0: Ja war das was ja, war ja ja was war das denn für eine Show? Man findet ja keine Worte mehr. Alias Fernsehpodcast zu Trump, präsentiert von Paul, Erik und Alexander. Uhuhu.
1: Demokratie ist manchmal chaotisch. Sie erfordert manchmal auch ein bisschen Geduld. Aber diese Geduld hat sich über 240 Jahre bewährt und unser Regierungssystem gilt als Vorbild in der Welt.
2: Zum ersten Mal haben gleich eine ganze Reihe der großen Fernsehsender mittendrin weggeschaltet. Stattdessen erklärten deren Journalisten ihren verdutzten Zuschauern, der Präsident lüge in einem fort und das könne man nicht verantworten zu senden.
3: Biden ist alte Schule. Ein freundlicher, klassischer Transatlantiker, der immer ein bisschen langweilig klang und für die Bundesregierung unbedingt wieder so klingen soll.
4: Was wirklich erstaunlich ist, dass Trump unter den nicht-weißen Wählern hinzugewandt hat. Gerade nach diesen ganzen Black Lives Matter-Protesten kann man darüber sich darüber wundern.
5: Ja, das muss man auch.
4: He's not gonna
6: lose, okay? Er wird nicht verlieren, okay? Bei allem, was da in den Bundesstaaten noch fragwürdig ist, überprüft die Abstimmung.
2: Ich fürchte, Trump wäre nach einer Niederlage alles zuzutrauen. Sogar ein Comeback 2024.
7: Auf den Straßen Pekings ist die US-Wahl ein Thema. Trump oder Biden, die meisten sehen darin keinen Unterschied. Bei Trump müssen viele schmunzeln.
8: In Michigan hat es in der letzten halben Stunde doch noch mal Bewegung gegeben. Deshalb jetzt unser Call für Michigan. 16 Wahlleute an Joe Biden.
0: diese Wahl ist gelaufen. Ich habe ja gesagt, beiden gewinnt, also hat er auch gewonnen.
9: Stefan! Jenny ist
0: hier, ihr hört es. Hi, hi. Und Mick ist hier, mit ihm haben wir ja auch schon die erste Debatte geschaut. Genau. Und ich habe gerade im ähm, Intro hier meinen Fernsehlieblingsmoment eingebaut, wie, wie heißt er, Jörg Schöneborn meinte, ich kann ja auch mal einen Start callen. Ich habe doch auch eine Fernsehanstalt. Ich call jetzt Michigan für Biden.
9: Ja, es gilt nur, wenn die ARD und ZDF das auch callen. Ja,
0: richtig. Nate Silver hat Ey, sich ja die ganze richtig, Zeit schon Wenn sie ja.
9: richtig mutig gewesen wären, hätten sie die Wahl gecallt. Das hat nämlich eine ganze Weile gedauert, genau. bis das Nate offiziell Silver,
0: gemacht wird. Nate Silver, der 538 macht und so, der hat ja schon die ganze Zeit geschrieben, wieso, wieso traut sich denn jetzt keiner? Das wäre doch der historische Moment, ja, dass man als erster Sender sagt hier ja. und so. So wie Übrigens, Arizona, Fox News.
9: Als allererstes haben sie ja 93 gecallt.
0: Ja gut, ich habe es vorher gesagt, es beide gewinnt. Also, <lacht> Nein, war natürlich, ähm, genau, war war einfach eine krasse Woche, ehrlich gesagt. Jetzt ist Sonntag und der Dienstag ist schon wieder lange her. Der Mittwoch ist noch viel weiter her. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das Mittwoch war, als Florida nichts an blau ging. Tja, Ein Landslide. Landsl Landslide, genau. Mick, was hast du so an Medien konsumiert? Wir haben ja beim letzten Mal schon gehört, du guckst konsumierst quasi alles, um das aufzubereiten. <lacht> Diesmal warst ähm, du aus persönlichem Interesse amerikanischer Wahlgucker und dein Mediendiät scheint ja gigantisch gewesen zu sein.
10: Ähm, ja, also ich habe erstmal angefangen mit den ganzen Zeitungen, noch den einen Abend äh, davor quasi, also was am nächsten Tag das große US war. Das war so mein Einstieg in den Abend. Ich habe bis zwei gearbeitet und dann bin ich nach Hause gekommen und habe so mehr oder weniger auf allen Monitoren, die irgendwie zur Verfügung standen, äh, ja amerikanisches mainstream angemacht so also ja. ich habe tatsächlich sehr sehr viel cnn geguckt einfach weil ich auch so das gefühl hatte dass es die äh die Grundlage für die meisten deutschen Zuschauer auch so auf Twitter und Co. gewesen. Und ich, glaube, ja. ähm, ich mag dieses Spektakel von CNN, ich mag diese Professionalität, mit der das da irgendwie aufbereitet <lacht> wird, ganz unabhängig von inhalt Inhaltlichen. So, also ja. wirklich das, das Formale fand ich, fand ich einfach sehr beeindruckend, wie das abgelaufen ist, wie die Schalten funktioniert haben und so das Hin und Her, die Vorbe das Vorbereitsein der einzelnen äh, Personen dort. Ähm, und dann habe ich mir noch, The Young Turks auf äh, YouTube angemacht, auch so ein bisschen, weil äh, Mullis meinte, er konsumiert es ähm, zur Wahl, einfach um so ein bisschen Kontrastprogramm dazu nochmal zu haben, so einen etwas härteren Ton vielleicht auch nochmal in der Gang hat. Ähm, und davor habe ich halt irgendwie vier Stunden lang The Daily bei der Arbeit gehört. Also ich war dann auch wirklich hyped, als ich um drei Uhr Aber morgens wie zu Hause Stunden? angekommen bin.
0: So lange aufgehobene Folgen, oder was? Ach, nee, die haben ähm, ja live gemacht. Ich weiß gemacht. gar nicht, The Daily ja... lief ja live und, stimmt, und stimmt, lief, stimmt, also stimmt. glaube ich,
10: fast meine komplette Arbeitszeit über. Ja. Ich glaub, als ich Schluss Was gemacht Was haben die denn gemacht, gemacht bei
0: The Daily? Ich habe mich das gefragt, als sie es angekündigt haben,
10: habe aber dann, weil ich geschlafen habe, nicht reingehört. Um, es war eine vergleichsweise langweilige Sendung, würde ich sagen. So Korrespondentengespräche und sowas. Genau, oh, Korrespondentengespräche, ja, ja. nochmal schalten in die einzelnen Staaten, nochmal mit wichtigen Persönlichkeiten sprechen, das Ganze so ein bisschen mit Pathos unterfüttern, zeigen, wie bedeutsam das ist, nochmal so in die, in die letzten ja, Polls irgendwie hineingehen und so. Es war jetzt an sich nichts Großes, aber ich wollte mich halt wirklich in so eine... In so eine Stimmung bringen. Als ich dann zu Hause ankam, hatte ich das Gefühl, viele auf Twitter waren schon so einmal abgegessen. Und ich habe dann auch so bei so ein paar Leuten direkt runter kommentiert. So, ich bin jetzt hier, ich habe gegessen, Mate getankt, so ich bin hyped. Uh, let's go. Ich dachte aber eigentlich auch, dass ich früher im Bett bin. Also ich war dann, glaube ich, bis bis sechs Uhr morgens, saß ich dann davor und das war halt an sich überflüssig. Ähm, aber ich bin eigentlich auch mit der Ansage so reingegangen, wenn Florida ähm, für beiden gut aussieht, dann ist der Abend gelaufen. so. Also. Ja. Und das saß halt dann einfach nicht. Und auf hm. Ohio hatte ich halt auch nicht gewettet, so. da hatte ich weniger Vertrauen. Texas? Und, ähm,
0: wenn Florida verloren geht, na, Texas klappt bestimmt.
10: <lacht> Texas klappt bestimmt, ja, das fand ich dann auch sehr schön. Ähm, nee, also ich habe auf North Carolina so ein bisschen gesetzt, es hat ja dann trotzdem mm. alles ewig gedauert und jetzt natürlich die letzten Tage dann danach war halt auch, der Computer läuft konstant, aber es nee. kam ja nicht mehr wirklich was, also es folgte mm. dann reine Erschöpfung. So ein bisschen. Und
0: du Jenny, hast du die Nacht durchgemacht?
9: Bist du irre? Ich hatte am nächsten Tag ein Gespräch mit Herrn Demasi. Da kann ich doch die Nacht nicht durchmachen mit dem amerikanischen Bullshit, Bingo. Finde, man kann auch das mal stimmt, eine
0: Nacht durchmachen so und dann trotzdem zu Herrn De Masi fahren. Man Nein. Auch einfach mal zwei Stunden. Nicht, wenn du
9: vorher noch arbeiten musst.
0: Das stimmt. Ich habe die Nacht auch nicht durchgemacht. Ich bin ins Bett. Ich war aber dann so ab drei. Ich bin um drei wach geworden, habe dann natürlich nachgeguckt und war dann auch so ab drei wach. Es ist so ein bisschen, also die Wahlnächte sind ja dann doch immer kritisch, wenn es nicht so Hauruck, Florida ist entschieden und so. ne. Weil dann ist man eigentlich um sechs Uhr müde wenn man weiß, naja, jetzt kommen eigentlich so die Zahlen. Ja. Weißt du, eigentlich ist es besser, man schafft es zu schlafen und dann ist ab 6 Uhr morgens unterzeit Zeit, dann so die Zahlen ein. Ich habe 3 Uhr, da stand es mit Florian nicht so, 4 Uhr war es dann schon irgendwie, es hat sich dann ergeben. Und ich war ein bisschen überrascht über das ähm, dann doch 3 Vorsprung, der ja eine, doch eine Abweichung von 7, 8 Prozent hinsichtlich der Pols war vorher und das fand ich schon so ein bisschen, da habe ich gedacht, oh Gott, was ist, wenn das überall jetzt so falsch liegt? Also wenn überall 8% wären, weil beiden lag nun mal nur mit 8% oder 9% vorne so landesweit und es ist aber erstaunlich, wir gehen ja auch gleich in die Clips, um uns mal die deutsche Aufarbeitung dazu anzugucken, dass man im Nachhinein sagen kann, naja über 300 Stimmen, fast 200 Wahlmännerstimmen, Unterschied ja? also beiden kommt jetzt auf 306 Stimmen oder so, mindestens und am Ende ist es doch eine recht eindeutige Sache. Es sind halt nur, und deswegen habe ich dich nochmal eingeladen, Mick, diese unglaublichen Mobilisierungseffekte. Unfassbar. Diese Wahl war die gigantischste Wahl aller Zeiten. Also noch niemals haben so viele Menschen für einen amerikanischen Präsidenten ihre Stimme abgegeben, wie für Trump 2020. Nur es fanden sich irgendwo, und keiner weiß bisher wo, nochmal vier oder fünf Millionen mehr die für Biden ihre Stimme abgegeben haben. Also in der Hinsicht. Ja.
9: Es haben Menschen für Trump gestimmt und es haben Menschen gegen Trump
0: gestimmt. Das kann man so sagen, aber am Ende wird gezählt für Biden, für Trump. Und Ja, ja, ich weiß, aber... Rein Quantitatives. Die
9: Mobilisierung war komplett Trump. Also nichts davon hat Biden wirklich originell selber ja, mobilisiert.
0: Das ist schon inhaltlich, ich meine, jetzt so rein quantitativ war das das Gigantischste, was man ja, jemals das stimmt, gesehen hat. Das stimmt. Also so... Klar, man kann jetzt immer sagen, äh, zu John Kennedys Zeiten haben überhaupt nur 100 Millionen Leute da gelebt. Ja, Das kann man sich immer nicht so ganz vorstellen. Ist doch erst 60 Jahre her oder so und so wenige. Ja, Amerika ist extrem explodiert in der Population und deswegen wird das auch jedes Mal mehr. Aber das war echt ein Sprung. Ähm also, dass Joe Biden mehr Wähler holt als Obama <lacht> und Trump auch mehr als Obama, aber Biden eben noch mal so viel mehr. Naja. So, ich würde sagen, ich, äh, die Optionen wären jetzt wirklich reichhaltig gewesen. Ich habe ähm, natürlich dann nachts auch ein bisschen CNN. Ich hatte nur das iPad, deswegen musste ich immer, ich konnte nicht CNN so weiterlaufen lassen, weil das liegt nur im Browser. Da gibt es dann kein Minivideo. Die Momente, die ich allerdings auch tagsüber dann bei CNN reingeguckt habe, fand ich richtig gut. Nicht nur, weil die diese Wand einfach komplett unter Kontrolle haben, ja, die wissen einfach, da muss ich drücken, dann habe ich das 2016er Referenzergebnis und dann kann man sehen, das wie viel so und so. Ja, das ist so wirklich, spektakulär.
10: Also, wirklich also diese
9: magische Wand davon habe ich bisher nur gehört. Das Vor allem, ich habe diesen, gesehen.
10: den, den, also den, den Mann, der davor stand, irgendwie, glaube ich, sechs Stunden verfolgt. Der alte, der ja, also, also, Ricke. Genau. Der wurde nämlich dann abgelöst
0: von so einem Jungen und der hat das genauso, also wird er, als wäre er damit geboren worden. Ja? Also der hat das Ding, ja, Ding, Ding und so. Es ja. war immer anschaulich. Also ja. Man war nie bevor. Es war immer anschaulich. Ja. Und John
9: King. John King.
0: Und der Tenor der Tenor bei CNN war die ganze Zeit. Wir müssen hier abwarten. Wir müssen hier abwarten. Wir, wir, wir spielen Ihnen zwar gleich in zwei Sekunden wieder so ein Key Race Alert vor. Wir wissen selber, das ist Quatsch. Aber die eigentliche Botschaft ist, wir müssen hier abwarten, wir müssen geduldig sein. Und ehrlich gesagt, das war auch richtig so. Denn man musste geduldig sein. Man musste wirklich einfach mal abwarten. Und das haben wir ja gestern gesehen. Eigentlich war die Sache klar, ja, aber man hat sich trotzdem noch rangerobbt an die 98 Prozent Auszählung, 99 bis man dann entschieden hatte, okay, jetzt rufen wir es aus, jetzt sagen wir auch formal im Weißen Haus Bescheid, die Sache ist gelaufen. Ja, Nebala
9: hat gewartet, bis Pennsylvania sie überholt hat beim ja, Auszählen. Also hat sind alle schlafen gegangen.
0: Genau, es hat unglaublich lang gedauert. Und genau, also wir hätten wir hatten jetzt ganz viel Hex on Tap am ihrer Nachbereitung schon gemacht, Nate Silver ja, war ja, on, war ähm, alle war schon da. Und ich würde sagen, wir belassen es wirklich bei den deutschen Nachrichten. Mhm. Äh, wir gucken in die deutschen Nachrichten, weil die Nachrichtenwoche war aufschlussreich. Sie war nicht schlecht. Es war nicht so wie 2016, dass man jetzt nichts daraus lernt oder so, sondern es, waren einfach, es war einfach eine runde Sache. Und wir beginnen bei diesen gigantischen Zahlenwerten. Also zum einen diese Zahl.
11: Machtwechsel im Weißen Haus oder weiter wie bisher. Diese Wahl ist ein Referendum über den Präsidenten für... Oder gegen Trump, mehr als 100 Millionen haben bereits vor dem Wahltag abgestimmt, ein Rekord. Die Mauer, die Trump an der Grenze zu Mexiko versprochen hatte, umzingelt nun das Weiße Haus. Eine Trutzburg gegen die Wut, die er selbst
12: entfacht hat.
0: Ja, die Mauer um das Weiße Haus ist übrigens länger als die die, dem Trump selbst gebaut <lacht> hat jetzt. In, also, ist wirklich wahr. Bob <lacht> Woodwards Buch steht das drin. Eine Meile haben die neu gebaut. Der Rest ist so rekonstruiert und so. Also, neu gemacht, was eh geplant war. Und die Mauer war länger. So, 100 Millionen Briefwähler bedeutet, zwei Drittel der Leute haben vorher gewählt. Der Wahltag war nicht repräsentativ. Da sind nämlich, ähm, also klar, repräsentativ irgendwie, aber es sind, ähm, ist doch erstaunlich. 100 Millionen, das wären so die Gesamt, Wähleraufkommen in den 80ern oder so, 90er gewesen. Also in der Hinsicht kann man echt überlegen, ob man so die Demokratie nicht komplett auf Briefwahl umstellt, was für alle ein bisschen angenehmer ist, glaube ich, wenn man es gut organisiert bekommt.
9: Ja, in den USA war es auch nicht zwangsweise gut organisiert.
0: Es war zwangsweise, also mit Absicht nicht gut organisiert, genau. Ja, das zum Teil,
10: aber zum Teil auch sehr erfolgreich. Also ich fand mm, das in der Nachbesprechung... Erfolgreich nicht fast, organisiert, meinst du? Nein, ich fand es aber in der Nachbesprechung fast so ein bisschen schade, weil, also man muss ja damit es ist ja trotzdem so, dass viele von diesen Staaten das bis kurz vorher quasi gar nicht am Start hatten. Also ja. das war so der erste Run und jetzt mal abgesehen davon, dass es wahnsinnig lange gedauert hat, viel zu lange gedauert hat und äh, sicherlich da auch einige Gouverneure ihre persönlichen Interessen irgendwie drin durchgesetzt mhm. haben, fand ich dann trotzdem, es war ein Prozess, an dem ja jetzt zumindest in der Masse keiner zweifeln kann oder so. Also, dass wir jetzt sagen, Donald Trump hat extrem schlechte Chancen, da irgendwas gesetzlich durchzusetzen, hat auch was damit zu tun, dass die Leute dort in den jeweiligen Kampagnen, die das gezählt haben, die, den, äh, die sich darum gekümmert haben, dann doch eigentlich einen ziemlich guten Job gemacht haben. So, also das stimmt. ich glaube auch, das lässt sich auch besser noch abwickeln. Aber für den ersten Versuch, ich meine, 100 Millionen Stimmen ist schon ja. eine gewaltige Zahl. So. genau, das sind ja 100 Millionen Stimmen, die auch noch
0: ähm, so ein Paper Trail mit sich führen. Passen die Unterschriften? Dann muss das zurückgekoppelt werden und so weiter. Also für jeden einzelnen, für jede einzelne Wahlstimme gab es mindestens noch einen ähm, Formalienablauf, der sozusagen mitprotokolliert werden musste. Und in der Hinsicht, das ist schon was die Dimension angeht, unglaublich und es wurde sabotiert, das wissen wir. Ähm, relativ viele ähm, Landesregierungen, bundesstaatregierung haben ja gesagt, was weiß ich, pro County nur eine Abwurfstelle, was für viele heißt, da muss man dann hunderte Meilen da irgendwie hinfahren und so. Der ganze Kram und in der Auszählung, es hätte ja auch andersrum ausgezählt werden können, nämlich dass im Moment die Wahllokale schließen, die Briefwähler schon ausgezählt sind und wir dann eben keine rote Karte, der, wir gehen heute zur Wahl, sondern dass die engagiertesten Wähler, die die Briefwahl auf sich nehmen, als erste eingeblendet werden. Und da hätten wir eine flächendeckend blaue Landschaft dort gesehen. Auch in Texas, auch in Florida. Und dann wären erst die Roten reingekommen. Also in deren Sicht wurde das auch theatralisch. Ja, diese ganze Medien- äh, dieser ganze Versuch von Trump eine rote Karte herzustellen und dann laut Stopp zu rufen, ja, das hätte man auch äh, durch allein durch Organisation einfach genau umdrehen können. Und ich habe mich Ansicht auch im
10: Nachhinein gefragt, was dann dramatischer eigentlich ist, also gewesen wäre, so ja. in der Art und Weise, wie wir es jetzt ganz geguckt genau, haben oder genau. andersrum ähm, und dann über vier Tage zu sehen, wie Trump dann doch immer näher rankriecht und ich ja, fand, dann ehrlich, hätte man auch diese Zahlen, wo man genau. jetzt so sagt, ach Biden hat <lacht> doch hier mit 30.000 Stimmen gewonnen, gar kein Problem, hätte man mhm. da glaube ich relativ panisch reagiert dann so, ah, jetzt ist er schon bei 40.000, jetzt ist er bei 38.000, irgendwie dran und so. Ja. Ähm, also ich glaube, man hätte das auch nochmal anders gewichten können. Dramatisch wäre es, glaube ich, so oder so geworden. Ja,
0: aber ich habe mir jetzt auch kurz gefragt, wie fühlt sich Trump gerade? Wir hören
10: nachher, dass er auch zwischendrin nochmal golfen gegangen ist und so.
0: Aber es ist, ähm, also man, wenn Trumps Versuch war, es so zu drehen, dass es irgendwie die Stimmung in seine Seite kippt. Was er aber tatsächlich als Ergebnis bekommen hat, ist so ein ähm, Fotofinish am Ende, das ihn dann doch nochmal aus dem Spiel nimmt und es hat aber Erwartungen aufgebaut, dass es auch passiert und als der Moment dann da war, war er auch wirklich erledigt. Also jetzt war vielleicht sogar kontraproduktiv, diese Briefwähler ähm, ähm, in der Art und Weise zu behandeln. Ja? Wenn Sonst wäre es vielleicht stimmungsmäßig nochmal anders, aber jetzt ist es irgendwie mhm. für alle klar, da ist es verloren. Ja? Es wurde jetzt so präzise ja. ausgezählt und was sollen die Gerichte jetzt noch groß entscheiden?
9: Ja, es könnte auch für die Republikaner generell negativ gewesen sein, weil der ein oder andere vielleicht sogar viele Republikaner, die vorher Briefwähler waren, nicht zur Briefwahl gegangen sind. Das könnte genau die diese Demobilisierung.
0: Haben. steckt mhm. natürlich auch drin. Möglich. Christian Sievers zählt uns hier nochmal. Das sind das sind wirklich gigantische Zahlen.
2: Ja, 71 Millionen Stimmen für Donald Trump hat er getwittert. Das stimmt. Aber 74,5 Millionen Stimmen eben für Joe Biden. Tja,
0: 71 und 74 und noch wird in Kalifornien und so weiter ausgezählt, also das sind ja, wird ja noch bis Januar, Februar, bis es dann wirklich offiziell und so und am Ende können es wirklich ein Vorsprung von 5 Millionen Stimmen für Biden sein und da kann man sich auch die überlegen, wenn man jetzt 71 und 76 Millionen Stimmen verteilen müsste auf das Land, so dass nach den formalen Vorgaben ein Electoral College Vorsprung für Trump rauskommen könnte, ja, das wäre auch so ein äh, kleines eine mathematische Herausforderung. In deren Sicht ist der Popular World auch nochmal interessant, ähm, den einfach damit zu spiegeln. Weil die machen ja viel mit diesem ganzen Gerrymandering und so und versuchen äh, darüber so Drehungen, aber bei fünf Millionen, 5 Millionen Unterschied macht's dann vielleicht, ist es dann vielleicht doch zu schwer. Also wenn man so ein, was weiß ich, 8%, sind das ja ein 7 oder 8% Unterschied. Die kriegt man, glaube ich, nicht mehr rausgerechnet durch irgendwelche Tricks.
10: Also in deren Sicht auch ein Ende, das Ende einer Straße die da gefahren ja. wird. Aber die Demokraten müssen dafür halt so stark mobilisieren, wie sie mhm. es halt gemacht haben. Ja. Ähm, das macht es halt auch relativ deutlich. Also klar, der Abstand wirkt jetzt enorm, aber wenn sie halt eben nicht so enorm mobilisieren, dann wird es relativ schnell zu einem Problem. Mhm. Gerade wenn die andere Seite halt eben stärker äh, mobilisiert. so
0: Genau. Und dann zu diesem, man kann ja auch kontraproduktiv <lacht> mit der eigenen Gelegenheit umgehen. Ich glaube, und da steigen wir mal inhaltlich ein, wir fangen mal mit diesem mit diesem Trump-Statement hier an.
13: Ne? Wenn man nur die rechtmäßigen Stimmen zählt, habe ich klar gewonnen. Wenn man die unrechtmäßigen Stimmen zählt, können sie uns die Wahl stehlen. <lacht>
0: so, er sagt jetzt einfach, das sind die illegalen Stimmen.
9: Alle Briefwähler?
0: Ja, ich habe sie ja eben schon als, das sind eigentlich die engagiertesten Wähler, ja? Also das sind eigentlich die, die, ähm, die man vielleicht sogar ein bisschen höher wichten sollte, weil die nehmen noch ein bisschen was auf sich. Die gehen nicht einfach nur ins nächste Wahllokal, das dann eröffnet für einen Tag, sondern die Planen... Hey, ja, aber die stehen Büfe. ja da
10: auch nicht acht Stunden rum. Also das muss man ja auch so sehen. Wurde ja.
0: noch so viel angestanden? Ich habe es gar nicht so verfolgt am Dienstag. Ich glaube, es war gar nicht so... Also bei den Vorwahlen habe ich viele gesehen, die angestanden haben, aber jetzt beim Wahltag selbst. Ja, na
10: ja, gut, vielleicht am Wahltag ja, selbst so. nicht, aber ich glaube, viele Republikaner haben sich dann eben auch dementsprechend die Mühe gemacht und sich da angestellt für vier, ja. fünf Stunden. So, das kann man ja auch irgendwie schätzen. Ja.
0: Aber spätestens als Trump das sagte, war irgendwie klar, nee, das kaufen ihm jetzt auch seine Republikaner nicht mehr ab, weil man will ja nochmal zu einer Wahl antreten später und <lacht> da dürfen einem die Dinger nicht auf den Fuß fallen.
9: Naja, aber hast du Lindsey Graham das mitgekriegt?
0: Ich habe von Lindsey Graham mitgekommen, erstens, dass er wieder gewonnen hat und dass er jetzt 500.000 Dollar an den Legal <lacht> Fund für Trump gesponsert hat, weil er sich da unter Druck gesetzt sah. Und was habe ich noch verpasst von Lindsay Graham?
9: Nein, genau das. Also hm. das Trump-Team, also Trump hm. Junior hat ihn ja öffentlich sozusagen angezählt. Also jeder, der nicht sofort auf die Seite von mhm. Trump springt, ist ein Verräter. Also da gab es schon noch erheblich Druck und die sind <lacht> da auch schon eingeknickt. Also diese Erzählung hier, das sind illegale abgegebene Stimmen. Dem hat sich Graham insofern gebeugt, dass er Geld für das Legal-Team gespendet ja, hat, dass das ja nachweisen soll.
0: Genau, aber das heißt erstmal nur, die Richter sollen entscheiden. Und in deren Sicht
9: Ja, trotzdem, ja. er hat Geld gespendet, naja. das ist auch schon.
0: Naja, Lindsay Graham ist eine Nummer für sich, das ist ja auch unglaublich. Dass er da nochmal gewonnen hat, ist natürlich ein bisschen Glück.
10: Ich würde auch sagen, ja. dass es in dem dem Fall halt auch irgendwie Loyalität für das System Trump. Ich glaube, weniger für so eine Einzelaussage als, ähm, also ich will jetzt nicht schon zu weit ausgreifen, aber ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass die Republikaner sich nach der Wahl ähm, gegenseitig fertig machen werden und vielleicht sogar so also eine Art von Spaltung aus der Partei herausgeht. Ähm, aber ich glaube, Trump wird dieses Narrativ, was er da jetzt bedient, relativ schnell dann auch mhm. zurückbauen können, zugunsten von so einem Narrativ von, ey, schau mal an, ich bin der zweit erfolgreichste Kandidat aller Zeiten. also Ich habe Obama nochmal geschlagen. Naja, in gewisser mhm. Weise schon. Also wie viele Stimmen habe ich hier heute geholt für uns als republikanische Partei und das ist ja ein Modell, das gewinnt. Also wenn ich Republikaner wäre, dann wäre meine Idee jetzt nicht, wir schicken einen moderateren Typen da rein, sondern halt als nächstes jemanden, der sich ein bisschen mehr an so eine Wahlkampfstrategie hält, der vielleicht nicht ganz so ausfällig ist, aber das Modell würde ich genauso beibehalten und damit laufen. Also ja Es war sehr lehrreich, was man jetzt gesehen hat. Das ist schon bitter eigentlich.
9: Ja. ja, wir haben uns ja alle Gedanken gemacht, also ich, ich mache mir Gedanken darüber, was passiert mit der republikanischen Partei nach dieser Wahl. Und ich dachte eigentlich auch, wie Mick, dass die auseinanderfliegen. Aber ich glaube, die Republikaner ja. nehmen dieser Wahl mit.
0: Es ist erst Sonntag nach der Wahl, ne? Das Wahlergebnis ja, ich, aber, äh, kam heute. Also gestern. Ja,
9: ja, ja, klar. Aber ich denke, wenn sie clever sind, nehmen sie mit, dass das mit den mit dem demografischen Wandel gar nicht so ein großes Problem ist, wenn sie es richtig anpacken.
0: Ja, sie können ihn gestalten, weil sie in allen demografischen Verortungen äh, mobilisieren können. Es gab ja glaube, den sehr guten Text jetzt mit dass Mit dem die, System Trump. Genau, dass die Trump-Base diverser geworden ist, also ja, bei den Schwarzen zugelegt, bei den Latinos zugelegt, man kann da was bei holen. Bei
9: Weißen verloren.
0: Ja, es ist halt, in der Hinsicht ist da schon einiges drin, aber man hat auf jeden Fall, also wenn jetzt, angenommen es wäre gekommen wie erwartet, Florida wäre gekippt, es wäre von Anfang an klar gewesen, Biden, es kommt nur noch drauf an, er hat Biden Jahrhundert oder 200 Stimmen Vorsprung, Electoral Votes, ja. Dann wäre das ein Zeichen gewesen. Jetzt ist das auch ein Zeichen, dass man nämlich gar nicht so viel Inhalte braucht in Politik. Es muss eine gute Show sein, die muss funktionieren und es muss nicht Trump sein. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Botschaft. Naja, ähm, wir rollen mal die Woche von hinten auf, denn das war dann doch irgendwie ganz interessant, wie Karim am Dienstag, am Wahltag folgendes kurz sagt.
14: Guten Abend, noch gut acht Stunden, dann schließt das letzte Wahllokal und die Entscheidung ist gefallen.
0: Ja, so, In acht Stunden ist die Entscheidung gefallen. <lacht> Hätten wir uns gern gewünscht. Danke, gewinnt. Karin. Ja. Und Klaus Kleber, der ist ein bisschen offener an die Sache rangegangen. Also um gut zu
15: sein, muss ein Wahlergebnis klar sein. Das auf jeden Fall. Es müsste heute Nacht, morgen früh, morgen im Lauf des Tages klar werden. Einer von beiden liegt weit vorne und dann kann ja jeder sich aussuchen, wen er da lieber sehen würde. Das Worst-Case-Szenario ist tatsächlich das, dass es ein unscharfes Ergebnis gibt, dass es die Hoffnung gibt, auf der Verliererseite mit Klagen, mit Ungewissheit und möglicherweise auch mit Unruhe in den Straßen so viel Druck zu erzeugen, dass dann doch die Macht zum Beispiel bei Donald Trump bleiben kann.
0: So, da frage ich mich, ist er ein bisschen uninformiert oder ist das so ein bisschen Gewünsche, weil es stand außer Frage, dass am Mittwoch eigentlich, also da konnte kein Ergebnis kommen. Denn wir haben Staaten wie Pennsylvania und so, die fangen überhaupt erst mittwochs 9 Uhr an, die Stimmen zu zählen. Also das wäre hier schon wieder 21 Uhr gewesen, Mittwoch und dann hätten die irgendwie, also es war ja klar, 1,4 Millionen Stimmen liegen darum. Ja, die müssen dann auch erstmal gezählt werden. Wir haben ja vorher auch gesagt, was die Hex on Tab gesagt haben, nämlich in Ohio und in Florida werden Briefwahlstimmen sofort gezählt, aber auch nicht schon vorher. Also, das ist dauert. das war eigentlich, also hier hat er, glaube ich, eine falsche Erwartung gesetzt, wieder besseres Wissens.
9: Ah. Einspruch? Wenn mhm. Florida klar an beiden gegangen wäre, wäre die Wahl vorbei gewesen.
0: Ja, schon, aber man hätte trotzdem nicht am Mittwoch schon Sieger verkünden können, sondern die 270 muss man dann doch noch erreichen mit gecallten Staaten, also wo wirklich auch die, Vor die Auszählung ein bisschen
10: fortgeschritten ist.
9: Ja, aber ja. wenn Florida früh gecallt worden wäre für beiden, dann wäre die Sache eigentlich durch gewesen.
10: Ja, nee, oder vergleichsweise. Also natürlich nicht ja. komplett durch, aber ähm, die Chancen für Trump waren dann sehr sehr gering. Ich glaube, er hat hier auch einfach aufs, in, in gewisser Weise aufs falsche Pferd gesetzt. Also ich glaube, er hat hier gehofft, dass es bis dahin durch ja, ist, genau, so, wie so viele wie, so gehofft wie haben, auch. dass es ja. bis dahin durch ist. So. Ich habe auch die Florida Trump, aber ich bin nicht heute mal angestellt. Die Nerven. Ähm, naja, klar, du bist nicht im heute journal eingestellt, aber ich meine, das ist ja das, was wir jetzt auf, auf jeglichen Ebenen äh, betrachten, egal, ob es jetzt Hacks on Tabs ist oder halt hier irgendwie äh, Tagesthemen, Tagesschau und so weiter und so fort. Ist halt, Es lagen halt einfach sehr viele Menschen sehr daneben, weil sie sich halt sehr auf diese Posts verlassen haben und es sich eigentlich so eine Stimmung mhm. durchgesetzt hatte von, der holt es jetzt aber hier irgendwie mit wehenden mhm. Fahnen rein, äh, beiden. Ähm, und ich habe auch selber gemerkt, es dauert so eine Weile, bis man sich darauf eingestellt hat, dass es jetzt eben nicht so ist. Also und ja. sich damit nochmal auseinandersetzt, dass jetzt eben diese ganz harte institutionelle Arbeit hat irgendwie beginnt vom Durchzählen und jetzt bis 99 Prozent und dann wird gecallt. und das ist ja auch irgendwie so ein bisschen ein tragisches Ende für so ein großes Spektakel. Ne? Also jetzt ja, so. irgendwie.
0: Dieser Party Moment fehlt halt, ne? Dieser 18 Uhr Moment, wo in Deutschland die Exit Polls dann doch immer ja. sehr exakt sind, das sind und so ein ist schön auch Schöne nicht Staffel besonders kompliziert. Naja, das ist und jetzt ziehen es äh, ja. über vier Folgen. So genau. Na, naja, zur Party kommen naja, wir gleich. Ja,
9: Demokratie <lacht> ist das Bohren dicker Bretter mhm. und manchmal das Zählen dicker <lacht> ja. Wahlbriefstapel.
0: Großer Stapel. Klaus Kleber jedenfalls. Aufreibend, aufreibend. Klaus
4: Kleber ist für uns in Washington. Klaus, du hast ja so lange in den USA gelebt, so viele Präsidentschaftswahlen begleitet. Das ist jetzt, glaube ich, deine zehnte, müssen wir verraten. Aber hast du je eine erlebt, bei der es um so viel ging?
15: Nein. Und auch wenn ich auf 100 Jahre zurückblicken könnte, wäre meine <lacht> Antwort immer noch nein.
0: Mhm. Tja. Er ist ein alter Mann, aber so alt ist er dann auch nicht, wollte er uns sagen. Elmar Thewe ist jedenfalls im gleichen Tenor wie äh, Klaus und wir.
5: Ich sag's ausdrücklich dazu. Auf
0: also welchen
4: Start, auf welche Ergebnisse schaust du heute Nacht besonders?
5: Also als allererstes natürlich Florida, denn wenn Joe Biden das gewinnt, dann ist das eigentlich schon Game Over für Donald Trump. Dann wird es unglaublich schwer für ihn, diese Wahl noch zu gewinnen. Und wir werden es vielleicht relativ früh dann wissen, 3 Uhr, vier Uhr deutscher Zeit, könnte sein, dass die Ergebnisse aus Florida da sind. Weil die Briefwahlstimmen in Florida, das ist anders als in manchen anderen Bundesstaaten, zu diesem Zeitpunkt dann schon ausgezählt sind.
0: Ja, also das war der Tenor. Ich meine, man schaltet dann zu so den Tagesthemen um und hört folgendes.
5: Weil in Florida erlaubt ist, dass die
13: Briefwahlen schon vor dem <lacht> Wahltag abgezählt werden können, könnte es sein, dass die Ergebnisse dort schneller vorliegen als in manch anderen amerikanischen Bundesstaaten. Sandra Razzo war in Miami unterwegs und sie hat viel über die Zerrissenheit der Latinos dort in Florida erfahren.
0: Und das ist ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, ne? Einfach mal zu den Latinos in Florida. Also klar, zehn Stunden später haben alle gewusst, was es bedeutet, aber hier einen ganz guten Riecher gehabt.
16: Ja, wäre geil, wenn sie Der es früher gemacht hätten. Mm. Alltag beginnt stürmisch im heiß umkämpften Wechselwählerstaat. Aber vor den Wahllokalen in Miami am Morgen keine langen Schlangen. In Florida konnten die Wähler schon ab dem 19. Oktober vorab wählen und etwa neun Millionen Wähler haben davon Gebrauch gemacht. Ich habe noch nie so viele Menschen wählen sehen, besonders Latinos. Diese Gegend ist kubanisch geprägt. Unglaublich, wie viele Menschen diesmal schon gewählt haben.
0: So, also die floridianischen Latinos, hier schon mal einen Blick gehabt. Und das ist ehrlich gesagt ähm, gut. <lacht> Genauso wie dieser andere Blick hier, nämlich auf Pennsylvania, auch schon am Dienstag. Vielmehr als auf
13: Orakel oder solche Vorhersagen muss man sich wie jedes Jahr mal wieder besonders auf die Swing States verlassen, also auf die Staaten, die mal so und mal so wählen und in diesem Jahr, auch weil er vor vier Jahren so knapp ausgegangen ist, geht es auch um einen, der heißt Pennsylvania. Das war vor vier Jahren noch nicht mal ein Prozentpunkt Unterschied zwischen Demokraten und Republikanern. Und Donald Trump hat damals hauchdünn gewonnen, weil er mit einer Botschaft ankam, die verfangen hat. In diesem Rostgürtelstaat, in dem industrialisierten Teil der USA, das von dem Niedergang auch der Industrie geprägt ist, weil er da ankam und gesagt hat, ich bringe hier die Arbeitsplätze wieder in der gebeutelten Kohle- und Stahlindustrie wieder. Das hat man da gerne gehört. Und das hört man nach wie vor gerne dort. Denn nach wie vor ist Trump dort sehr beliebt. Allerdings, die letzten Umfragen zeigen, Joe Biden lag vorne. Momentaufnahmen, der ist ja auch in Pennsylvania geboren, vielleicht auch da ein Plus, aber das wird
0: eng. Hm. So, Pennsylvania war ja auch eigenes Debattenthema in der zweiten Debatte, die sie gemacht haben in der letzten, durch dieses ganze Fracking und so. Also vielleicht lag es tatsächlich in der Luft, dass Pennsylvania am Ende so einen Ausschlag gibt.
9: Ja, aber Biden hat sich frühzeitig bekannt, dass er für Fracking ist. Das war auch ausschlaggebend für einige demokratische Wähler.
0: Na, dass mal er so. sich
9: da nicht gegenstellt.
0: Camilla äh, Harris hat in ihrer Debatte, wo sie sie gefragt, dann hat sie gesagt: Also Joe Biden wird Fracking nicht abschaffen. Damit sage ich aber nichts über mich, falls ja mal und so. Und ja, auch nicht über ja die Sie ist ja inhaltlich Parteien. offen. Also sie hat da wirklich ganz zusammengeschnurrtes. Ja, ja, wir sind ja eben, wenn es Fracking nicht. Gleichzeitig hat der Debatte aber auch gesagt in seiner eigenen, dass die fossilen Brennstoffe aussortiert werden. Und in der Sicht, da fällt ja nun Fracking dann auch mit runter. Naja, ich Klammer wollte nur nochmal. sagen,
9: dass es einige Wähler interessiert hat, was mit dem Thema Fracking ist und dass er jetzt mm. durchscheinen ließ, dass er da nichts gegen hat und wenn er dagegen dann vorgeht, könnte es in vier Jahren Probleme geben.
0: Ja. Jörg Schönenborn hat hier in dieser Sendung äh, auch nochmal eingegriffen, sich die Karte geschnappt und naja, wie es halt so ist, umso tiefer man im Thema drin drinsteckt, umso weiter trifft man nicht wo man hin wollte.
13: Pennsylvania und Florida, haben wir gehört, sind wichtige Staaten, aber wird sich die Wahl tatsächlich genau dort entscheiden?
8: Ich glaube ja, und ich kann auch gut zeigen, warum. <lacht> Denn es gibt eine Reihe von Staaten, die überhaupt nicht spannend sind, wo entweder immer schon Demokraten oder Republikaner oh. gewonnen haben oder die Umfrageergebnisse selbst mit Fehlermarge so deutlich sind, dass man die Staaten zuordnen kann. Wir haben das in unserer Simulation gemacht, rund 40 Staaten zugeordnet. Man sieht, dass Joe Biden schon auf komfortable 252 Wahlleute kommt.
0: Ja, also keine Swing States. Jörg Schönborn gibt schon mal 252 Stimmen an.
10: Die sind sicher.
0: Puh, ja, da lag er nur ein paar 20 Prozent daneben, aber gut.
8: Weil er hier in Wisconsin und Michigan, die Hillary Clinton verloren hatte, deutlichen Vorsprung hat.
0: Ja, war aber dann auch sehr knapp. Das kann man <lacht> schon als Swing-Swing, swing her, Swing-Zurück und so bewerten.
9: swinger -starten.
0: Genau, swinger Staaten. Reicht
8: im Grunde, ich kann das mal zeigen, einer dieser beiden Bundesstaaten, die du genannt hast. Pennsylvania würde ihn über die 270 bringen. Mhm. Florida würde ihn über die 270 bringen. Für ihn ist die Situation also relativ komfortabel. Aber auch Trump hat Chancen mal angenommen. Er würde all das holen, was er im letzten Durchgang hatte Nevada, Arizona.
0: So, Nevada und oh. Arizona sind jetzt hier rot.
8: Texas, Georgia, Florida, North Carolina, den ganzen Süden also. Auch Iowa und Ohio sind Staaten, die republikanische Gewinner immer geholt haben. Dann ist er immer noch nicht bei 270. Aber dann kommt es eben auf Pennsylvania an, auf diese Wahlmännerstimmen. Ich zeige noch mal. Es sind halt mit 20 relativ viele und deshalb würde ich die These wagen, wer Pennsylvania gewinnt, gewinnt auch das Weiße Haus.
0: Ja, nun gut, man kann jetzt sagen, Pennsylvania war ausschlaggebend, aber nur, weil die halt in Nevada und Arizona langsam gezählt haben. Sonst, ja. Also in der Hinsicht sieht man mal, hm, man kann halt vorher alles sagen, aber jetzt ist am Ende läuft es halt, wie es läuft und dann nützt das alles nichts. Also einfach äh, komplett daneben. Jörg Schönborn schlüsselt hier nochmal die Wählermotivation auf. Und das ist natürlich das, was äh, am Ende dann, da, was sie jetzt am meisten beschäftigt, glaube ich, beide Parteien.
8: Obwohl dieses Land so viele große Themen hat, ist es ganz offensichtlich doch eher ein Referendum über eine Person, nämlich über Donald Trump. Wenn wir die Wählerinnen und Wähler fragen, was ihre Motivation ist, zunächst mal die beiden Wähler, dann gibt es interessanterweise dort mehr als zwei Drittel Fast zwei Drittel, 63 Prozent, die sagen, ich möchte vor allem Trump verhindern. Deshalb möchte ich beiden wählen oder habe das getan. Umgekehrt bei den Trump-Anhängern starke Unterstützung für Trump. 70 Prozent wollen das. Also da sieht man schon insgesamt so zwei Drittel schauen eigentlich gar nicht auf das
0: Thema, sondern auf die Person. Ja, ja, das, das sind,
9: Thema war die Person.
0: Ja, das freut mich halt auch so ein bisschen, was ja. soll
10: jetzt sonst da das Thema gewesen sein. Also aber das,
0: das sind brutale Zahlen für eine Partei, von der ich ja mal sage, die Republikaner, die machen keine Politik, die Demokraten schon, da kann man politisch diskutieren. Nur die gehen alle nicht zur Wahl, um ja, irgendwas zu diskutieren, sondern die wollen einfach nur den Republikaner verhindern.
9: Ja, aber das Problem war, was ich auch angesprochen hatte schon mal, es gab ja keine inhaltlichen Sachen, an denen du beiden mhm. wirklich festmachen konntest. Ja. Also diese Wahl ging nur, wollt ihr mich, den alten, gediegenen, erfahrenen Senator, ehemaligen Vizepräsidenten, oder wollt ihr dieses große... Schwarze Loch, ja. das nur Leute beleidigt weiterhin haben. Ja. Es ging nur um die Person Trump. Wollte die weiter weiterhaben oder nicht? Und das genau. war der Inhalt.
0: Also für Freien. Ja. Hm,
10: ich ich frage mich das halt auch öfter, wenn man sich das dann im Nachhinein anschaut, ob man nicht vielleicht auch so ein bisschen überhöht, was dann so ein Präsident für so ein gigantisches Land irgendwie was so weit verteilt ist, eigentlich ja. bedeutet, inhaltlich. Also es gab immer wieder Wahlen, die haben dann auch darüber, die haben dann auch darüber entschieden, wenn es dann um inhaltliche Dinge ging, wie den Vietnamkrieg oder ähnliches, aber ähm, an sich ist es doch irgendwie eine Person, die, glaube ich, für sehr viele Amerikaner relativ weit weg ist und wo ich mich immer frage, ob sie dann tatsächlich diese Person so wahnsinnig stark verantwortlich machen für ihr für ihr eigenes Leben, ihr unmittelbare Umgebung. Mhm. Ähm, und ich finde, dafür spricht halt auch so vieles von diesen Verwirrungen, die man jetzt so hat, wenn man sich die Wählerbewegung anschaut. Also irgendwie ähm, Gutverdiener wählen mehr und stärker Trump. Da hat er auch dazu gewonnen in New York City zum Beispiel. Gleichzeitig sind es die College Educated, die halt irgendwie sagen, nee, wir sind gegen Trump. Also gleichzeitig gewinnt er mehr bei Schwarzen und Asiaten. Also wie sehr spielt es damit rein, dass man dass man da, damit inhaltliche Position verknüpft? Oder ist es am Ende nicht doch eher so ein, wie wollen wir nach außen vertreten werden? Wer soll, wer repräsentiert die USA? Wer ist unser, unser Vorbild des amerikanischen Traums? So abgedroschen, wie das jetzt auch klingt. Aber ich glaube, das spielt da auch inhaltlich eine Rolle, so diese ganze Symbolik. Trump hat
9: ja auch immer gesagt, es gab noch nie so viele Jobs für Schwarze wie unter mir. Und wir haben uns, glaube ich, da immer ins Fäustchen gelacht und fanden das irgendwie lächerlich. Aber da scheint was dran gewesen zu sein, wenn man sich die Wählerzahlen anguckt.
0: Also ja, bei Schwarzen also, und bei Latinos. Arbeitsmarkt ist halt unglaublich gewachsen. Das ist immer noch 2008 Recovery. Die Linie von Obama geht ja dann durch die Amtszeit Trumps durch. Sogar ein bisschen abgeschwächt. Also in deren Sicht jeder Präsident, der regiert hätte, hätte diese Entwicklung vielleicht ja, sogar noch besser ich, fortgesetzt.
9: Ja, aber ich, ich will nur sagen... Vielleicht haben die Wähler das halt mit Trump verbunden und ja. nicht mehr mit Obama.
0: Was man auf jeden Fall bei diesen Zahlen hier sagen kann, Biden ist jetzt zu alt für eine Wiederwahl. These. so ne? Wenn wir jetzt so einen jungen, was weiß ich, wenn jetzt Beauty Judge oder so mit 39 oder wie alt der halt ist, 40, <lacht> wenn der jetzt hier angetreten wäre und die Wahl wäre entschieden, 63 Prozent der beiden Anhänger, also der demokratische Wähler sagen, wir wollen eigentlich den Gegenkandidaten verhindern dann muss man sich jetzt schon überlegen, was man in vier Jahren für einen Wahlkampf macht. Weil ja. das ist wie CDU ohne Merkel. Da, da reicht es nicht, einfach nur einen Posten auszutauschen, da braucht man auch eine neue Idee.
9: Ja, das Und ist jetzt die Aufgabe für Kamala Harris.
0: Genau, also da die müssen jetzt echt Programm machen in vier Jahren, die haben aber noch keine Senatsmehrheit, können also kein Programm machen, also können darüber reden, aber können quasi wenig machen. Außer ein paar ja, Budgetentscheidungen mit dem Kongress, aber.
10: Deshalb stört mich auch so ein bisschen dieses Narrativ von beiden. also was ich auch lange Zeit dann so geschluckt habe und davon ausgegangen bin, ja, das wird schon so sein, dass beiden irgendwie der richtige Kandidat für die richtige Zeit ist und dass man genau diesen Charakter braucht von jemandem, der halt irgendwie in die gute alte Zeit zurück möchte und dass er jetzt Sicherheit stiften muss und Vertrauen gewinnen bei den Republikanern. Und ich finde, wenn man sich jetzt aber so dieses Ergebnis anschaut, bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich diesem Narrativ weiterhin glaube. Also ja. Sicherlich jemand wie Bernie Sanders ähm, hätte auch extrem polarisiert, ähm, wir würden da wahrscheinlich jetzt andere Zahlen sehen, aber ich hätte es trotzdem sehr, sehr spannend gefunden, jetzt angesichts dessen, wie es jetzt aussieht in den Bewegungen, jemanden dann wirklich mit einem inhaltlichen Programm äh, zu sehen, der dort antritt, mhm. vor allem, weil es ja auch diese diese Verzerrung gibt von in Florida, wählen die Menschen halt eben zum Großteil Trump und gleichzeitig stimmen sie aber am selben Tag für einen höheren Mindestlohn ja. von 15 Dollar, ja. also <lacht> genau. Und ähm, was wäre gewesen, wenn man diese ganzen Narrative von Sozialismus äh, stoppen und Antifa stoppen äh, etc., mm. was wenn man denen begegnet wäre mit äh, wir wollen hier keinen Sozialismus, aber das sind unsere Ideen, schaut euch das mal an hier so, jeder von euch bekommt Medicare und 15 Euro Mindestlohn.
0: Aber, vielleicht liegt ja drin trotzdem eine Chance, weil das Problem ist ja immer, wir haben ja diesen Spruch noch im Ohr, wie ähm, Biden dasteht und dann Thema Krankenversicherung und so weiter, lässt er sich da gar nichts vom Teller nehmen, sondern sagt ich bin die Partei, ne? Und das ist ja im Grunde wahr, weil er kann jetzt die Agenda geben. Nur, wenn das die ähm, Voraussicht ist, ja, dass, dass man 63 Prozent nochmal neu mobilisieren muss, wenn man Wahlkampf der Demokraten nicht gegen Trump führt, dann könnte es ja durchaus auch ein Signal sein, ähm, Biden zwar jetzt als demokratischen ähm, Präsidenten zu haben, aber dass sich die Partei trotzdem jetzt schon von ihm emanzipiert. Also dass die in New York... Diese Nachwuchskräfte, AOC und so weiter, sich jetzt wirklich Protest gegen Biden, wenn das mit der Krankenversicherung nicht klappt. Und wenn der Green Deal in einem Jahr kein Thema ist, dann wird da Rambazamba gemacht, um vorzubereiten, dass Biden da nicht antritt und dass man dann aber wieder sozusagen Resonanz mit umgedrehten Vorzeichen mit den Republikanern herstellt und eben nicht dieses, äh, wir wollen die Agenda des Präsidenten fortführen in den nächsten vier Jahren, ja, dass man sich davon relativ früh frei macht. Und deswegen glaube ich, wird sehr viel Bewegung bei den Demokraten geben und sie haben glaube ich mit beiden den richtigen Kandidaten, der die jetzt auch gewähren lässt. Also der durchaus ein geruhsamer Präsident, der wirklich mal so ein bisschen Ruhe reinwinkt nach diesen vier Jahren Trump ähm, und sich da gar nicht so groß einmischt, sondern äh, postheroisch ja, über den Dingen mhm. schwebt, über meine Ansage macht, aber unten schon die Kämpfe äh, sich austragen lässt.
9: Ich bin gespannt, ob das so funktioniert. Ich will an dieser Stelle bloß schon mal darauf hinweisen, Biden lässt sich beraten von Dick Cheney in Sachen Außenpolitik.
0: <lacht> das habe ich heute auch gelesen. Ja, aber Außenpolitik PSV. ist ja nicht so entscheidend.
9: Nee, aber wenn du überlegst, was Dick Cheney angerichtet hat, alleine beim ja. Thema Irakkrieg und Co., was ja den Demokraten genauso auf die Füße gefallen ist wie den Republikanern weil sie einfach das Ganze fortgeführt haben und das ist auch etwas, was inhaltlich nicht mit den Positionen von AOC und dem mhm. ganzen Squad zusammenpasst. Ja. Dann frage ich mich, ob diese Idee von beiden steht über den Sachen, also alleine diese Aussage, ich bin die Partei, hat für mich schon den Hinweis gegeben, er will eigentlich bestimmen
1: und mhm.
0: Also ich ja, sehe ihm ja, nicht in der mm -hmm.
9: Position, die du beschrieben hast, Ganz so wo meine ich sagen ich nicht. würde, Ganz das so ist wie Angela ja. Merkel.
0: Also der amerikanische Präsident hat ja nicht wirklich Initiativrechte. Das habe ich im Aufwachen podcast mal durchdiskutiert. So dieses Ganze, der Präsident, das Veto des Präsidenten, das ist ja alles Quatsch. Gesetze werden natürlich, wie in Deutschland auch, im Parlament gemacht. Das heißt, der Kongress hat Initiativen, bei denen da der Präsident als eine Kammer mitspielen muss. So, und Klar, er ist jetzt die exekutive Kraft, er muss jetzt regieren, er muss jetzt die Tagespolitik gestalten, dazu gehört auch Krieg und so weiter. Nur Ansinnen, die aus dem Parlament entstehen, weil zum Beispiel in den urbanen Zentren sich AOC so verankert und durchsetzt, dass sie so eine Allianz zwischen, was weiß ich, Los Angeles, Atlanta und New York und dann nochmal oben da Detroit oder so, ja, wacht auch wieder auf und dann kommt so eine Bewegung und man sagt dann doch irgendwie, dieser Green Deal muss jetzt mal sein. Und so, ja, ob man das dann verhindert und blockiert, weil man im Wahlkampf gesagt hat, nee, ich, das ist nicht mein Plan, oder ob man die gewähren lässt und da eben Mobilisierung erlaubt, ja, Resonanz mit dem Publikum ja, erzeugt, das
10: sich gegen die Republikaner also, stellt. Also so unmittelbar, Jenny, willst du zuerst, weil du dich meldest?
9: Nee, du zuerst, du bist der Gast. okay und dann
10: <lacht> dann? <lacht> Also so unmittelbar nach der Wahl würde ich auch sagen, dafür dafür gibt es eine gewisse Chance, da gibt es eine, eine gewisse Breite, wo, man ich, wo ich mir das vorstellen könnte, dass es tatsächlich nochmal funktioniert, solche Bewegungen aufzubauen, gerade weil halt eben diese Inseln in, den, in dem Roten Meer halt irgendwie wahnsinnig wichtig sind für die Demokraten und da natürlich gerade die linkeren Kräfte der Demokraten sehr, sehr stark vertreten sind in den Städten, die du auch gerade genannt hast, sieht in äh, republikanisch geprägten Umgebungen gar nicht anders aus. Also auch die Staaten, die mit 80 Prozent Biden wählen, wie irgendwie Alabama, da sind Montgomery und andere Städte auch komplett blau. Ähm, auf der anderen Seite, finde ich, hat man aber auch sehr schön gesehen, dass, dieses, dass dieser Sieg von Biden halt auch irgendwie der große Aufstieg von Kamala Harris ist. Und äh, Kamala Harris steht halt einfach für eine demokratische Politik, die ähm, an sich sehr altbacken ist, aber halt eben sehr vogue aufgemacht. Und ähm, ich finde, wie sie jetzt auch schon so als als leuchtender Stern so von vielen mhm. nach oben getragen wird, sowohl medial als dann auch irgendwie so äh, von Persönlichkeiten auf Twitter, so also die, die die erste Afroamerikanische Frau, was ja nicht mal stimmt, aber mhm. zumindest ähm, People of Color, zumindest stimmt. People of Color und dem nahestehend und so. Ähm, und ich glaube, die wird es nach unten, nach unten versuchen wegzutreten, weil sie möchte diesen Job in vier mhm. Jahren machen und mhm. ich glaube auch, dass sie eine sehr große Unterstützung in der, im Establishment dieser Partei, ähm, genießt und auch die sehr große Unterstützung von all den äh, Wirtschaftlern und ähm, Börsenmanagern etc., die jetzt ganz groß mhm. aufgeatmet haben, weil das war auch der der Vibe, den man so geatmet hat unmittelbar nach der Wahl, also als ich dann so FAZ gelesen habe, Handelsblatt etc., das große Aufatmen der Börse, so jetzt geht's wieder voran, wir haben hier wieder Sicherheit. Und für diesen Blog steht sie und ich glaube, da wird es einfach zu enormen äh, enormen Kämpfen innerhalb dieser Partei kommen. Ja, mal gucken. Also die Vizepräsidenten haben sich ja bisher nie so richtig, also sie sind eigentlich Diener des
0: Präsidenten. Diese Rolle, dass sie dem Senat vorstehen, ist ja mehr so formal, wenn es da mal einen PAD gibt oder zur State of the Union oder so. In der Hinsicht, ihr müssen ja die Themen dann auch erstmal wirklich vom Präsidenten hin delegiert werden. Ne? Und ja, aber Stefan, du, passiert, redest,
9: du redest von der Rolle, die sie hat als Vizepräsidentin. Wir mhm. reden von der Rolle, die sie in der Partei hat. Und da kann sie durchaus viel nach unten wegtreten und wegbeißen. Mhm. Und wir müssen okay. noch dran denken, dass es in Georgia, Georgia? Georgia. noch ein Runoff, also so, ein, so eine Stichwahl geben wird. Mhm. Und ich glaube, das ist nicht so ein Bundesstaat, wo du viel linke, progressive, vor allem sozialdemokratische Parteipolitik haben möchtest und davon hören möchtest, weil das wird jetzt alles erstmal wahrscheinlich auch kleiner Flamme gehalten, wegen ja. dieser Stichwahl.
0: Die Stichwahl ist aber noch, bevor Biden ins Amt kommt, also in der Hinsicht. Ja,
9: blockiert trotzdem. sich das jetzt nicht so aus. Außerdem, außerdem gibt es da noch den Fakt, dass Nancy Pelosi tatsächlich während der ganzen Zeit, als es den Squad schon gab, schon viel, viel, viel verhindert hat und mhm. viel dagegen gearbeitet hat. Also no. die Zeichen, die also die Hoffnung ist da, aber die Zeichen sehe ich da noch nicht. Ich denke mal, der ja, demokratische Establishment wird. Ich lass mich kurz ausreden. Das, mhm. Ich denke, das demokratische Establishment wird sich denken: Wir haben damit gewonnen. Das reicht völlig aus. Und ja, guck mal, wie klar. wir viel mobilisiert haben. Mhm. Und die werden daraus wahrscheinlich nicht lernen. Und ja, aber ich habe ja nicht gesagt, total, total.
0: dass die sich durchsetzen sollen, sondern dass Joe Biden diese Konflikte sich austragen lässt, ohne als Zampano oder oben drüber für die zu entscheiden, sondern wenn das Ansehen kommt, wir diskutieren jetzt hier einen Green Deal im Kongress, dann werden die die Chance haben, die Mehrheiten zu organisieren. Wenn sie die dann nicht finden, kann man immer sagen, ja, die wurden weggebissen oder so. Ich würde dann sagen, nee, da hat einfach der Präsident mal den Kongress machen lassen und am Ende kam keine Mehrheiten zustande. Dann ist die Frage, vier Jahre später mit einem neuen Präsidenten, wie sieht es denn dann aus? Und da muss sich Kamala Harris dann auch beweisen. ja? Das sind jetzt alles keine, das haben wir an Trump jetzt gesehen. Amerikanischer Präsident zu sein, ist eine tolle Party zur Amtseinführung und danach ist es Qual und Bürde, bis man dann aus dem, richtig aus dem Amt gejagt wird. Ja? Das ist ein bisschen wie bei diesem Witz mit der Yacht, wenn die Reichen ihre Yachten gefragt, ja, macht eine Yacht eigentlich glücklich? Ja, zweimal macht die Yacht glücklich, wenn man sie kauft und wenn man sie wieder verkauft. Aber Was das,
9: kriecht denn hier eigentlich so im Hintergrund? Hört das jemand?
0: keine Ahnung. Quietscht da was? Nee. Gut, wir kommen mal zurück zum Fernsehabend, denn am dritten Mittwoch, Marietta Slopka.
4: Durchaus möglich, dass es erst nach einem Wahlsieg Trumps aussieht und sich das Blatt später dann zu Joe Biden wendet, wenn alle Stimmzettel
0: ausgezählt sind. Genau so war es. Und diese Geduld musste man mitbringen. Es ist, man kann sich jetzt im Nachhinein ist einfach zu sagen, aber es war schwierig. <lacht> sich die Karte <lacht> anzugucken und zu denken. Ja, im
9: Nachhinein ist das immer einfacher.
0: Naja, man hat dann so die Werte gekriegt. Also in Pennsylvania werden 5 Millionen Stimmen ausgezählt und da sind auch viele ausgezählt, aber da liegen auch noch 1,4 Millionen rum. Und dann hat man so gehört, ah, die gehen zu 80 Prozent an Biden Na, ah, was macht das so in der Kalkulation? Da war ich sehr froh, dass Nate Silver ohne Ende getwittert hat und genau diesen, wartet ab, hier, da liegen die Stimmen und so weiter. Und dass man dann immer, also da Nate Silver war für mich eigentlich so der Anker, an den ich mich dran gehangen hatte bei Twitter. War auch viel im Fernsehen, das habe ich auch nicht geguckt. Naja, die Wahl, das war jetzt dritter Mittwoch, okay, wir müssen abwarten und jetzt springen wir bis zum sechsten, also am Freitag. Und das ist wirklich überraschend. Die Wahl ist noch nicht mal so
2: richtig entschieden und so weiter. Und trotzdem gibt es schon diese großen Veränderungen. Zum ersten Mal haben gleich eine ganze Reihe der großen Fernsehsender mittendrin weggeschaltet. Stattdessen erklärten deren Journalisten, ihren verdutzten Zuschauern, der Präsident Lüge in einem fort und das könne man nicht verantworten zu senden. Ich glaube, wir
0: werden alle noch überrascht sein davon, wie schnell Trump dann wirklich aussortiert wird medial. Also wie schnell es einfach kein nicht mehr von Bedeutung ist, was er sagt, welche Meinung er hat und irgendwie äh, die Twitter, die Tweets wurden jetzt alle schon anders behandelt. Also da wurde gleich eingeblendet, was vorher nicht mal ähm, so wie bei jedem anderen auch. Äh, dieser Tweet enthält Lügen und erst wenn du ihn anklickst, kannst du überhaupt lesen, was da drin steht. Also wurde die Botschaft sogar noch mal richtig rausgenommen. Und im Fernsehen alle synchron die Pressekonferenz abge, also einfach gesagt, ciao, wir verlassen diese Pressekonferenz. Ja, das war mal ein starkes Zeichen. Das war richtig Rache. Also, das hat man ja, wie selten so gesehen.
9: Finde ich gut. Ja. Müssen sie dann natürlich so durchziehen bei zum Beispiel Außenministern, die vor der UN-Vollversammlung sitzen und uns was vom Pferd erzählen. Ja. Also, das müssen sie dann auch für alle so machen.
0: So krass würde ich es jetzt nicht sagen. Es ist schon. Wieso nicht?
9: Wenn Leute lügen, und zwar offensichtlich. Mhm dann haben Medien die Verantwortung halt auch genauso naja, wegzuschalten. Naja, der Punkt
0: ist ja ein anderer. Der Punkt ist ja, solange die im Amt sind, gilt, was sie sagt, als von öffentlichem Interesse, unabhängig davon, ob es gelogen ist oder nicht. Und das galt jetzt nicht mehr, weil Trump, ein Counterpart, Trump ein präsident ja, aber es gibt auch einen Präsident elect Und sie haben eben nicht Den gewartet. Den zu dem Zeitpunkt. Na, Jenny, pass auf, mein Argument ist Folgendes. <lacht> sie haben nicht gewartet, bis Trump nicht mehr im Amt ist, sondern bis klar war, dass er verloren hat. Und haben dann schon die Konsequenz zu sagen, äh, wir werten das jetzt nicht mehr als vom öffentlichen Interesse qua Autorität, nämlich der Autor des Textes ist, sondern wir sagen jetzt schon, ja, wir schneiden es jetzt schon raus. Und das geht eben nicht, wenn der Außenminister, im, also wir müssen hören, was der Außenminister in der UN sagt, auch wenn es gelogen ist. Man kann ja nicht die Übertragung abbrechen und sagen, es ist eine Lüge, sondern man muss erst die Übertragung senden innerlich und dann kann man innerlich anschließen und sagen, es ist eine Lüge. Und das haben sie hier aufgebrochen und das fand ich ein bisschen überraschend, dass sie es quasi mit der Wahl schon machen und nicht erst mit der Amtseinführung dann des Nachfolgers. Ja, bevor
9: Mike drankommt, weil er sich gemeldet hat, dann müssen sie aber auch aufklären, wenn es sich um Lügen handelt und das kommt oft zu kurz bei CNN und MSNBC, über Fox News müssen wir gar nicht reden, aber CNN und Co. tun sich ja immer als die progressiven Sender auf,
1: mhm. die
9: große Vorkämpfer sind gegen Lügen in der Politik, vor allem nach Trump und ich finde, gut, dann lass halt die Politiker die Lügen reden, aber dann musst du danach auch aufklären und nicht weiterhin irgendwas weg erklären. Und daran muss sich die Medienlandschaft in den USA jetzt auch messen lassen. Und ich habe schwere, schwere Befürchtungen, dass sie das nicht ja. so machen werden.
0: Ja, aber wenn du jetzt eine Heiko maas rede vor der UN meinst, dann ist Lüge <lacht> ein bisschen hart. Ähm, also Lüge ist nun wirklich ja, ich, eine eindeutige falsche Aussage. Und das kannst du ihm dann, das sind halt meinungsmäßig ja, und Verdunklung und Duldung. Eine eindeutige falsche so. Aussage
9: ja. hatten wir schon vor der UN-Vollversammlung.
10: Naja. Ich glaube auch schon, dass es das mal möglich ist, dass da, sagen wir mal so, falsche Aussagen auch, ja. auch durchrutschen. Irgendwie, also das ja. wird jetzt nicht unbedingt immer direkt eine böse Ich rede vom Irakkrieg. Aber, aber was natürlich... Naja, da ist es halt... Aber da sind ja auch viele Medien dann einfach drauf angesprungen und ich glaube, da ist es halt... Also man muss halt damit umgehen, dass man halt Einordnung liefern muss so. Und wenn man das halt mhm. dazu nicht bereit ist, dann hat man halt ein Problem. Und ich meine, das, was den amerikanischen Medien halt immer wieder auf die Füße fällt, genauso wie unseren deutschen Medien in vielen Fällen auch, ist halt, man will halt diese Unmittelbarkeit, um sich konkurrenzmäßig durchsetzen zu können. Ja. Ähm, was völlig verständlich ist, aber was halt eben dazu führt, dass dann halt einfach auch mal im... im so im Kampf irgendwie Sachen rausrutschen, dran vorbeilaufen, die man hätte vielleicht anders einordnen müssen, etc., etc. Und man halt immer erst zum zum Reagieren auf die Agitation eines anderen kommt. Und das ist halt in solchen Fällen dann halt wieder ein Problem. Auf der anderen Seite, wenn jetzt natürlich nicht CNN da steht und die Lügen gerade überträgt, also ich habe ja auch wie blöde zu Hause darauf gewartet, also und wer von Seite zu Seite gesprungen, um zu sehen, ja. wann kommt jetzt endlich das Statement von Donald Trump, dass er also. das nicht anerkennt. So, kommt es <lacht> wirklich? Ja, alle hatten damit gerechnet, dann ist es da. Und ich finde, in so einem Fall muss man ja auch einfach sagen, also sollte ja jetzt eigentlich, da war ja die Einordnung vorher auch gut, sollte eigentlich jetzt nicht mehr schocken, weil alle wussten, dass das jetzt passieren wird. Die Frage ist, ob er damit durchkommt oder nicht und in welcher Art und Weise er das macht. So, ob er ja. da jetzt nochmal öffentlich dazu aufruft, quasi sich dagegen zu wehren, seine Leute auf die Straßen ruft und so und das hat er ja halt nicht gemacht. Ähm, und ich finde jetzt so auch mit dem Blick auf die Tage danach kann man halt auch sagen, es ist halt auch einfach eine große Show. So, ne? Also der mhm. bringt sich da nochmal eine Position, um mhm. dann auch selber nochmal von der eigenen Basis dann runtergeklatscht zu werden und von den Republikanern und sagen zu können am ja. Ende, ja, wurde uns vielleicht geklaut oder so, aber ich habe sechs Millionen Stimmen mehr geholt als mhm. beim letzten Mal. Eigentlich bin ich doch auch ein Gewinner und dann sagen alle, ja, du bist ein Gewinner. Donald.
0: Genau, wir gehen mal zu Fox, Fox News. News. Genau. genau, hier eine kleine Weihnachts- oder nicht Wahlwochen-Anekdote, Wahl, die Elmar Thewissen von Fox News berichtet. Und da kann man ja mal durchdiskutieren, wo beginnen Lügen irgendwie, Ja, also wo beginnen eigentlich Falschaussagen.
5: Donald Trump wird heute Abend nicht unbedingt auftreten, er nutzt Twitter, vielleicht wird er sich morgen mal an die Öffentlichkeit wenden. Es wird ein Stück weit einsamer um ihn herum, auf jeden Fall. Wir haben vorhin gesehen, dass einer seiner engen Unterstützer, Robert Jeffries, der Anführer einer evangelikalen Gemeinde hier in den USA, auf Fox News gesagt hat, Joe Biden ist jetzt President-Elect. Gott segne Präsident Joe Biden, wenn er dann im Januar eingeschworen wird. Das ist schon ein Anzeichen davon, dass auch in konservativen Kreisen man davon überzeugt ist, dass man Wahlergebnisse in den USA respektieren sollte.
0: So, jetzt versuchen wir den Perspektivwechsel. Also wir sind irgendwie Trump-Anhänger und gucken natürlich Fox News. Und plötzlich tritt da so ein Evangelikaler auf, den wir eigentlich da gerne sehen. Und der sagt aber, Biden ist President-Elect. Und wir fragen uns, na ja, wann ist man eigentlich Präsident-Elect? Also man kann auch sagen, da stand jemand im ähm, Fernsehen, hat irgendwie ja die Wahrheit so ein bisschen hingebogen, weil die Dinger waren eben noch nicht ausgezählt und die sind jetzt noch nicht ausgezählt. Und dieses ganze Modell überhaupt zu sagen, ja, 97% Prozent ausgezählt, da kann nicht mehr schief gehen. Wir sagen jetzt mal, Arizona geht an Biden. Ja? Damit war Fox News drei Tage vorher als alle anderen. Und es war irgendwie so ein bisschen, klar, wir können uns darüber freuen, weil auf Fox News plötzlich der Staat an Biden geht, aber da beginnt irgendwie das äh, nicht ganz wahrheitsgemäße Abhandeln inhaltlich ja, von solchen Ereignissen.
9: Ja, das gleiche können wir ja für deutsche Wahlen sagen, denn auch hier ist das amtliche Endergebnis erst ein paar Wochen genau. später da.
0: Genau, und da wird aber so getan, als wäre der Exit-Pole ja, den, den die Sender selber machen, der mit der Wahl erstmal wenig zu tun hat außer also, dass man halt vor den Türen der Wahllokale steht, als wäre das schon das Ding. Und es gibt ja einen gewissen eine gewisse Approximationshoffnung ja an die Wahrheit, weil am Ende wird es bestätigt so. Aber es ist halt trotzdem, da beginnt im Grunde die Frage, muss Twitter jetzt solche Tweets aussortieren, ja oder nein? Weil, ja, also... Man kann jetzt nicht einfach sagen, es ist President-Elect, nur weil, ähm, ja, das ist halt eine Meinung gewesen an dem Amt.
10: Ja, und es ist im Zweifelsfall halt Mühlen, ähm, Wasser auf die Mühlen aller Kritiker. Also bei No Agenda hat man es ja auch schon gehört. Also Adam Curry etc., die steigen dann natürlich dann sofort darauf ein und sind mit dem Argument daher, naja, Michigan wurde halt irgendwie zu einem Zeitpunkt gecallt, da hat man eigentlich keine Ahnung haben können. Ja. Ähm, genauso wie natürlich auch viele von diesen Staaten, wo man halt immer davon ausgeht, dass, mein Gott, jetzt halt Alabama, die werden halt zu so 80 Prozent Biden, äh, Trump wählen dann kräume die halt einfach mal nach 20 Prozent ausgezählten Stimmen, was halt was ja. halt an sich hochproblematisch ist. Also was natürlich diesen ganzen Prozess da institutionell jetzt nicht sehr gut erscheinen lässt. Aber sonst hat man halt eben nicht diesen Wahltag. Sonst sitzen wir halt alle anderthalb Wochen da, wenn es noch genau länger war. und warten darauf. Also und das ist ja auch eine schwere Vorstellung. Wie geht man dann damit um? Also wenn man jetzt quasi gar nicht mehr die Ergebnisse mitteilt, sondern dann kommt halt nach einer Woche kommt Pennsylvania, nach anderthalb Wochen mhm. kommt dann irgendwie Florida oder so. Ähm, ist irgendwie auch ein schwieriger Umgang damit. Medial.
9: I an der Stelle, es ist unglaublich, dass wir so eine große Nation haben in den USA, ja. die es nicht schaffen, innerhalb von drei Tagen die Stimmen irgendwie so auszuzählen, dass es einigermaßen hinhaut.
0: Ja, die es halt nicht schaffen wollen, das ist also ehrlich. Ja.
2: Dann allerdings am Samstag endlich Party. Der aktuelle Hausherr hier war heute golfen, als die Nachricht kam, dass er demnächst ausziehen muss. Donald Trump ist abgewählt. Vor dem Weißen Haus jubeln sie seinem Nachfolger zu. Vier Tage nach der Wahl sind die Stimmen so weit ausgezählt, dass Amerika einen neuen Präsidenten bekommt, den 46. Sein Name ist Joseph Robinett Biden. Ein Tag für
0: die Geschichtsbücher. Guten Abend. So, ein Tag für die Geschichtsbücher. Das ist am 7. gewesen. Bilder vom Times Square, Bilder vom Weißen Haus und so weiter. Große Party. Am vierten, drei Tage vorher, und wir haben gerade gehört, das war die Eröffnung. Also man hat noch die Melodie des Heute-Journal-Intros gehört und dann kamen mal halt diese Bilder. Drei Tage vorher, ja, war, klang das so. Und jetzt das Heute-Journal.
7: This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We
17: did win.
4: Ein Präsident, der vorzeitig seinen Sieg verkündet, noch bevor genügend Stimmen dafür ausgezählt sind.
0: Ich meine, die Woche ist jetzt diese Woche gewesen. Ne? Und ich sitze trotzdem hier und denke mir so, wie haben wir das ausgehalten, diese drei Tage? Da steht Trump da und erklärt sich selbst zum Sieger und erklärt noch die ganze Wahl für gefälscht und Fraud und so. Und trotzdem Happy End am Ende. Ja, Was haben wir eigentlich diese drei Tage dazwischen gemacht? Lagen wir alle irgendwie halb tot rum und haben gelitten? Oder?
10: <lacht> so ziemlich.
9: <lacht> ich habe einen Tipp für solche Fälle. Ja. Keine Nachrichten. Nee, das nicht, ist nicht, das nicht die Lösung. An, das ist Nicht, nicht die Lösung. an NBC. Du kein weißt ja, die Heusche Welt dreht sich weiter. Klargestem.
0: Nee, die Welt dreht sich ja weiter. und du, äh, Alle nicht wichtigen teilnehmen.
9: Informationen habe ich zur Not auch über Twitter bekommen, aber permanent ja. Fernsehen hätte mich, glaube ich, verrückt gemacht. Das hätte ich nicht ausgehalten.
0: Ich habe auch kein Fernsehen geguckt, ich bin trotzdem verrückt geworden. Das war mir alles zu. Also ich danke Nate Silver sehr, der hat sehr viel meine Ich habe mich abgelenkt. Vielleicht,
9: vielleicht. Du hast doch drei Kinder, wie konntest du dich nicht ablenken?
0: Ähm, naja, so ablenken sind Kinder jetzt auch nicht. <lacht> die sind ja gut erzogen das, hier. Kannst das du mir ja nicht auf der einen
9: hoch. ganzen Schwall an Fragen.
0: Wieso? Schwall an Fragen? und.
9: Ja, wie kann es sein, dass drei Kinder dich nicht ablenken können? Na, die gehen erstens so in so die
0: Schule Spannchen. und in den Kindergarten. Und keine Ahnung, ich, also ich fand die Woche nervenaufreibend, ehrlich gesagt. Es hat mich alles ein bisschen genervt. Ich habe das mit Wolfgang schon besprochen. Es gibt in der psycho Psychoanalyse ähm, dieses Übertragungsphänomen, also jemand kommt in den Raum und hat irgendwie Schmerzen und dann beginnt so ein Gespräch und plötzlich hat ganz jemand ganz anders Schmerzen und das reflektiert man dann so aus und stellt dann fest, ah, und so. Und hier hatte wirklich ein, ein ganzes Land. Also Amerika. 70 Millionen Amerikaner waren einfach wütend. Und deswegen waren wir in Europa, äh, eine Woche lang, äh, ängstlich. Ja? Weil einfach diese Wut hier so übertragen wurde in so eine Angst. Also fandst so du eine richtige, Übertragung halt statt. Also ein ganz schräges Argument, ich will nie damit zitiert werden, ja. Aber irgendwie muss ich so daran denken, dass es, dass es hier so eine Verkörpplung, so eine emotionale Verkopplung gibt von ganzen
10: Kontinenten.
9: Ja, aber ich darüber glaub, musst du stehen, weil diese Wut ist nicht weg. Ja, Sonst genau, muss man uns weg. jetzt die ganze die, die Ewigkeit lang weiter aufregen. Ja, aber ich genau.
10: glaube, wir merken da auch einfach so Gefühle von einer sehr, sehr starken Verbindung zu den USA. Also wir, wir sind ja, ja wir sind ja quasi, also ich meine, die ganzen technischen äh, Medien, die wir irgendwie zur Verfügung haben, die Filme, die wir gucken, die Musik, die wir hören und so weiter und so fort, das lässt sich ja endlos durchspielen, plus die ja letztendlich die historische Verbindung zwischen Deutschland mhm. und den USA, ähm, mhm. dieser dieser deutsche Aufbau und, und all das, das sind, glaube ich, alles Dinge, die da irgendwie mit reinspielen und dafür sorgen, dass man sich den Amerikanern dann sehr viel näher führt als vielen anderen Ländern. Also ich meine, wir würden ja eine Debatte so nicht verfolgen ja, äh, in Indien, so selbst wenn Indien in ein größerer geo geopolitischer Player wäre oder ja. halt in Polen etc. Also hm. und das führt aber, glaube ich, auch oft dazu, dass wir ähm, dass wir so ein bisschen überschätzen, wie gut wir eigentlich die Amerikaner verstehen und ähm, das führt dann halt dazu, dass wir halt oft Dinge falsch einschätzen und äh, ja. das geht aber, glaube ich, den vielen Amerikanern selber so, die halt in diesen, in diesen Regionen sitzen, wo der ganze Content, den wir hier konsumieren, nämlich herkommt, nämlich aus Kalifornien oder halt eben mhm. der, aus, äh, von der Ostküste ähm, und die sind dann, glaube ich, oft genauso verwirrt, wenn sie in ihr Land hineinkommen blicken und, und das irgendwie so gar nicht funktioniert. Genauso ja. wie die Pollzeit halt immer wieder überrascht sind, dass sie jetzt da schon versuchen zu rechnen ohne Ende und das mit einzubeziehen und jenen mit einzubeziehen, damit das irgendwie hinhaut und am Ende liegen sie trotzdem neun Punkte daneben ja, ja. und kriegen den eigenen Bias jetzt gar nicht rausgerechnet, so, weil der so tief drin steckt irgendwie in der Erwartungshaltung. Mhm. Ähm, ja, ganz schwierig.
9: Ja, ich würde ja sagen, es wird Zeit für die Abnabelung von den Amerikanern.
10: Nee, finde ich gar nicht. Ich finde, die Globalisierung soll
0: noch viel weiter getrieben werden und oh Gott, diese nein. Nähe ist wichtig und es muss nein, auch sein. Nein, die ist
9: nicht wichtig. Die macht uns alle fertig und oh. wir sollten in Europa mhm. uns mehr von den Amerikanern lossagen, weil jetzt kommt wieder dieser alte Reflex. Oh, Biden ist
10: zurück. Jetzt ja, wir kommen wir auf Europa Partner zu sprechen. Und, ja, das ja, sind aber zwei verschiedene Dinge. Das eine ist politische und das andere ist ja irgendwie ja. so eine kulturelle Verbundenheit und eine persönliche Verbundenheit. Ja, auch da also, sollten
9: wir uns ein bisschen mehr von distanzieren, weil es gibt keine allgemeine kulturelle Verbundenheit mit Amerika.
10: Nee, aber mit dem ja mit städtischen, mit was urbanem ja. zum Beispiel. Also wir sind ja sehr. Also ich glaube, wenn man also so ich als Berliner, ich glaube, wenn ich heute nach London oder nach Lissabon gehe, dann mache ich da sehr ähnliche Erfahrungen, wie wenn ich halt eben auch nach New York gehe ich oder bin. halt in eine der großen großen Städte irgendwie auf dem südamerikanischen Kontinent. Weil ich glaube, sich da so eine so eine so eine Gruppe von Menschen sammelt, denen ähnliche Dinge dann doch irgendwie wichtig sind. Und ähm, so eine Verbindung ist glaube ich gut, weil sich darüber man natürlich auch politische Ideen verbreiten und, und einen Umgang miteinander und Völkerverständnis. Ja, in einer Gruppe,
9: die du die nicht repräsentativ ist für ein ganzes Land. Ich sehe das ja, aber echt es als Problem. aber gibt
10: keine Gruppe, die repräsentativ ist für ja. ein ganzes Land. Das ist ja so egal. Also, ja, du, also man, bewegt Politik, halt, ja. man bewegt
9: sich halt in einer Blase, die sich ja. ähnlich ist in einem urbanen Raum. Und ich will, aber wie wir gerade Blase gesehen gewinnt. haben, ja, deine Blase soll gewinnen, ist klar. Aber es gibt auch andere Leute in einer anderen Blase, die nicht die Privilegien haben, sich in dieser Blase zu bewegen.
3: Die gibt es immer. wir
9: sehen, ja, wie wir sehen, bringt das sehr viel Wut und Ärger mit sich. Und wenn wir dann in vier Jahren jemanden haben, der nicht so mobilisiert auf der Seite der Demokraten und auf der anderen Seite der Republikaner einen Typ Donald Trump haben, nur intelligent, mhm. haben wir also für die ganze Welt ein viel erheblicheres Problem. Es ist Also trotzdem, von diesem, wir ja, bewegen uns ja. alle im gleichen Kulturkreis, sollte man vielleicht mal wegkommen und nee. sich mehr mit anderen ich Kulturkreisen auseinandersetzen, die vielleicht in der Nachbarschaft sind.
0: Ich halte es für absolut überlebenswichtig in dieser Welt, dass sich ähm, diese Kulturräume miteinander verschränken, geradezu eins werden, dass es mir fast egal ist, zwischen Janine Wissler und AOC zu unterscheiden. Das ist fast eine Person, die für eine Klientel Politik macht, nämlich für mich hier im Großstädtischen irgendwie, ich weiß, es gibt auch das Land und so, ne, das ich finde es auch sehr wichtig, Jenny, dass du das immer bringst, weil ich lebe nur in einer Stadt, ich lebe nicht auf dem Land. Ich, ich weiß, es gibt auch das Land, aber es gibt eben auch die Stadt und man muss auch für die Stadt Politik machen, unabhängig davon, dass es auch Leute auf dem Land gibt. So und das wird da gemacht und wir sehen diese großen Unterschiede und wenn wir jetzt, wenn wir nach Amerika schauen, ja, wenn du in Boston lebst und du schaltest den Fernseher an und du siehst diese komischen Idioten in Texas, die mit ihrer geladenen Waffe im Pickup rumfahren, das ist für dich genauso fremd, wie wenn du das aus Frankfurt guckst, das ist dann nicht, ach die Amerikaner und von denen müssen wir uns mal, nee, diesen Kulturraum Amerika, den gibt es doch nicht, es gibt aber diesen urbanen, globalistischen, jungen, Kulturraum. Und der ist super wichtig, weil der kümmert sich um die Umwelt. Der will wirklich was erreichen. Ja, der, der Rentenrepublikanisch ganz starke Argumente. Und diese Verschränkung, die muss unbedingt, die ist ganz wichtig. Und das ja, muss eigentlich Kulturraum nicht nur.
9: sich wahrscheinlich auch von Camilla Harris angesprochen. Ja, aber
0: das fühlst du jetzt so, dass das halt Amerika ist. Aber ich würde sagen, das muss Amerika sein, das muss Europa sein, das muss Hongkong sein, das muss aus den Philippinen die großen Städte sein. All diese Städte, die müssen jetzt sozusagen ja, dieses Lebensgefühl, das muss jetzt vereinheitlicht und kulturell geprägt und gestaltet und aktiv. Und es muss im Grunde egal sein, wo auf der Welt das ist. Diese Schicksalsgesellschaft, ja, Welt muss jetzt über. Diese Punkte der Welt hergestellt.
10: Werden. Ja, und du machst halt Jenny da in dem Fall halt, dass das identitätspolitische irgendwie ganz groß, aber da gibt es ja auch aus dieser linken Blase, aus der wir kommen ja auch sehr starke Gegenbewegungen. Also ich würde gar nicht sagen, dass es das jetzt wirklich nur ähm, nur ein Kampf ja. der Privilegierten irgendwie ist, die äh, gar nicht, die sich jetzt äh. irgendwie einreden, die sich jetzt irgendwie einreden, dass sie mit ihr, dass sie eine bessere Politik auf die Beine stellen. Gucken wir uns mal vier Jahre
9: an und wie die Presseberichterstattung ist, weil ich habe mittlerweile schon genug mitbekommen. Ich habe bei Twitter Genau gegen diese also diese Identitätserzählung von Camilla Harris was gesagt. Und so schnell konnte ich gar nicht gucken, wie mir Leute entfolgt sind, weil sie davon total entsetzt sind.
10: Wie kriegt das man eben mit, auch, wenn Leute Ich, ich, ich kriege das das ein Teil. Also ich glaube, auch da ist die Blase dann halt differenzierter und auch da muss man halt innerhalb der Blase streiten. Aber ich glaube, es macht auch keinen Sinn, sich ja, da die Blase als
9: möchte linke sich darüber noch nicht mal streiten.
10: Ach Blase
0: ist falsch. Ja, aber Bro. es macht
10: doch auch also es macht auch keinen Sinn, sich da als Linke dann irgendwie immer so gegenseitig ja. zu zerhackstücken anhand dieser Themen, wenn ja. uns doch eigentlich allen das Gleiche wichtig ist. Und ich glaube auch, dass man wenn man die Argumente Na, draußen nicht
9: allen das Gleiche wichtig.
10: Nee, aber ich würde halt Kamala Harris jetzt gar nicht in eine linke Blase irgendwie reinpacken. Also sie ist halt einfach demokratische, sie ist halt also, wie gesagt, da stehe ich dann halt AOC etc. näher, genauso wie ich halt irgendwie der Linkspartei bei mir näher stehe als der SPD in Hamburg. Also, ja. und das ist ja dann auch schon ein Umkreis. Und ich glaube, wenn ich mit der Haltung der Linkspartei bei mir nach Brandenburg fahre und mich da hinsetze und mit Leuten darüber diskutiere und dann ökonomische, äh, ökonomische Argumente mache, dann finden wir da auch überein. Also... Weiß ich jetzt gar, da würde ich jetzt gar nicht sagen, dass es so viel mit Privilegiertheit jetzt zu tun hat. Ich glaube, das ist halt das, was die Amerikaner da halt auch immer wieder abwählen und wofür sie sich nicht begeistern können, ist halt dieses Demokraten-Establishment. Aber dieses Demokraten-Establishment ist halt dem republikanischen Establishment extrem nah insofern, als dass ihnen die Menschen das einfach völlig egal sind. Also. Mhm auf dieser Ebene von ökonomisch, so weil die USA halt so nicht funktionieren. Die USA haben eine andere Identität, zumindest eine andere politische Identität. Da wird auf andere Dinge geachtet. so Wir besprechen das jetzt mal anhand ja, von zwei vielleicht Clips. Vielleicht können wir dann unter
9: dem Strich mhm. mal festhalten, dass wir vielleicht auch mit den städtischen Bereichen in den USA nicht unbedingt so weit sind, dass wir uns damit identifizieren können. Weil selbst in der Stadt selber gibt es verschiedene Kulturräume. Nicht jeder in einem urbanen ja, Natürlich ist gleich.
10: Klar, klar, klar.
0: Also, ähm, das ist gar nicht so der. Also, ich weiß immer genau, in welche Richtung du argumentierst, Jenny. Und ich will dann immer sagen, nee, das ist gar nicht so gemeint, sondern es ist ja ganz anders gemeint. Und trotzdem verfängst du dich dann immer so in diesem, die Beamten und die Künstler und die Städtischen und die Landbevölkerung. Aber da stecken doch noch so. Ich, ich finde zum Beispiel diese ganze Klimabewegung. Ja, du willst Bewegung. halt
9: die große Erzählung von der globalen Welt,
0: die Keine ich so Erzählung, nicht
9: sehe. Ja. Die globale Welt funktioniert aktuell so, wie sie funktioniert, für einen bestimmten Teil der Gesellschaft, ja. aber für den Rest nicht.
0: Na, wir vergleichen das mal mit äh, der, der Gegenseite, sagen wir mal der Gegenseite. Zum einen nochmal hier, was wir ähm, intuitiv natürlich schon wissen, eine Korrespondentin erklärt hier im Heute-Journal nochmal Folgendes. Ja, man kann
4: es wahrscheinlich hinter mir sehen und vor allem hören, es ist eine Riesenparty hier in dem Zentrum von Philadelphia. Es sind vor allem junge Leute, die hier auf die Straße gegangen sind. Sie feiern, dass ihr Staat den Ausschlag dafür gegeben hat, dass Global. im Gespräch mit den Leuten hier. Es ist nicht so, dass so sehr der Sieg Bidens gefeiert wird. Es wird vielmehr gefeiert, dass Donald Trump jetzt abgelöst wird von einem anderen Präsidenten. Also hier wird der Auszug eines Anti-Helden mehr gefeiert als der Einzug eines neuen Helden. Das finde ich ist jetzt die besondere Situation
18: hier in Philadelphia.
0: So, das haben wir schon besprochen. Äh, die Ablehnung eines anderen Milieus ähm, integriert nicht besonders stark. Das kann man so momentan für eine Wahl eine spezifische Aufgabe machen. Ja, wenn wir jetzt alle zusammenhalten, können wir Trump rausschmeißen, aber das ist eigentlich danach. So und jetzt vergleichen wir das mal mit der Gegenseite. Was ist eigentlich bei Trump? Denn diese Zahlen, die Stefan Niemann hier nennt oder, oder diese Einschätzung, dieser Wählerunterstützung für Trump, das ist eben nicht Integration über, es gibt da so eine Gegnerschaft, sondern das hat so ein eigenes generatives Moment, nur leider auf der falschen
2: Seite. Mir ist so oder so nicht nach Feiern zumute, denn selbst wenn Trump aus dem Weißen Haus verschwunden wäre, der Trumpismus würde bleiben, hat gar an Wucht gewonnen. Rund 70 Millionen US-Bürger wollen dem Rechtspopulisten eine zweite Amtszeit schenken. Und anders als vor vier Jahren geht es ja nicht mehr um einen krassen Außenseiter. Diesmal wussten die Wähler, auf wen sie sich einlassen. So, also
0: die haben so einen Trump und die sehen, was der macht vier Jahre lang. Das sind nicht irgendwie Versprechen oder sonst irgendwas, sondern der hat gesehen, wie er Einwanderern die Angst eingejagt hat, weil er ihnen die Kinder nimmt ja wie das ganze deportieren funktioniert wie man die Reichen noch reicher macht und alles das ganze Ding und trotzdem so ein hohes integratives Moment dass die alle sagen das will ich mehr mir geht es gar nicht so sehr um auch wir beiden keine Ahnung das sind halt die das sind halt die anderen das ist mir eigentlich egal ich will diesen das was ich jetzt habe noch mehr ja, und das wünsche ich mir auch auf der linken Seite, dass dann nicht diese Zerhackstückelung und irgendwie und ach, es gibt doch Unterschiede zwischen Boston und Frankfurt. Nee, die gibt es da eben wirklich nicht. Man muss jetzt sozusagen die Möglichkeiten finden, das zu integrieren über große Themen, keine Ahnung, Klimaschutz zum Beispiel.
9: Also zum Thema Abschiebung in den USA muss man ja sagen, Trump ist nicht der erste Präsident gewesen, der Genau gegen
0: solche Argumente kommen dann immer und die sind nicht ganz wahr. Ja,
9: nee, jetzt... Trump ist nicht der Erste gewesen, der abgeschoben hat und mhm. er hat es bloß halt lauthals gemacht, Obama hat das auch gemacht und es gibt auch Umfragen bei den Latinos verschiedenster Couleur, die selber gesagt haben, sie sind bestimmt, also geben bestimmte Formen von Einwanderung, die da ist, illegale Einwanderung. Also selbst bei den Latinos konnte Trump damit Stimmen gewinnen mhm. und zu dem Steuererlass, der Reiche besonders reich gemacht hat, das stimmt, aber im ersten Jahr, in den folgenden Jahren dann nicht mehr so, aber im ersten Jahr hat das auch die Mittelschicht entlastet, was ja dann wiederum Trump-Wähler sind. Das wird in den nächsten Jahren noch voll durchschlagen und dann zu höherer Steuer genau in diesen Verdienstgruppen führen. Nichtsdestotrotz im ersten Moment hm. ist das jetzt etwas gewesen, was die Leute direkt im eigenen Portemonnaie gespürt haben. Ja, es Deswegen vermutlich, Ja, na klar ist es verarsche. Hm. Aber die meisten spüren das jetzt noch nicht, sondern die spüren das erst in ein paar Jahren. Und wenn sie es dann spüren, schieben sie es übrigens wahrscheinlich den Demokraten und beiden in die Schuhe. Mhm. Und das zu durchschauen wird sehr schwierig.
10: Ja, ja man merkt halt hier auch einfach, wie, wie vielfältig Identität dann halt sein kann. Also wenn man das jetzt mal auf Deutschland überträgt, ich frage mich schon seit Jahren, warum die CDU eigentlich nicht in der Lage ist, ihr Profil weiter zu öffnen und auch ähm, konservativen Kreisen aus mit Migrationshintergrund da irgendwie eine stärkere Fläche zu bieten. Also ja. wenn sie wenn sie sich so ein bisschen zurückziehen würden, dann ist da so viel konservatives Potenzial möglich ähm, aus so vielen verschiedenen Richtungen. Und ich glaube, das muss man im Fall von so einer Wahl dann halt auch einfach mal anerkennen, dass es dieses Argument von beiden steht auf der einen Seite und der steht für das Gute und das Gute ist kein Rassismus und das Gute ist irgendwie ähm, der Wissenschaft glauben und so, dass es auf der anderen Seite halt ganz einfach ökonomische Gegenargumente gibt und vielleicht auch einfach so eine Sache wie ja ich bin Asiate, ich wähle Trumper, ich bin aber auch rassistisch. Also, hm. das gibt es auch: Minderheiten sind davon nicht gefeilt. Ähm und, und ich finde, das macht es dann halt nochmal ganz deutlich, dass man da mit so einer ähm, verkürzten Identitätspolitik zumindest nicht weiterkommt, sondern da viel näher und viel kleinteiliger dann reingehen muss mhm. in die ökonomischen Verhältnisse, wo man sich dann halt immer wieder fragen kann, wie weit ist jetzt der Präsident dafür direkt überhaupt verantwortlich? Also wie viel steuert der hier in diesem Staat? Wie viel macht ja. eigentlich der Gouverneur über seine Steuerpolitik etc.? Und so begreifen sich der, die Amerikaner ja auch viel stärker. Also dieses Argument Republik steht ja wahnsinnig stark im, im, Vordergrund, im Vordergrund und gar nicht so sehr, wir sind ja alle so ein Staatsgebilde, wie man das irgendwie in Deutschland waren, denn wir 80 Millionen gehören hier alle irgendwie zu einem Ding und wenn ich jetzt 20 Kilometer fahre, bin ich schon in der nächsten großen Stadt und da sind auch alle Deutsche und da funktionieren die Ampeln genauso und so weiter und so fort, sondern dass da halt auch eben ähm, viel mitspielt, was halt so ist, der Staat soll, der Staat ist da oben in Washington und der ist weit weg und das ist auch gut so und ich mache hier erstmal mein eigenes Ding und ich brauche halt 600 Kilometer, bis ich überhaupt in eine Stadt komme mit 2000 Menschen und ich glaube, das prägt so eine Lebensrealität mhm. und es macht einen enorm großen Unterschied. Genau, wir reden ja. jetzt
0: mal über die Minderheiten, da gibt es nämlich noch einiges zu sagen und da gab es auch interessante Clips als Brückenschlag, schließen wir mal so eine Art, was sind jetzt die Ergebnisse, ja? schließen wir mal ab mit einer Idee, die Stefan Niemann hier noch vorträgt, Die ich finde sie ungeheuerlich, auf der anderen Seite, warum nicht, ja? warum sollte man es nicht wenigstens mal
2: ausformulieren. Ich fürchte, Trump wäre nach einer Niederlage alles zuzutrauen, sogar ein Comeback 2024.
0: Wie weit reicht ja, die AD hier eigentlich? Das ist ja unglaublich. Das ist schon
9: <lacht> wie, wie alt wäre Trump da?
0: Das ist auch eine gute Frage. 78 82. 82
10: oh. nee, nee, er ist jetzt 74. Nee, so ne? alt ist er. Ist er jetzt erst 74? Ja, irgendwie so. Ja, okay, Alexa. 78. Naja, dann wird er ja 82. Wie mehr. alt ist Donald Trump?
19: Donald Trump wurde am 14. Juni 1946 geboren und ist 74 Jahre alt. Ja,
0: okay. Also wäre dann 78. Naja.
10: Also so alt wie beiden jetzt. Ne? Ja. ja.
0: Genau. Ja, und ehrlich gesagt, er sieht ein bisschen fitter aus.
10: Und fühlt sich wie 30, das ist ja auch ein Scheiß. Ja,
9: genau, hm. voller Steroide.
0: So, die Minderheiten in Amerika, es ist so ein bisschen, also wie soll man sagen, es ist ein bisschen schwierig. Jedenfalls, Ingo berichtet am Montag vom Zuspruch der Schwarzen für Trump.
13: Auch Alexandras Nachbarin Wilma kann nicht verstehen, wie ihre Freundin den Präsidenten so unterstützen kann. Die beiden leben in einem Viertel, das früher durch eine Mauer in eine schwarze und eine weiße Hälfte getrennt war.
20: Die ging bis da
13: hinten durch. Wo jetzt diese Kreuzung ist, da stand früher ein Haus.
20: Sie haben diese Nachbarschaft erst 1966 verbunden.
13: Heute ist nur noch ein Rest der Mauer übrig, aber Trumps Präsidentschaft erinnert Wilmer an jene Zeit der Rassentrennung.
20: Rassisten gab es schon immer. Dieser Präsident
13: hat ihnen halt den Mut gegeben, offen zu sagen, was sie wirklich denken. Und deshalb macht es mich so fassungslos, wenn Menschen meiner Hautfarbe ihn unterstützen.
20: Weil ich glaube, er mag Menschen wie uns nicht.
13: Die Freundschaft mit Alexandra kündigen will Wilma wegen Trump nicht. Aber allzu oft kommt sie derzeit bei ihr nicht vorbei, um auf der Veranda einen Wein zu trinken.
0: So, und jetzt hören wir mal ein Statement von dieser Freundin, die sich also in Trumps Lager geschlagen hat. Und sie macht dieses super interessante, das haben wir schon häufiger mal gehört, Argument über Rassismus.
13: Alexandra dagegen hält den Vorwurf, Trump distanziere sich nicht genug von rassistischen Gruppierungen für überzogen. Hier geht es um Inhalte wie Trumps Steuersenkung. Die Mutter von drei Kindern, die mit einem Weißen verheiratet ist, findet es eher diskriminierend, wenn jemand annimmt, sie müsse automatisch für die Demokraten sein, nur weil sie eine Schwarze ist. Ich finde das beleidigend. Wenn meine Hautfarbe Leuten ein Indiz dafür ist, was ich wohl wähle, das ist beleidigend.
6: Diese ignorante
0: Annahme ist so in den Leuten drin, aber so läuft es nicht. Ja, es könnte allein über Selbstbehauptung ja selbst Sinn, Stiftung oder wie auch immer laufen, dass man sagt, äh, ich bin nicht so, wie ihr glaubt, ich wähle Trump.
9: Ja. Das Gleiche trifft übrigens auf Latinos genauso zu. Also, die haben sich auch beschwert, die könnt ihr eigentlich so arrogant hm. sein und sagen, wir sind alles Demokratenwähler. Hm. Vor allem, weil Latinos sehr unterschiedlich sind. Also, die verschiedensten südamerikanischen Herkunftsländer. Die ja. Kubaner in Florida wählen ganz anders, eher doch republikanisch als demokratisch mhm. und das verteilt sich übrigens auf das ganze Land und Menschen in eine Wählergruppe einzusortieren, nur weil sie eine bestimmte Hautfarbe haben oder ein bestimmtes Geschlecht oder einen bestimmten Verdienst, ja. ist würde ich keinem Wahlkämpfer empfehlen, das ist genau. garantierte Niederlage, also ja, glaube, ist ja weil Menschen heißt, kompliziert sind.
10: Ja. Zumindest wenn man es halt so so oberflächlich macht, ähm, ja. weil also es ist ja nicht so, als hätten hätten schwarze Af äh, Amerikaner nicht auch unter den Demokraten und ihrem Rassismus gelitten, gerade in den Südstaaten <lacht> zum Beispiel. Ja. Also zum Teil erlebt unter man beiden. ja in diesen in diesen unter Südstaaten so über die Historie hinweg so ein, so, ein, so ein Drift einfach, da sind die Demokraten dann halt irgendwann zur liberalen Kraft geworden, waren aber eigentlich jahrzehntelang die Kraft auf der anderen Seite. Also mhm. wie sich das auch so verschiebt und ich glaube, das hinterlässt auch Spuren und ich, dass, das, dass der Rassismus, der halt von jemandem kommt aus dem weißen Haus, halt ein viel weniger unmittelbarer Rassismus ist, den du spürst, als halt der Rassismus, der dir tagtäglich begegnet oder in deiner Community halt auch nicht begegnet und mit dem du dich irgendwie auch institutionell auseinandersetzen musst. Und ich glaube, da klickt man dann halt mal so ein Statement von Trump vielleicht leichter weg als das, was man ta tatsächlich ja. dann halt so mitmacht. So.
9: Und an der Stelle möchte ich nochmal erwähnen, dass sie in Flint immer noch bleihaltiges Wasser trinken und dass da mehrheitlich von Afroamerikaner betroffen sind. Mhm. Und dass das nicht unter den Demokraten behoben wurde und nicht unter den Republikanern. Ja. Es ist mir ein absolutes mhm. Rätsel, warum diese Leute überhaupt noch wählen gehen. Also mhm. ja. unglaublich. Unglaublich.
0: Ja, die Frage ist auch immer, was ist eigentlich antirassistische Politik und woran erkennt man sie? Weil so ein Antirassismus politischer Natur, ist der ist auch häufig auch. einfach nur Semantik. Also es ist halt gesagt, weil es mobilisiert. Und am Ende, wenn es hart auf hart kommt und Posten verteilt werden oder so, ja, dann fliegen die Schwarzen doch alle wieder raus. Oder wenn Kinder in Schulen mhm. zugeteilt werden und so. Ne? Also dieser Alltagsrassismus hat ja mit diesem politischen Antirassismus meistens gar nicht so viel zu tun und kommt deswegen auch schneller als verlogen rüber. Und das sieht man eben hier auch. Ich meine, sie lebt verheiratet mit einem weißen Mann. Also sie hat wahrscheinlich ähm, sehr viel sozialen Umgang, ja, grundsätzlich mit sehr vielen Menschen aus allen möglichen Richtungen. Und das ist das Resultat ihres darüber Nachdenkens, wen sie wählt. Ja, also da kommen die ganzen Kalküle rein und schwupps geht dieses ganze, ähm, dieses ganze Kalkül, was man so politisch formulieren kann, es ist dann einfach äh, hops gegangen. Und bei den Latinos in Florida, das ist natürlich jetzt super interessant, weil die so ausgebrochen sind aus der ähm, Prognose, die man so gemacht hat. Äh, da gab es hier einen Bericht aus Florida, Südflorida, das war ganz interessant.
16: Latinos litten gerade extrem unter der Covid-Pandemie. Mehr als weiße Amerikaner, sagt die 22-Jährige. Latinos arbeiten in Restaurants und auf Farmen, in schlecht bezahlten, aber so wichtigen Jobs. Diese Regierung hat uns in eine sehr schwierige und prekäre Lage gebracht. So viele unserer Leute sind krank geworden oder sogar gestorben, wegen Donald Trump und des Versagens seiner Regierung.
0: Willst du noch zwischendurch was sagen, Mick?
10: Ähm, ja, das ist, halt, also, das ist halt eine Lesweise des Ganzen. Also man kann jetzt natürlich sagen, Donald Trump hat die USA da voll in die Scheiße reingeritten und hat es denen verhunzt. Und mhm. es gibt aber eben auch das schlagkräftige Argument der Gegenseite, die halt sagen, naja, Joe Biden ist halt Lockdown Biden. Und das, was wir jetzt brauchen, ist halt eben nicht der Lockdown, sondern wir brauchen jetzt, dass die mhm. Wirtschaft wieder anläuft und wir alle unser Geld verdienen können. Weil wir haben hier keine Sozialsicherung. Wenn ich kein Geld verdiene, dann sitze ich in ein paar Tagen auf der Straße. Und das ist, kann halt eben genauso gut auch ein Argument für Trump sein. So, genau. Und wird es auch bleiben. Also das ist einfach eine sehr, finde ich, auch so eine fast deutsche Art und Weise, das dann zu betrachten, weil unsere Nation da einfach anders mm. anders aufgebaut ist und anders funktioniert.
0: Genau und Sie switchen jetzt hier im Bericht auch mal auf die Unterstützer von Trump.
16: Es ist eine der wichtigsten Wahlen in unserer Geschichte, sagt Daniela. Die Rentnerin stimmt ihr zu, sie habe schon gewählt, Joe Biden. Nicht nur, aber auch wegen der Pandemie. Doch die stetig wachsende Gruppe der Latino-Wähler in Florida ist gespalten. Wir sind Kapitalisten, wir sind für Trump, wir sind Amerikaner, ruft diese Latina bei einer Autokarawane in Miami. Sie lassen keine Zweifel an ihrer Wahlentscheidung. Martin Bermudes Eltern kamen einst als politische Flüchtlinge aus El Salvador. Viele Einwanderer seien vor totalitären Regimen in die USA geflüchtet. Zudem wollten die Demokraten den Sozialismus einführen, ist der 48-Jährige überzeugt. Und Latinos seien nun mal konservativ.
0: Ja, Also Trumps Tiraden gegen Biden waren natürlich wahnwitzig ja, aus unserer Sicht. So mhm. dieses, da kommt der Sozialist und der will hier äh, venezolanisch stylisch den Sozialismus einführen. <lacht> Aber wenn das in deine Biografie so tief einprogrammiert ist, dass das schon mal ein Fluchtgrund für dich war, eben nicht in diesen Ländern zu leben, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das wirklich verfängt. Also ich kapiere so ein bisschen, ich kann hier sehr viel Verständnis zeigen dafür. Finde aber auch, äh, man sollte vielleicht den Demokraten auch mal zuhören bei den Ideen, die sie so haben und dann doch nochmal rückkoppeln, was das für das eigene Leben so bedeuten könnte. Ja Und dass dann eine Krankenversicherung, nur weil sie gelabelt ist als Staatssozialismus, vielleicht doch nicht äh, ja, diesem Vorwurf standhält, dann deren sich das ist schon so ein bisschen Banane, was man da sieht. Aber diese Mobilisierung, wie man das hier jetzt sieht, ja, das ist ja unglaublich. Also geschmückte Autos, große Treffen, die muss man ja auch erstmal hinbiegen und so, das ist schon beachtlich.
9: Also ich würde auch gerne ein bisschen mehr wissen über die Wahlkampagne der Republikaner mit Trump. Die müssen ja einen unglaublichen Haustürwahlkampf gemacht haben. Von dem wir eigentlich nichts mitbekommen haben.
0: Die haben beide gigantische Haustierwahlkampf, ja, nee, gemacht.
9: nicht so, also die Demokraten nicht
0: in dem Artikel. Doch, doch, wie doch, doch, die, doch. doch nee. nee. Wieso sagst du denn? Oder also, nee? äh, weißt du das denn? Du hast mich gerade <lacht> noch gefragt, du würdest es gerne wissen, ich, ich sag's ich habe, dir
17: gerade.
0: Der beiden Haustierwahlkampf 2020 ich habe dazu Artikel stellt lesen. alles in den Schatten, alles. Die und hatten so viel Geld, die Leute zu mobilisieren, so viele Organisationen, die Jugendlichen ranzuholen für diese Arbeit. Das ist ja, unglaublich haben sie es auch Wasser. wirklich
9: gemacht und ja, haben und waren das von den Demokraten Jenny, gesteuerte Sachen oder von Einzelnen? 75 Millionen
0: Menschen. 75 Millionen Menschen, wir vergessen das immer wieder. 75 Millionen Menschen haben beiden gewählt, von denen wir sagen, inhaltlich trägt da gar nichts. Und dieses, die kam, das kam nicht von ungefähr, also unterschätzt mal nicht den demokratischen Wahlkampf, das war ein grandioser demokratischer Wahlkampf, es gibt halt nur, und das ist halt schwierig, wenn du so Milieus hast, die aus generativer Motivation, da, da kannst du keinen Haustierwahlkampf machen, was willst du bei so einem Latino anklopfen, ne? aber die Anklopfversuche gab es und es hat halt nicht funktioniert, es war eine Niederlage, das muss man sagen, sie haben es versucht und sie haben eine Niederlage eingefahren, aber sie haben es trotzdem versucht, der Versuch war da.
9: Wollte bloß nochmal darauf hinweisen, dass es durchaus Berichte gibt, unter anderem auch aus Florida, wo mhm. die Senatskandidatin der Demokraten sich drei Wochen noch vor der Wahl bei den demokratischen Wahlkämpfern und dem Team von Joe Biden gemeldet hat und gesagt hat, ey, wo ist denn hier die Unterstützung? Wo ist denn hier die Hilfe? Das ist anekdotisch. Wo ist denn hier der Haustürwahlkampf?
0: Das ist und anekdotisch. Ich ja. finde,
9: das ist durchaus eine berechtigte Frage. Ich glaube nämlich, dass die Republikaner da viel mehr gemacht haben als die Demokraten. Nee, nee,
11: nee.
0: nee.
10: Das naja, aber das hast du ja oft, also ich glaube schon, dass die sehr genau beobachten, äh, wo wird es relevant und wo nicht, also diese Zahlen sind ja auch alle einlesbar online, also wer hat wie gewählt, welche Stadtteile sind hier besonders relevant für uns und dann werden mhm. halt an einigen Stellen Truppen abgezogen, woanders eingesetzt, ähm, da werden Mittel mal schnell überwiesen und es. Das, also das, das kriegt man ja so nicht mit, aber das ist ja hinter mhm. den Fassaden, ist es ja ein ständiger Kampf, also bis an die Wahl dann hieran, wo schicken wir Leute hin, wo schalten wir nochmal Werbung, wo brauchen wir mehr ähm, und da sind die Demokraten, glaube ich, genauso gut drauf wie die Republikaner, wenn es da hallo. so ein Modell Also aufzubauen im, ist. Das hat
9: doch also Wahlkampf gezeigt. Entschuldigung. Ja. Im Chat wird mir vorgeworfen, ich sei heute Antidemokratentrip. Ich habe nicht viel übrig für Herrn Biden und Frau Harris, das stimmt, aber das ist ein ganz anderes ich nicht, Thema. Ja.
0: Ich auch nicht. Aber das ist nicht das, also Thema übrigens, das ist nicht das Thema. heute, Und Das ist nicht das Thema.
9: Und übrigens zwei zwei der Chatteilnehmer schreiben, dass es heute auch im Presseclub-Thema war, dass die Demokraten offenbar nicht so einen großen Haustür-Wahlkampf gemacht haben wie.
0: Okay, den will ich Stefan mal wieder Der Ja, die haben schon auch viel telefoniert. Eine Senatorin. Das
9: ist keine kein Haustür-Wahlkampf. Nee, nein, nee, klar. Das meine ich nur. So, pass auf, pass, auf, nicht pass auf, pass
0: auf, pass auf, pass auf. Diese Get-Out-The-Vote-Kampagnen, von denen Julius Vandala von 2008 schon berichtet hat, weil er da als Deutscher mitgemacht hat ja, und so Ja, das war unter Obama. Das wurde alles intensiviert. Das war damals ein Witz, wenn wir uns heute Obama angucken, mit dem Holzbrett rumlatschen und da irgendwie abschießen und so. Nein, 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 das wurde alles intensiviert. Wenn eine Senatorin sagt, mir fehlt hier Wahlkampfunterstützung. Klar, das sagen alle Senatoren, die in Wahlkampf wollen. Die wollen diese Unterstützung haben. Und dann ja, sehen die halt noch eine Straße, wo noch keiner geklopft hat. Okay, aber jeder, der in diesen, nicht im Wählerregister, sondern in dem... Lest mal
9: Politico, es gab keinen Haustürwahlkampf der Demokraten, das kritisieren doch auch gerade AOC, aktueller <lacht> Artikel.
0: Ah, leider, es gab so viel Haustürwahlkampf, ihr könnt euch das, das nicht vorstellen, was das für Kampagne sind. Ja, dann kann ja Stefan Kampagne für sind.
9: das nächste Mal auch Beweisbilder
0: mitbringen. Nee, also nee, stopp, 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 wenn jetzt wirklich jemand sagt, die De also wenn der Vorwurf ist, die Demokraten haben in Florica keinen Haustürwahlkampf gemacht, Leute, das müssen wir nicht diskutieren. Es ist 2020. Wirklich. Also was ist denn das bitte für eine
10: Kein Haustürwahlkampf
0: ja in Florida, Leute, wirklich.
10: Es gibt ja auch verschiedene nee, die, Also es gibt ja auch verschiedene Dimensionen, wie man dann so einen Wahlkampf aufbaut und gestaltet. Darüber kann also ich man meine, hin, wir sprechen jetzt immer von von so von äh, ja, die haben nicht genug Haustürwahlkampf gemacht, aber auch Haustürwahlkampf ist ja ist ja spezifisch. Also es geht ja darum geht es jetzt darum, die Leute, von denen du eh weißt, dass sie dich wählen, zu mobilisieren, geht es genau. darum, in Bezirke reinzugehen und da konfrontativ mit Leuten dann auch nochmal irgendwie versuchen, Stimmen zu gewinnen und so. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Aspekte. Es stimmt schon, dass die Demokraten wahnsinnig viel auch einfach telefoniert haben, um halt auch das Statement klar zu machen, wir sind die Partei, die sich irgendwie mit Corona auseinandersetzt. Für uns ist das wichtig und deshalb setzen wir euch damit quasi denen quasi nicht aus, dass wir hier von Tür zu Tür gehen. Aber das sind nicht die entscheidenden Swing-State-Schlachten gewesen, wie halt eben Florida. Nee. Also alles, was dagegen wurde, da auch reingeworfen. Und da ist in Demokraten im zwar auch egal, dass da Covid ist, sondern da gehen sie genau in die Bezirke ja. rein, in die sie mhm. rein müssen, und das haben sie auch gemacht. Also das sieht man ja hier auch. Also ich meine, sie haben mit beiden Leuten gesprochen, genauso wie mit Trump-Leuten, die da unterwegs waren und äh, Wahlkampftour machen. Ja.
9: Meine Frage an Stefan ist, woher er die Überzeugung nimmt, dass es so viel Haustürwahlkampf bei den Demokraten gab? Weil, wie gesagt, ich habe sehr viel Haustürwahlkampf-Kritik gelesen ja, gegen okay, die Demokraten und sehr viel, dass es mhm. halt die Republikaner extrem. Extrem organisiert haben. Also,
0: der Haustürwahlkampf. Das kennen wir in Deutschland nicht, weil es hier das eigentlich nicht gibt. Haustürwahlkampf heißt folgendes: Du hast ein großes Register, Klauste dir die Daten zusammen, Julius Van hat das damals wunderbar beschrieben, da war bei so einem Google-Treffen, also beim Google in Berlin, ich war da als FAZ-Journalist, habe den Bericht darüber geschrieben, wir haben das groß auf Seite 1 gemacht, dieser Text hat innerhalb von einer Stunde irgendwie 3000 Tweets hervorgerufen und so, das ist also ganz große Sache. Und dann habe ich es fürs Buch auch nochmal aufgeschrieben, Haustierwahlkampf hast, du hast dieses riesige Register, da steht jeder Wähler drin, natürlich erstmal mit dem grundsätzlichen Register, du weißt, welcher Partei er geneigt ist, weil das wird ja ganz offiziell mit erhoben als Datum. Dann wird das abgeglichen mit allen möglichen Konsumentenverhalten. Du gehst also zu den großen Datenhändlern und sagst, zu diesem ja, hätte ich gerne Informationen. Dann werden dir 500 bis 5000 Datensignale hinsichtlich Familienstand, hat der einen Hund, was für Musik und so weiter. Daraus wird ein Score errechnet, der dir ungefähr angibt, ist schon entschieden, ist noch nicht entschieden, hat Freunde, die schon entschieden sind, ist familiär, zerstritten wegen und so weiter und so fort. Und dann wird das mit einer Karte gemappt. Du hast also jede einzelne Haustür, jede private Wohnungstür in Amerika mit einem Score versehen und du weißt, wenn du da jetzt klopfst, erwarte dich und dann sagt dir die App aus 17 verschiedenen Gesprächseröffnungen, versuch's mal mit dieser. So, und jetzt kommt der Punkt mit dem Telefonieren. Der erfolgreichste Haustürwahlkampf ist nicht, wenn die Kampagnenmacher an der Haus klingeln. Obwohl sie wissen, dass nichts so überzeugend ist wie das persönliche Gespräch, nämlich zu 87 Prozent bringt das die Leute nochmal auf den richtigen Weg, wenn diese Gespräche denn stattfinden, deswegen müssen sie stattfinden, aber erfolgreicher Haustierwahlkampf ist die Kampagne und da wette ich, in Florida haben für Biden mindestens 1000 festangestellte Menschen gearbeitet, die jetzt genau diese Arbeit machen, die ich jetzt beschreibe, diese Menschen gehen in dieses Register und schauen sich an, wer wohnt wo und dann suchen sie diejenigen, die schon mega überzeugt sind von Biden. Warum suchen sie diejenigen, die überzeugt sind von beiden? Die sind doch eigentlich schon, wozu braucht man die denn? Naja, man ruft die an und sagt denen, hör mal zu, in deiner Nachbarschaft wohnt da drüben der Joe, da wohnt der Peter und da wohnt der Oliver. Und die drei, wenn du die mal so ein bisschen, kannst du heute nochmal bei denen vorbeigehen. Dann, ja, aus diesem Telefonat heraus schickt man dann die eigene Nachbarschaft los die muss man dann richtig motivieren. Das sind sehr lange Gespräche, die man teilweise führen muss, bis die Leute ja gut, ich geh halt mal rüber und so. Und dann führen die diese Haustürgespräche. Dann wird wieder angerufen ja, und gefragt, warst du da? Wie lief das Gespräch? Sollen wir noch mal jemanden schicken und so weiter. Also wir reden hier auf diesem Level von Intensität. Ja, und wenn jetzt irgendjemand kommt und meint, also die haben, ja, wenn jetzt jemand in Deutschland sitzt und mir irgendwie in einem Podcast als Zuschauer hier im Chat sagen will, und ich habe es noch nicht gelesen, Jenny hat's mir nur kurz, ja, <lacht> und meint, also die haben da irgendwie übersehen mit dem Haustierwahlkampf. Nein, wenn ein, was richtig gut funktioniert hat, dann ist das dieser elementare Haustierwahlkampf. Und wer glaubt, nach 2008, 12, 14, 16 und 18, haben die das 2020 verbockt, dann will ich wirklich ausführliche Texte, sondern reicht es mir nicht, dass AOC irgendwie sagt oder eine, ja, eine Galkämpferin, die meint, ich hatte hier zu wenig Unterstützung, das sagen nämlich alle, ja, dann ist das nicht das Argument. Also in Florida fand Haustierwahlkampf statt. Nein, das, das Argument ist,
9: ich habe verschiedene Artikel dazu gelesen, dass ja, es bei den Demokraten klar. beim Thema Haustürwahlkampf extrem stockt. Du gehst jetzt von deiner Annahme aus, dass es seit 2008 diese Entwicklung gab und dass man das fortgesetzt
12: hat. Die ist so. Und ich die habe so von dir bis
9: jetzt noch kein Argument gehört, dass du mir einen Text nennen kannst, in dem es detailliert aufgearbeitet wurde, wie gut der Haustürwahlkampf unter der beiden Campaign funktioniert.
0: Ja, das wissen wir jetzt noch nicht. Die Ausweitung muss ja jetzt kommen.
10: Naja, Aber der Wahlkampf hat natürlich so jetzt statt.
9: einen Pin rein und sagen, wir werten das später aus.
10: Naja, es sind ja zwei verschiedene zwei verschiedene Ebenen. Also ich glaube schon auch wie Stefan, dass die alles getan haben, was möglich ist, um das zu optimieren. Weil, also das habe ich auch so in Wahlkampfforschung gelernt, das effizienteste Mittel, das du zur Hand hast, ist der, ist der Tür-zu-Tür-Wahlkampf. Das heißt, es macht kein, ja, keinen Sinn, mega. dass irgendwie jetzt, ja. dass jetzt irgendwie abzuschwächen oder so. Also es gibt dafür kein Argument, es ist recht nicht, wenn du so viel Geld hast, dass du damit, also, dass du nicht damit totwerfen kannst. Auf der anderen Seite kann es aber natürlich sein, dass der Wahlkampf trotzdem nicht effizient ist und das hat dann halt auch viel mit dem Mechanismus zu tun, mit dem man daran geht. und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sich IOC äh, zum Beispiel auch einen anderen Wahlkampf wünscht, als zum Beispiel äh, die Demokratische Partei es dann gemacht hat, weil da ja. geht es dann eben vielleicht doch wirklich darum, auch gerade in die umkämpften so Bereiche hineinzugehen und dort zu sagen, äh, wir versuchen hier nochmal wirklich zu überzeugen und hier inhaltlich zu überzeugen. Das hm. ist aber, glaube ich, in vielen Fällen nicht die Strategien, die 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 Parteien fahren, sondern die Strategien ist so viel Wählermobilisierung wie möglich und das holt man am meisten aus den Leuten raus, die eh schon in eigenem Lager sind. Es macht keinen Sinn, sich 20 Minuten mit jemandem an der Tür zu unterhalten, von dem man weiß, dass er zu 65 Prozent Trump wählt, ähm, um ihn dann irgendwie doch noch zu den 55 ja. Prozent Biden zu überzeugen. Das sind halt einfach unterschiedliche Herangehensweisen und es hängt viel davon ab, wie man das halt irgendwie so auswählt, aber an sich arbeiten für die Republikaner wie für die Demokraten, wenn es um diese Datenanalyse geht und so, die, die gleichen Leute, also die sind, ja. die sind da on the same page, wenn es darum geht. Es geht im Zweifelsfall dann darum, Uh, wie, wie setzt man das effizient ein und uh, was ist einem dort wichtiger was bewertet man höher, was bewertet man weniger stark ja, es gibt ja, wir, wir
9: gucken uns das mal an wenn die Auswertungen kommen aber ja, ich möchte es, es halt nicht so stehen lassen, dass Stefan meint aus dem Gefühl heraus, dass das weiter so betrieben wurde, es kann genauso gut sein dass die Demokraten da ein bisschen geschlammt haben und das Geld eher in Fernsehads oder in digitale die Kampagnen so steckt die
0: hatten so viel Geld, die hatten ja, zu viel Geld. Ich, ich,
9: sag mir das doch nicht, ich weiß das doch
0: na, wieso sollten die das Geld nicht ausgeben? ist doch totaler Quatsch. Ja, fragt
9: mich doch nicht. Na, die nee, haben die doch machen, eben, ich habe doch keine Ahnung. Die aber. haben doch
0: 2016 begonnen damit. Oh, Mick, wieso ist dein äh, Mikro aus? Ah,
10: ich, ah, ich glaube, glaub, jetzt geht's, geht's jetzt wieder, oder? wieder, oder?
0: Ja, jetzt sind wir ja. dich wieder. Du kannst ja. Google Meet wieder ausmachen.
10: Dann hat der mich wohl rausgeschmissen. Ich hm. weiß nicht genau, warum. Ja, weiß.
0: ja also der Haustürwahlkampf. Äh, ich, ich bin mir sehr sicher, wir werden ganz wunderbare Geschichten von äh, sehr erfolgreichem Haustürwahlkampf hören. Die Mobilisierung in Florida muss, also es sind zum Beispiel auch noch ähm, offen, ob wirklich alle Briefe angekommen sind. Ne? Das ist immer noch so eine, da scheinen ja auch im zweiprozentigen äh, Anteil Briefe nicht rechtzeitig ausgeliefert worden zu sein. So, Elmar Thewissen rätselt hier auch.
4: Was wirklich erstaunlich ist, dass Trump unter den nicht-weißen Wählern hinzugewandt hat. Gerade nach diesen ganzen Black Lives Matter Protesten kann man darüber sich wundern.
5: Ja, das muss man auch, denn vor vier Jahren hat er unter den Schwarzen in Amerika etwa 8% Anteil gehabt. Jetzt waren es zwölf Prozent. Also ganz offenbar ist es Donald Trump gelungen, möglicherweise dadurch, dass man ihm die höhere Wirtschaftskompetenz zutraut, dass er auch Schwarze für sich gewinnen konnte, mehr als vor vier Jahren. Dann die Latinos natürlich, ganz besonders ähm, unten in Miami, in, in Miami-Dade County, ein Wahlkreis dort in Florida. Und da ist ganz offenbar der Fall, dass angekommen, ist bei vielen Latinos, dass äh, Angst gemacht wurde vor Sozialismus. Da leben viele Exilkubaner und Venezolaner und das hat wahrscheinlich auch einen großen Unterschied hier gemacht.
0: Ja, aus Florida werden wir noch große Geschichte von wirklicher Manipulation im Sinne von Facebook-Kampagnen, wo man nicht genau weiß, wo sie herkamen und so. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Das ist Da da ist irgendwas Brutales im Spiel gewesen, würde ich mal sagen. Naja, hier hören also wir die, mal. Die haben, also das hm. habe
9: ich übrigens mitbekommen als Nachricht aus den USA über CNN, dass es wirklich eine riesige Desinformationskampagne gab. Ja, vor also allem in Richtung Sachen Latinos.
0: Können dann auch erfolgreicher sein, als man so glaubt, wenn man nämlich in diese Milieus nicht drinsteckt hm. und die da so unterwandert werden. Weil dann hat man auch diese reflexiven Momente, dass die sich nämlich untereinander hochschaukelt, wenn es nur erstmal zum Thema kommt. Also es ist richtig soziale Inception, die da stattfinden kann. Und dann ähm, kippen auch die ganzen Bits, ja, und dann zeigt er in der App auch an, also hier musst du nicht mehr klingeln. Der Typ war jetzt auf drei Veranstaltungen von Trump-Anhängern und so weiter, der, ja, führt das Gespräch nicht mehr weit. Und dann äh, shiften die Ressourcen eben dahin, wo man noch Unterstützung finden kann. Hier erklärt mal eine schwarze Trump-Anhängerin, warum sie Angst vor Biden hat.
1: Unsere Kinder gehen im Moment nicht zur Schule, das macht mir eine Höllenangst. Sie wollen der Polizei Gelder entziehen, das macht mir eine Höllenangst. Joe Biden, der Architekt der Ungerechtigkeit, ist im Begriff, möglicherweise Präsident der Vereinigten Staaten zu werden.
10: Tja. Ja, und da sieht man dann halt, wie sich so Argumente halt auch miteinander verknüpfen können. Ne? Auf der einen Seite, dass man halt irgendwie der Corona-Politik von Trump folgt. Auf der anderen Seite hat man dann im Hinterkopf das, was Biden die letzten 40 Jahre im Senat gemacht hat. Dann hat man noch so ein bisschen Sorge um sich selbst und die eigenen Kinder. Und dann wohnt man vielleicht auch noch in einem Bezirk, der halt einfach von Gewalt geprägt ist. Da ist einem dann auch erstmal egal, ob das jetzt Gewalt ist, die von Schwarzen ausgeht oder nicht. Da möchte man halt vor allem einfach, dass die Polizei da ihren Job macht. Und dann sieht man halt so ein Konglomerat auspunkten was dann dazu führt, dass man halt am Ende doch Trump wählt, obwohl man eigentlich schwarzes und vielleicht sogar noch mehr Interessenübereinkünfte mit den mhm. Demokraten hat. Mhm.
0: Ja, während man, und das ist ja wirklich erstaunlich, ähm, es gab ja überhaupt nur dreimal nach dem Zweiten Weltkrieg einen sitting President, der dann eine Wiederwahl verloren hat und er war jetzt der erste seit 28 Jahren, also seit Bush Senior. Mhm. Und vielleicht steckt da auch noch ein Argument drin. Das nämlich, klar, man muss jetzt als Wahlkämpfer immer versprechen, ja, irgendwas eine tolle Amtshandlung irgendwie. Und als Präsident kann man den Leuten einfach sagen, na, ich war jetzt vier Jahre da, hat es euch geschadet? Und dann sagt man so, nee, es war eigentlich egal. Ich habe nichts gemerkt davon und das fand ich eigentlich ganz gut, sollte mal so weitergehen. Also so, ein, so, eine, so eine gewisse Trägheit hat so eine Präsidentschaft einfach, die verteidigt wird.
9: Das ist übrigens auch ein Teil der Versprechen von Biden und Harris. Mhm. Ihr müsst nicht mehr so intensiv daran denken, was in Washington passiert und was der Präsident macht. Ihr könnt praktisch euren alltäglichen ja. Leben Sleepy Joe. nachgehen, genau. Also geht zum Brunch. Ich glaube, Obama hatte sogar eine Rede gehalten. Ja. Ihr könnt zum Brunch gehen und das Land um das Land wird sich schon
0: gekümmert. Ja, ganz genau, es wird wieder im Hinterzimmer ausgeklüngelt. So die Manipulation. Da gab es ganz interessante Clips hier zum Beispiel, das schon eben angesprochene fake dro mail -Draw an Wähler. Sie
11: sind gewaltbereit, rechtsextrem und Trump-Unterstützer. Die Proud Boys, eine Gruppe, die Angst macht. Vor knapp zwei Wochen finden viele demokratische Wähler aus Florida eine E-Mail in ihrem Postfach. Vorgebliche Absender, genau diese Proud Boys. In der Mail heißt es, wähl Trump oder wir machen dich alle. Weiter heißt es, die Wählerdatenbank sei gehackt worden. Besorgt berichten die Regionalnachrichten. Betroffene, die die Mail erhalten haben, sagen, das Ganze sei furchteinflößend. Der Vorfall, eine große Täuschung. Dahinter soll der Iran stecken mit einem Cyberangriff, so heißt es vom FBI.
0: So, diese Iran habe ich nur noch aus humoristischen Gründen mit drin. Ich frage mich so ein bisschen, was wäre das Kalkül, ja, dass der Iran jetzt nochmal will, dass Trump weiter regiert? Keine Ahnung. Ähm, andere Störungen, die hier auftreten, äh, digitale Störungen potenzieller Natur. Ein zweites
11: Debakel wie 2016 soll es nicht geben. Von Hillary Clintons Wahlkampfteam wurden E-Mails gehackt, gelangten nach außen. Ein Vorgang, der ihr massiv schadete. Die Aufklärung dauerte Jahre. In diesem Jahr gab es bisher kein vergleichbares Leak. Obwohl die gleiche russische Gruppierung wie 2016 aktiv gewesen sein soll, meldet Microsoft. 200 Organisationen, Berater und Politiker habe man in diesem Wahlkampf vor Angriffen schützen können. Auch die US-Behörden wollen diesmal besser vorbereitet sein, haben sogar eine eigene Abteilung eingerichtet. Sie soll die Wahl schützen, denn die Angriffsfläche sei groß, sagen Experten.
6: Wählerverzeichnisse sind digitalisiert, die Registrierung passiert über Webseiten, tausende Freiwillige hantieren mit wichtigen Informationen einer Kampagne und da muss die IT-Sicherheit quasi bei allen Akteuren mitgedacht werden. Und man sieht bei den Vorfällen, die es bisher gab, dass an mancher Stelle dann noch ein bisschen Lachs mit umgegangen wurde.
11: Und so blicken alle gebannt auf den Wahltag und hoffen, dass er störungsfrei ablaufen kann.
0: Ja, Diese Sachen werden leider erst immer später dann aufgeschrieben. Aber das ist hochinteressant, wenn man dann Jahre später erfährt, wie so ein Wahlkampf wirklich ablief. Sowohl bei den Entscheidungen im Hintergrund als auch bei der Umsetzung einfach wer hat da wo, wie, was, mit welchen Informationen und so.
9: Ja, aber die IT-Sicherheit von Wählerverzeichnissen und Adressen etc. und den Leak von Hillary Clintons E-Mails auch der verschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihrer Kampagne würde ich jetzt nicht in den gleichen Topf werfen.
0: Nee, das stimmt. Ja am interessantesten, was ich gehört habe, ist ja, dass es so einen freundlichen Hacker gab, der sich Trumps Twitter-Account genommen hat, weil das Passwort MAGA 2020 <lacht> Ausrufezeichen war. Und es war, war das dritte, was er vermutet hatte.
6: War
9: das nicht ein Wissenschaftler?
0: <lacht> naja, irgendein so Norweger, der dann nochmal Bescheid genau. gesagt hat, hier habt ihr vielleicht ein Problem. Also in deren Sicht ist das schon, äh, da hätte schon ganz schön viel passieren können. Und wer weiß, vielleicht ist ja viel passiert, man hat so noch nicht mitbekommen. Und dann... Thema Haustierwahlkampf findet natürlich Kampagne auf der Straße statt. Ganz analog, ganz körperlich. Hier zum Beispiel eine demokratische Wahlhelferin beim Einsatz dem Wahllokal.
18: Tracy ist extra aus New York angereist, um als offizielle Wahlbeobachterin der Demokraten aufzupassen.
7: Wir sollen
18: darauf achten, dass es keine Einschüchterung gibt, auf Menschen mit Waffen oder auf Situationen achten, in denen die Leute Angst haben zu wählen. Tracy ist am richtigen Platz. Die Ersten beschweren sich, weil sie nicht wählen dürfen. Anscheinend fehlen drei von sechs Wahlurnen. Die haben da ein Problem. Ich muss da jetzt reingehen. Eine Frau steht nicht auf der Liste. Tracy versucht das direkt mit dem Wahlleiter zu klären. Wie in allen Fällen. Die Wahlkampfhelfer wissen nicht, was sie tun. Einer Frau wurde gesagt, sie könne nicht wählen, aber sie sollte eine provisorische Stimme abgeben. Tracy informiert uns viel später, dass alles geklärt ist. Die drei fehlenden Wahlurnen wurden nur verspätet geliefert. Und die Namen waren anderswo registriert.
0: Ja, also wenn du das hier nicht auf zivile Art, also mit einfach Helfern, die aus Freiwilligkeit da antreten, machen, dann werden diese Probleme da nicht gelöst, ne? Das ist so ein bisschen anders als hier, wo die Leute, die, ja, die, die, quasi helfen bis zum, ja, da müssen sie jetzt da hingehen und <lacht> richtige Kreuzchen machen, nee. Wenn, außen du vor. hast
9: ja, du hast ja in Deutschland auch sowas wie einen Kreiswahlleiter, also es gibt zum ja Beispiel, schon, ja. es gibt ja schon noch die Einrichtung des öffentlich, öffentlichen Dienstes, mhm. der das auch überwacht und den Hut auf hat und ja. der Rest wird halt auch sehr viel mit Freiwilligen organisiert, mhm. also ehrenamtlichen Helfern, aber viele davon kommen selber auch aus den Behörden und werden dann sozusagen genau. abgestellt
17: ja.
9: und kriegen dann dafür halt einen freien Tag oder so. Also das ist alles hier noch ein bisschen anders organisiert und ich mhm. finde das übrigens lustig mit den Wahlbeobachtern in den USA. Das darfst du ja in Deutschland auch machen. Du darfst nach dem Ende der offiziellen Wahlzeit einfach ins Lokal gehen und zu gucken, wie die auszählen. Das hm. scheint mir in den USA ein bisschen anders zu sein. Du brauchst ein Permit und alles sowas. Also hm. Da kommen okay. wir gleich
0: nochmal drauf. Wir machen zum Protest auch nochmal gleich eine Klammer, wie sie da vorstehen und Stoßgebete und so <lacht> loswerden. Okay. Zu ich finde, hier, setz, ja, nee, äh, find,
10: hier setzt sich halt auch so ein bisschen durch, was man halt im, äh, ganz oft bei den Amerikanern sieht, das ist so dieses, diese totale Selbstverantwortung und ja. dieses, aber man hilft auch bis zum letzten Moment, also da sind dann auch Leute da, die unterstützen und Leute auf Twitter sind dann irgendwie unterwegs und sagen, ey, wenn ihr Angst habt, da alleine hinzugehen, so, dann nehmt mich mit, ich bin dafür bereit und das ist, spiegelt sich dann hoch bis halt zu diesem Ding von, ja, du musst als Superreicher hier keine Steuern zahlen, aber wir erwarten schon von dir, dass du massiv Charity betreibst, also <lacht> bis, bis dahin geht's dann irgendwie und da ist man dann auch gerne zu bereit und da tut man dann seinen Teil irgendwie. Wie für die Gesellschaft. Ja,
0: es ist unglaubliches Engagement, was man da in Amerika sieht, immer sieht. Und vor allem, das sind ja hier Anwälte und so, die das machen, ne? Das ist ja nicht irgendwer, sondern es sind ja wirklich Leute, die dann auch im Zweifel mal ein bisschen formeller auftreten können, wenn es da heißt, wir haben ihren Zettel nicht gefunden und so.
10: Ja, wenn nicht der Staat alleine lässt und du davon vielleicht auch enttäuscht bist, dann funktioniert vielleicht mhm. Zivilcourage auch besser. Also das
0: Genau, zum Thema Manipulation auch gehört auch dieses Kalkül, was Trump da groß ausgebreitet hat und sie haben es hier, viele sind jetzt immer mit diesem Bernie Sanders Clip bei Kimmel gekommen, wo er das beschrieben hat, wie Trump die Wahlnacht so plant, Es wurde tatsächlich auch hier am zweiten, also da schon am Wahltag im heute -Journal kurz ähm, gesagt einfach, ja, da konnte man ja auch so ein bisschen... Hatte man die Nerven, darauf zu, also das wirklich ernst zu nehmen?
12: Hinter den Kulissen heißt es, Trump wolle sich am Wahlabend frühzeitig zum Sieger erklären. Stimmauszählung nach der Wahlnacht will er nicht akzeptieren, auch wenn der Supreme Court es erlaubt.
0: So, hinter den Kulissen heißt es, sagt sie hier, ja, und wir wissen jetzt, und es war wirklich abenteuerlich, aber genau das war der Plan. Wirklich dann einfach zu sagen, und ab jetzt möchte ich, dass das Supreme Court wie damals in Florida sagt, nö, ab jetzt wird nicht mehr gezählt, das Ding ist gelaufen, obwohl da irgendwie in Pennsylvania dann noch 800.000 Stimmen hätten rumliegen können und so, ja. Also es ist wirklich so Wahnsinn eigentlich, was da, was für ein riesiger Betrug da geplant war von Trump und wirklich ernsthaft in Erwägung gezogen wurde.
9: Ja, ich finde, die sollten das alle machen, wie Florida, dass auch die Briefwahl. Ja, stimmt. einfach,
0: das ist, daraus muss man die Lehre jetzt ziehen. Es war als erste Grüße Mal, dass sie, genau, das Genau, so viel. Ever. Das stimmt. Da, da war er ganz. Naja, Christian Sievers äh, findet hier gute Worte, finde
2: ich. Es ist eine Zäsur in der amerikanischen Demokratiegeschichte, denn die Strategie des Trump-Lagers jetzt lässt sich so beschreiben. Dort, wo er knapp vorne liegt, soll das Auszählen bitteschön stoppen. Dort, wo er knapp hinten liegt, soll es weitergehen. Im Kindergarten nennen sie sowas Schummeln.
17: <lacht> ja, es ist
2: Schummeln, ja. Oh, es ist Sehr, so sehr sacht, aber es ist... Genau, auf den Punkt. Elmar Thewesen beschreibt hier
0: mal eine dieser Verschwörungstheorien, die kursiert. Und das ist wirklich, man muss, man darf das nicht unterschätzen, wie ernst das genommen wird. Ich
5: will mal ein Beispiel nennen. In Maricopa County in Arizona wurde behauptet, dass dort den Wählern, die Trump-Anhänger sind, Filzstifte in die Hand gegeben wurde, damit die mit diesen Filzstiften ihr Kreuzchen machen, so dass man, wenn die Tinte durchgeht, von der Rückseite schon sehen kann, das waren Trump-Anhänger und auf diese Weise die Stimmzettel dann ganz schnell aussortiert und für ungültig erklärt werden können. Das ist Blödsinn, sagen die, öffentlichen Wahl, die örtlichen Wahlfunktionäre. Das ist
0: echt Wahnsinn, ja, mit was man da... Naja, die Wahlbeobachter, das ist wirklich interessant, denn wir haben zum Beispiel Georg Michael Link. Wer kennt ihn nicht? FDP-Bundestagsabgeordneter.
18: Ob alles mit rechten Dingen zugeht, will auch der Wahlbeobachter der OSZE, der Bundestagsabgeordnete Michael Link aus Deutschland wissen. Wir
21: werden so lange bleiben, bis alles gezählt ist bis alles veröffentlicht ist und bis alle Klagen und rechtlichen Verfahren beendet sind.
10: Ja, super geiler Urlaub, oder? Also, ich glaube <lacht> auch. Wir bleiben Besser. also wenigstens drei Wochen.
0: Ja, bist halt beim Happening da und bist so ein bisschen dabei. Und
10: die
14: machen nebenbei.
0: Genau, Georg Michael Link, FDP, hm. große Verbrüderung mit Amerika, es ist ja natürlich nicht zu schade, dieses Statement hier noch zu geben.
14: Herr Link, in Deutschland äußern sich fast alle Parteien, auch ihr FDP-Chef, sehr besorgt über das, was dort gerade passiert. Schadet dieser Streit um die Briefwahl der Demokratie generell, auch außerhalb Amerikas?
21: wir nehmen natürlich nicht generell politische Stellung. Sie, müssen, Sie wissen, wir müssen neutral sein. Aber wir beobachten natürlich sehr stark diese extreme Polarisierung, die bei dieser Wahl ist. Was wir uns wünschen als Wahlbeobachter ist, dass die Stimmen gezählt werden, dass ein Ergebnis ordnungsgemäß verkündet wird, dass sicherlich, ja, hinterher, wenn es Beklagen gibt, man auch zum Gericht gehen kann. Aber was vor allem, glaube ich, wichtig wäre, lassen Sie mich das als persönliche Anmerkung sagen, dass in dieser so stolzen und wichtigen Demokratie und immerhin unserem engsten Verbündeten, dass es gelingt, hier die Gesellschaft wieder zusammenzuführen
0: und nicht weiter zu spalten. Ja, Amen, Mann, was soll man jetzt noch sagen? Hat Bidens Rede geschrieben. Ja, wirklich. Wir müssen jetzt das Land mal wieder einnehmen und so. Die Proteste, es ging ja schon los am, warte mal, 22., das kann nicht sein, ist bestimmt der Zweite, also hier am Wahltag, dass man in den Tagesthemen ähm das Gleichnis könnt ihr ja selber raushören. Ich finde es wirklich bezeichnend. Also hier
13: unweit von mir, direkt vor dem Gebäude, auf dessen Dach ich stehe, verläuft an in Georgetown die M-Street. Und mir ist das aufgefallen, gestern in den vergangenen Tagen und heute auch, haben viele ihre Schaufenster verbarrikadiert. In diesem Sommer gab es immer wieder Unruhen und Ausschreitungen, auch hier in der Hauptstadt, wo viel auch zu Bruch gegangen ist. Und da hatten eine Menge Geschäfte wahrscheinlich die Holzlatten noch im Keller und haben gesagt, lieber Vorsicht als Nachsicht. Und deswegen haben sie hier quasi sich geschützt und schon mal für sich für das Schlimmste
0: vorbereitet. Also eine amerikanische Präsidentenwahl wird dort wie der Einschlag eines Hurricanes behandelt, ja. Man verbrettert erstmal alles. das ist
9: Naturkatastrophe. Doch,
0: ich meine, im Chat haben jetzt einige geschrieben, oder hier, Jürgen, Jürgen, du hast geschrieben, der, die größte Demokratie der Welt benötigt OSZE-Wahlbeobacht. Nein, das ist Standard in, deswegen sind es ja ausgereifte Demokratien, auch in Deutschland kommt die OSZE und guckt sich das halt an. Nur die Verbretterung von Läden, das gehört nicht dazu. Also da muss man sagen, da ist dann wirklich so ein bisschen, bei uns
9: ein bisschen gedingener. Ne? Ja,
0: also in der Sicht schon krass. Naja, hier mal ein schöner Kontrast. Ihr habt alle diese Szene gehört. Bidens Bus fährt in Texas über die Straße und dann wird so ein Dings da gerammt und so. Hier wird das mal kontrastiert. Ja, zum einen diese trump fan konvois auf den Highways und dann wird danach so eine, so eine Biden-Rede dahinter geschnitten und da kann man die Temperaments mal vergleichen.
12: Sie haben schwer in Arlington, Virginia. Die Demokraten haben hier die Oberhand. Dennoch in den letzten Stunden vor der Wahl wollen Sie nochmals durch die Straßen fahren für Ihren Kandidaten, Donald Trump. Es ist mehr als eine Wahl für sie. Es geht um Gut gegen Böse. Sie beten, dass Amerika vor dem Abgrund, vor Joe Biden, verschont bleibt. <lacht> nie waren wir konfrontiert in diesem Land mit einer solchen Spaltung, solchen Kräften von Gut und Böse, die gegeneinander wirken. Da war der Bürgerkrieg in der frühen Phase unseres Landes. Aber sowas haben wir noch nie gesehen. <lacht> mit Autokorso.
0: Ja, die Kategorien sind hier, also ich meine... Äh, äh, nicht, ähm, Klaus Kleber wäre schon vor 100 Jahren hätte nicht so eine Aufregung erlebt, ja, aber sie geht ja gleich zum Bürgerkrieg zurück. Im
12: ganzen Land sind Trumps Fans unterwegs. Straßen und Brücken blockieren sie. Der Wahlkampf erreicht die Straße. Einige sehen darin den Versuch, Stärke vorzutäuschen oder gar einzuschüchtern. 80 Trump-Trucks, die beflaggt um die Häuser fahren, hupend. Eine ganze Bundesstraße musste gesperrt werden. Sowas haben wir noch nie gesehen. Zumindest noch nie einen Präsidenten, der das für eine gute Sache hält.
7: Ja,
0: also Biden steht hier so mit drei Bodyguards irgendwie und redet im, Reden, im Regen. Und auf, gleichzeitig ja, sind die Highways voll. Und das ist diese Szene hier, das muss man sagen, das ist wirklich unglaublich.
12: Die Stimmung aufgeheizt. Trucks von Trump-Anhängern umzingeln einen Wahlkampfbus des beiden Teams. Das Begleitauto wird gerammt. Das FBI ermittelt. Trump nennt diese Fans Patrioten. Das FBI solle besser gegen linke Aktivisten vorgehen. You know, they were Ihr wisst, die haben den Bus doch nur beschützt, denn sie sind nett. Hunderte von Autos, nur mit Trump, Trump, Trump und der amerikanischen Flagge.
0: Irgendwie, also diese, diese, dieses Ausmaß an Bullying, was da drin steckt, ne? Das kann man sich ja echt nur vorstellen im Sinne von, das ja so eine Schlägergang in der Schule und dann jedes Mal, wenn die Opfer zum Schulleiter geschickt werden, ist der Schulleiter so ein, eigentlich der Vater von einem größten Bully dort, irgendwie ja und spielt das alles runter und schickt die Kinder wieder raus zur nächsten Schlacht, die sie dann verlieren. Also, was der hat ich, sich selber geschlagen. Brutal, naja, zum Glück. Also wirklich, zum, heute können wir echt mal ein bisschen aufatmen
9: hier. Ja, äh, übrigens, ein großes Lob an das Verhältniswahlrecht. Ja. Also diese Art von <lacht> Wahlkämpfen gut gegen Böse ja. kann ich mir in einem Verhältniswahlrecht nicht vorstellen.
0: Nee, das ist eigentlich unmöglich. Also in Amerika kommt alles zusammen. Dieses Verhältniswahlrecht, dieses äh, grundsätzliche Winner takes all runtergebreche was eben in allem dann dazu führt, dass du nur noch zwei Kontrahenten hast, weil eine dritte Stimme einfach keinen Sinn mehr macht und so. Und dann wird nur noch an den Rändern Wahlkampf gemacht, weil die Mitten sind schon entschieden und so. Und es ist einfach auf so vielen und Ebenen gibt's kaputt. Und da gibt immer noch dieses, ja.
9: dieses Phänomen von Rache. Jetzt rechnen wir uns an ja, den genau, so Gewinnern was. vom letzten Mal. Also ja. das macht sehr ja. viel kaputt. Kein Wunder, dass da keiner über Politik am Abendbrottisch hm. reden möchte.
0: Genau, weil zwischendrin hast du dann solche O-Töne. Und da muss man sagen, das tut einem einfach unendlich leid, ja, dass da zig Millionen Menschen einfach nicht mehr weiter wissen.
7: Ich
13: bin verzweifelt und weiß nicht wohin mit mir. Ich kann in diesem Land nicht mehr leben.
0: Aber es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Na, was soll man sagen? Der ist völlig ausgeliefert. Das ist ja wirklich Naturgewalt, ja? Für die ist Trump einfach eine Naturgewalt.
10: So ein Wind. Das ist halt so die Dramatik auf der einen Seite, auf der anderen Seite finde ich, dass äh, diese Aussagen mit, wir hatten sowas seit dem Anfang des Bürgerkrieges irgendwie nicht mehr auch immer hochproblematisch, das geht mir auch so, wenn ich die Corona-Leugner irgendwie in Deutschland betrachte und dann da immer wieder so Aussagen kommen wie, das ist hier wie Deutschland 1933, weil ich glaube nicht, ja. dass das von allen dort geteilt wird, aber ich meine, wie würde man selber reagieren, wenn man das Gefühl hätte, man würde in einer Welt leben, die Deutschland 1933 ist, also zu was würde einem das im Zweifel zwei dann animieren, wozu ist man bereit, ja. dann irgendwie seine, seine Demokratie zu verteidigen mhm. äh, und das sieht man ja hier, das sind ja Gott sei Dank bis jetzt so die einzigen äh, größeren Ausschreitungen äh, in der Hinsicht, die es bis jetzt ja. irgendwie gab. Ähm, aber ist schon problematisch, vor allem, wenn sich diese Leute natürlich weiter in ihrem in ihrem kleinen Kreis dann halt irgendwie sammeln mhm. und und da auch keine, ähm, keine gegensätzlichen Haltungen dann irgendwie auch drin Platz finden. Und mhm. gerade dann, wenn halt eben die doch geglaubt wird, dass es halt die Wahl jetzt eben geklaut wurde und man sich darauf nicht mehr verständigen kann.
0: Genau, und das Einzige, was halt dann ja, also man kann jetzt natürlich irgendwie hoffen, na ja, hoffentlich findet das Land irgendwie wieder zusammen, ja. Aber das sind halt wirklich, das ist nur Fernsehsemantik, was wir dann immer hören. Was
13: müsste ein Präsident Joe Biden denn dann tun, um sie diese Bereitschaft
4: herzustellen? Ich glaube, er muss zeigen, dass er die Trump-Wähler versteht, dass er versteht, wie hart die leben.
5: Also
0: die Präsidentin ist German Marshall Fund, und ich weiß es eigentlich auch besser. Von Sanft.
4: vielen Amerikanern ist. Und dass er wird irgendwas da besser machen. Er muss wirklich Beweise geben, dass er was ändern wird. Weil ich glaube, viele Amerikaner meinen, es ist egal, wer im Weißen Haus sitzt. Es geht mir schlecht.
0: Ja, und das kann man halt immer auf die Spitze treiben. Zum Beispiel mit einem Kommentar von Peter Frei. Aber das ist die alte Leier. Und wir wissen gleich, Also wenn das die Erwartung ist, dann ist die Enttäuschung jetzt schon da.
21: Die USA sind ein Land mit zwei Realitäten. Tief zerrissen. Es braucht dringend, Versöhnung, aufeinander zugehen, eine Verständigung auf die Regeln der Demokratie. Donald Trump hat heute einmal mehr gezeigt, dass er das nicht will und kann.
0: Überraschung.
21: Joe Biden Ho -ho. würde ein nach den lauten Trump-Jahren erschöpftes Amerika beruhigen. Ob er die Kraft hat, das Land wieder zusammenzubringen, das müsste Präsident Biden erst noch beweisen.
17: Mhm.
9: Ja, ob die also, Wähler alle so erschöpft sind wie wir beim Zugucken, <lacht> stelle ich jetzt mal aber in
10: ja. echt in Frage. <lacht> Da sind wir auch wieder ganz nah bei uns selbst. Ne? Also da, diese Kommentare haben so wenig mit den USA zu tun, wie nur irgendwie möglich. Das ist, also er hat uns er hat uns jetzt beruhigt, wir können jetzt alle froh sein, wir müssen uns jetzt politisch nicht mehr weiter damit auseinandersetzen, aber Politik in den USA geht natürlich weiter. Und da teile ich dann auch so Jennys Erschütterung so ein bisschen darüber. Also die Art und Weise, wie jetzt die letzten paar Stunden mehr oder weniger nachdem beiden gewonnen hat, jetzt schon darüber gesprochen wird, in den deutschen Medien finde ich dann doch auch relativ ja. erschütternd. Also auch wenn man dann, ich habe vorhin noch mal kurz in den Presse Club da in so einem Video auf Twitter reingeschaut, wo sich dann auch jemand von CNN äußert und, äh, und irgendwie davon spricht, ja, das ist jetzt die richtige Entscheidung beiden, weil es auch für die deutsche Automobilindustrie eine super Sache, so, wir kommen jetzt wieder <lacht> auf einen Nenner und denke ich mir so, ja, du hast auch wirklich gar nicht begriffen, was Menschen beschäftigt, ja. so, weil mir geht es dabei jetzt auch wirklich gerade gar nicht um die Automobilbranche mhm. und ich glaube auch da drüben geht es jetzt niemandem darüber, <lacht> dass unser Verhältnis jetzt wieder besser wird, weil ja. deutsche Autos können jetzt wieder vernünftig verkauft werden, keine Zölle. Genau, ja, diese, Das ist einfach Bullshit. Diese so.
0: Thematisierungen sind entsprechend absurd und ich meine, wenn Peter Frei hier wirklich der Meinung ist, ja, da gibt es jetzt was zu einen, ja, also da geht man jetzt los und dann entwickelt man so ein Programm, wie man jetzt, und da muss man sich fragen, ja, mit wem denn, mit den Proud Boys oder so? Und hier hat man nochmal O-Töne, also während ausgezählt wird, ja, gab es hier so private, wir gehen mal hin, ja, am, zum Ort des Geschehens und mit den Leuten soll man sich dann irgendwie versöhnen. Trump!
1: Aufgebrachte Trump-Anhänger skandieren vor einem Wahllokal in Phoenix, Arizona. Drinnen sitzen verängstigt die Wahlhelfer. Sie müssen von schwer bewaffneten Sheriffs beschützt werden, denn Trumps Volkschaft scheint zu allem bereit zu sein. Sie sind wütend, denn im traditionell republikanischen Wüstenstaat führt der demokratische Herausforderer Joe Biden mit einem hauchdünnen Vorsprung. Sie wittern Wahlbetrug. Wir hatten über 9 Millionen Briefwähler im ganzen Land, die größte Zahl überhaupt. Wenn man sich die Umfragen anschaut und die Staaten, wo Biden gerade führt, stellt man fest, dass er überall mit nur ein oder zwei Prozent Vorsprung gewinnt. Ist das nicht merkwürdig? Sie fordern hier eine Neuausziehung.
0: Ja, also diese Wahl äh, macht alles noch schlimmer. Hm. Äh, man kann jetzt nicht erwarten, dass hier irgendwas zusammengeführt wird oder so, sondern dieser Wahltag konkret, da muss jetzt erstmal vier Jahre wieder aufgearbeitet werden, weil da jetzt äh, ja, solche Fragen wie die jetzt eben kommen.
9: Können, können die USA nicht einfach mal vier Jahre in, ich weiß nicht, so eine Selbsthilfegruppe gehen mit psychologischer ja. Betreuung also die und bräuchten wir, und wir lassen Wahlen mal so generell und ihr fangt mal an miteinander zu reden und zu kommunizieren?
0: Die bräuchten halt wirklich mal eine Überholung ihrer Institution, ja. weil diese dieses ja. Vetocracy-Ding da in Washington und dieser komische Supreme Court, der im Grunde nur diese, ich weiß auch nicht, das ist ja nicht wirklich ein Arbeitsgericht, das ist ja so eine wirklich hochsymbolische Sache irgendwie, ja.
10: Wir sehen das gleiche ja in, in, in England zum Beispiel auch, also ja. wir haben mit ganz ähnlichen Problem selbst, zu tun, einfach weil diese genau. Systeme so ja. wahnsinnig alt sind und so, so so wenig durchdacht und da sind wir als Deutschen natürlich auch immer schnell mit der Kritik bei der Hand, weil unsere Demokratie ja, ist ja. erst 70 Jahre alt und hat irgendwie aus all den Problemen bei den anderen gelernt, <lacht> so inklusive ja. der eigenen Demokratie, die ja, ja, schon einmal genau. kaputt gegangen ja. ist, so klar sind wir institutionell irgendwie moderner aufgestellt und, und, und liberaler aufgestellt, was das mhm. anbelangt.
9: Da gibt es nicht immer mal wieder diese Erzählung, dass die Väter und eigentlich nur die Väter mhm. der amerikanischen Verfassung gedacht haben, der Bums hält nur 20 Jahre maximal. <lacht> und es dafür kann, hat er sich ganz ja. gut gehalten, aber wird langsamer Zeit für eine Generalüberholung, Leute. So
0: als Provisorium, dass du erstmal eine Verfassung auf drei Seiten schreibst und da sagst, können wir ja dann ergänzen irgendwie, ja. Das ja, natürlich
9: wann kommt die Ergänzung?
0: Ja, in deren Sicht, naja.
9: Ich meine, das Ding hat sogar hm. einen Bürgerkrieg überlebt in der Form im Großen und Ganzen. Also ja. es gab natürlich Änderungen, aber... Das es
0: gab radikale Änderungen. Guck mal, die Amtszeitbegrenzung auf zwei äh, Amtszeiten, das ist ja irgendwann im Zweiten Weltkrieg oder so. ja. Man könnte so viel ja. jetzt einfach ja. mal machen, nach, wenn nach man der wollte. Diktatur,
9: mhm. Nach der Diktatur von Roosevelt.
0: Ja, also in der sicht Wahnsinn. Das, klar, aber ich meine, Obama kam damals mit 58 Senatoren rein, jetzt hat 48 gerade, ja. Also in der Sicht, das gibt denen nochmal das eine oder andere. Hier noch einmal eine Wählerin, ja, bei der wir jetzt Peter Frei fragen müssen, wie sollen wir sie überzeugen?
6: Er wird nicht verlieren, okay? Bei allem, was da in den Bundesstaaten noch fragwürdig ist, überprüft die Abstimmung.
0: Ja, sie oh, kommt einfach in den Slogan wieder rein und ich meine, da ist die Wahl jetzt nicht sehr gut, der hätte Florida <lacht> anders ausgehen müssen.
10: Ja, vor allem, ich finde, wenn man sich mit dieser Frage auseinandersetzen möchte, wie man das, wie man die USA wieder ein kann, verstehe ich nicht so richtig, warum man dann nicht dorthin geht, wo es offensichtlich sowas wie Bipartisan-Chip halt noch gibt. Und zwar halt in irgendwie äh, Bundesstaaten wie Maine, die halt zu so einem Großteil halt die Demokraten gewählt mhm. haben bei der Präsidentschaftswahl, ja. sehr eindeutig und trotzdem eine republikanische Senatorin ja. ähm, ins Rennen geschickt haben. Und da stellt sich ja dann schon die Frage, also es scheint ja zu funktionieren. Und ich würde jetzt aber zum Beispiel auch, sagen, dass Maine ähm, ökonomisch auch besser dasteht als viele andere Bundesstaaten in also USA. Ich glaube, ich auch sagen. genau. Also ich glaube, da liegen auch Antworten halt irgendwie auf dem Boden rum. Man muss sie dann halt auch aufgreifen und kann darüber das Land ein. Aber das ist natürlich.
0: Hm. Mick, dein Mikro ist schon wieder aus. Lad einfach die Seite. Nicht. Lad direkt die Clean Feed-Seite nochmal neu.
10: Naja, Jenny scheint es ja nicht zu passieren. Also es scheint ja schon. Ja. Irgendwie ist doch überhaupt kein Problem. Wer weiß? So Was denkst du, es bei so. mir schon alles schief gegangen ist? Kleines.
0: Ja, ich kann auch Geschichten erzählen. <lacht> so eine Protestsache, die ich wirklich, die hat mich ein bisschen gewundert. Ist, ich konnte es nicht ganz glauben, aber wir gucken mal kurz.
6: Amerika zuerst und dann brennt ganz zufällig noch eine UN-Flagge. <lacht> Vieles hier scheint sorgsam geplant und unversöhnlich.
3: Die Spannung ist hoch.
6: Ich erwarte keine Gewalt. Ich hoffe, kein ich hoffe es auch nicht. Aber das ist Amerika. Wir haben der britischen Krone damals gesagt, sie sollen sich verpissen. Wir sind kein Volk, über das sich herrschen lässt.
0: Ja, also Obama
3: das gesagt schaden, hat, kleines also, besser.
9: Ja, also so eine Queen würde denen, glaube ich, nicht schaden. Das nimmt ein bisschen. Von der ganzen Aggressivität ja. raus. Aber
0: wie kommt man denn 2020 jetzt darauf, eine UN-Flagge zu verbrennen? Wegen der WHO oder was? Also, <lacht> das ist doch total
9: banal. Ja was mit der Update. Flagge von der WHO verwechselt oder so.
10: Ja, also ich finde es... Ich, find, ich das glaube, so das ist das Symbol für äh, so ein Anti-America-First. Ja. Also ich glaube, das ist die Idee, die dahinter die steht. Die Globalisten irgendwie. Genau, genau, das kann
0: durchaus sein. In der Hinsicht, also er hat jetzt schon gesagt, ne, wir haben ja sogar schon gegen die britischen Könige gewonnen. Und jetzt hören wir nochmal Joseph Biden zum Thema. Naja, so, also... Erneuerung ist mit ihm jetzt nicht gedacht, denn er feiert sich hier und sein Land wie folgt.
1: Demokratie ist manchmal chaotisch, sie erfordert manchmal auch ein bisschen Geduld. Aber diese Geduld hat sich über 240 Jahre bewährt und unser Regierungssystem gilt als Vorbild in der Welt. <lacht> Nein!
9: Nicht! Haben wir jetzt in der letzten oh Woche mitbekommen. Wir beneiden ja. euch wirklich <lacht> ja, also, überhaupt nicht.
1: Das
0: Wahlsystem ist scheiße, das Richtersystem ist scheiße, ja, alles wird auf Lebenszeit gemacht und so ein Scheiß da... <lacht> Diese Parlamente blockieren sich so gegenseitig weg, dass gar nichts mehr passiert. Der Präsident kann im Grunde
10: nichts machen, außer Executive Order schreiben. Das heißt, alle vier Jahre wird das alles revidiert. Und ich weiß auch nicht. Aber das ist halt so das wichtigste Narrativ für die Amerikaner, gerade weil mhm. sie so unterschiedlich ja. sind. Ist es ist dann am Ende halt immer, aber wir sind immer noch das beste Land der Welt und wir haben die beste Demokratie der Welt und eh ist ja alles top und irgendwo auf gemeinsamen Nenner muss man ja haben in mhm. so einem zersplitterten Land. Und es mhm. ist natürlich bitter, dass sie dann gerade ihre Institutionen hochhalten, die natürlich im internationalen <lacht> Vergleich schon so lange nicht mehr ja. auf Platz eins irgendwie unterrichten. Das ist sind. schon ein bisschen brutal. Ja.
9: Und das Narrativ hat sich ja so abgewetzt mittlerweile und so abgenutzt, dass es nach Obama zu dieser ganzen Wut geführt hat, weil hm. es ist halt nur noch eine Erzählung und sonst ja. nichts. Aber ich könnte, ich kann mir auch gut vorstellen, dass der ein oder andere Deutsche sich das anguckt und sich denkt, also Angela Merkel könnte das ruhig nochmal 16 Jahre machen, hm. <lacht> wenn also wenn das dann zum auch Beispiel die Alternative ja. wäre, dann, oh Gott, okay. Ja,
0: die Amerikaner haben ja immer noch die Chance, auf die Bundesstaaten auszuweichen, ja, wenn sich Washington wegblockiert, dann findet Le also Gesetzgebung halt auf Bundesebene statt, äh, auf Landesebene und wird dann halt nie von der Bundesebene angegriffen, weil wenn da nichts passiert, passiert halt nichts. Das beklagen ja auch die Republikaner selber, ja, Josh Hawley und so, dass sie im Senat nichts geregelt kriegen. Und dann alle halbe Jahre kommt mal irgendein Entscheid vom Supreme Court und der hält dann auch genauso lange, bis das nächste Gesetz zum Thema kommt. Ja. Und dann ist das auch wieder Geschichte. Also in der Hinsicht, vielleicht gucken wir auch zu viel auf diese Bundesebene. ja. Und vielleicht ist das auch total egal, wer der Präsident ist. Man kriegt es halt mit dem Ausland ein bisschen mit. Was sagt Europa jetzt zu dieser ganzen Showse? Hier hören wir Guy Verhofstadt. Trump reichte vielen die Hand, doch zur Irritation der Europäer den Falschen.
22: Seine erratischen Flirts mit Autokraten und Diktatoren, die Abwendung der USA von Europa, haben die alte Weltordnung beendet, für Europa ein Weckruf, erwachsen zu werden. Es ist absolut notwendig, dass wir aus der Amtszeit Trumps unsere Lehre ziehen. Und die Lehre für Europa kann nur sein, so schnell wie möglich eine europäische Verteidigungsgemeinschaft zu entwickeln.
0: Tja, äh, ist, ist schon 2020 oder ist das noch 1992 oder man kommt so ein bisschen <lacht> durcheinander, wenn man sowas hört. Es ja, ist zeitlos. Das hätte er wahrscheinlich schon als Student gesagt, Günther ja. günther Oettinger, wie zerrüttet ist eigentlich unser Verhältnis? Das Verhältnis Hat er nicht Europa einen neuen Job? Äh, was macht er jetzt eigentlich? Ah, der ist wieder privat, oder? Der, der ist doch jetzt, jetzt wieder. in
23: Der, Oberlo der in ist in jetzt Oberlobbyist Wirtschaft. von irgendeinem ja, Firma. Ja, genau. Unionen und auch Deutschlands zu. Washington DC ist nicht gut. Man würde fast sagen, zerrüttet. Deswegen. Äh.
0: Nicht gut. Man würde fast sagen, zerrüttet.
10: Nicht, aber auf die Art
9: jetzt, und Weise, wie er es sagt.
10: Ich weiß gar nicht, was ich jetzt erwartet hatte. Aber das habe ich jetzt doch geschockt. In der ja, erwarte ich mir von vier weiteren Jahren nicht viel Gutes.
22: Und wenn Joe Biden gewinnt? Europa glaubt an die Rückkehr des zivilen Umgangs, an eine neue Romanze, aber er nicht.
23: Stärkung der transatlantischen Partnerschaft, ein Umgangsstil, ähm, mehr Vertrauen. Mhm. Aber klar ist, in der Sache können man das hart bleiben.
0: Mhm. Ja, sehr gut. Also diese europäischen Antworten sind gesagt? wirklich zum Wegnicken. Äh, AKK zum Thema 2% und selber verteidigen, geht das überhaupt? Wenn uns jetzt schon 2% zu viel... Sie ist übrigens in Quarantäne und... Ich weiß es nicht genau, aber als CDU-Chef wäre ich irgendwie vorbereitet auf das Fernsehen, will mit mir reden und hätte mir vielleicht mal ein Mikrofon gekauft oder so. Aber ich bin nur, ich habe auch keine Ahnung. Viel
9: sind, äh, aber, für uns.
0: Äh?
9: aber Stefan, nicht mal der angehende CDU-Chef,
20: Herr Merz, schafft es ja, sich ein ah, 13 euro es ist, mikro es zu ist tun. So unglaublich.
0: <lacht> Es ist wirklich unglaublich.
20: Wenn Prozent zu viel sind, äh, für unsere Verteidigung auszugeben, dann muss jeder einmal ganz kühl überlegen, was er ausgeben müsste, wenn Sicherheitsgarantien der Vereinigten Staaten wegfallen.
0: Nein. Ja, weil dann ist nämlich alles vorbei und hier sehen wir schon Mützenich. Hier kann man jetzt wirklich mal unterscheiden zwischen, was sagt eigentlich Günter Oettinger, CDU und AKK, CDU-Chefin und was sagt eigentlich der Mützenich als SPD-Fraktionschef im Bundestag?
4: Höhere Verteidigungsausgaben sieht der SPD-Fraktionsvorsitzende kritisch. Er spricht sich für mehr diplomatisches Engagement
2: aus. Wir müssen uns stärker auf Nordafrika und auf die Balkanstaaten beziehen. Und trotz aller großen Unterschiede zu Russland bleibt uns doch gar nichts anderes übrig, als zu versuchen, eben ein System in Europa auch mit Russland durchaus immer wieder in einem Gespräch zu bleiben.
0: Das kommt hier so lockerflockig daher, aber das ist super mutig. Denn er weiß, was das für Reaktionen in Washington hervorruft, wenn irgendein europäischer, verantwortungsvoller und mächtiger Politiker sagt, wir müssen auch mal wieder mit Russland zusammenarbeiten. Also da, da rauchen da die Schlote.
9: Ja, nicht nur, nicht nur in den USA, <lacht> sondern auch, auch in Deutschland.
0: Deutschland. Ja, klar.
9: Ich weiß nicht, ob wir heute noch dazu kommen. Sarah Wagenknecht war ja bei Maischberger und da war auch der Herr und Zu von der FDP. Hm. Lambsdorff. Oh,
0: den haben wir jetzt gleich hier,
9: ja, der erzählt uns dann irgendwas von wegen, Russland hat die Atomsprengköpfe so verschoben und wir sind praktisch davon bedroht, dass Russland uns hier mit Atomsprengköpfen bombardiert. Ja. Also werden wir im, im Zweiten Kalten Krieg und wir haben es bloß noch nicht mitbekommen.
0: Ja, ja, ja. Die, die Kräfte sind stark, das ist unglaublich. Ja. Graf Lambsdorff hat noch eine andere Idee. Wie könnte man jetzt in Amerika auch ein bisschen mit dafür sorgen, dass dort nicht ganz so eine Trumpeske Stimmung ist? Und
3: sein Vorschlag, sein niedlicher Vorschlag ist folgender. Ob Deutschland noch ein Gefühl für die USA hat, wird oft gefragt, ein bisschen ratlos. Denn wie beim letzten Mal hat
24: Berlin Trumps starke Basis stark unterschätzt. Ganz konkret würden wir vorschlagen, mehr Goethe-Institute? in den Regionen aufzubauen, in denen die Anhänger von Donald Trump sitzen und ein Konsulat im Mittleren Westen einzurichten, das unsere bisherige Präsenz, die hauptsächlich an den Küsten der Vereinigten Staaten ist, ergänzt. So, fangen wir bei den
0: Konsulaten an. Wenn das Konsulat, wenn du mal ein Visum brauchst, ne, nur noch 1.000 statt 3.000 Kilometer von dir entfernt ist, ist das auf jeden Fall, das bringt dich schon mal weiter. Und bei den Goethe-Instituten... Ähm, wir haben ja auch Zuhörer aus den Goethe-Instituten. Ich grüße nach Norwegen an der Stelle. Äh, ich glaube, wir können uns alle vorstellen, wie die in den Goethe-Instituten das selbst sehen, so als politische Ärme irgendwie betrachtet zu werden, ne? die dann hier so ein bisschen und so, ja, kann man doch durchaus mal. Also in der Sicht, Herr Graf Lambsdorff, das ist wirklich, das ist Rentenrepublik, ja. Ich weiß auch nicht, wohin, so wohin, wollte,
10: wohin, wohin wollte er damit im Zweifel Zweifelsfall? Also das ist Mal auch auf so einer ganz anderen Ebene unterwegs, als ja. jetzt irgendwie so globale Sicherheitspolitik. <lacht> das ist immer, nee, wir gehen da jetzt rein, wir wollen jetzt unsere eigenen Umfragen, wir wollen wissen, wo sitzen die Republikaner ja. und was denken sie? Und wir lesen dann jetzt Goethe Original. Mhm. Genau, also ja, wir welche machen jetzt kann man jetzt ja. Ja.
0: Naja, die FDP immer für den Witz gut. Wir bringen gut. jetzt
9: deutsche Kultur den unkultivierten hm. Texanern mit ihren Waffen. Genau.
0: Klaus Kleber am 4., am der zweite war der Dienstag, am vierten sind wir also am Donnerstag. Da ist es schon, also schon wackelig, wir sind in diesen drei Tagen. Trump hat sich schon zum Sieger erklärt, aber wir wissen, es geht anders aus. Und da hat Klaus Kleber diese Moderation gemacht und ehrlich gesagt sehr gut.
15: Die Idee, dass Donald Trump ein Ausrutscher der Geschichte war, dass es nur daran lag, dass viele Leute protestieren wollten oder dass viele Leute einfach dachten, die Hillary wird sowieso, das ist vorbei. Wir haben gelernt, die Hälfte der amerikanischen Wähler wollen genau diesen Präsidenten Genau diese Politik, genau diese Art, diese Kultur, der Weg von Donald Trump ist Mainstream geworden in Amerika. Und das wird die Zukunft des Landes mitbestimmen, ziemlich unabhängig davon, wer am Ende Präsident sein wird.
0: Ganz genau. Und klar, jetzt haben wir Joe Biden, der auch den Vorteil hat, wie David Exhort heute nochmal herausstellte in seinem Podcast, der muss nicht drauf setzen, dass er von Donald Trump nochmal gezeigt bekommt, wo im Weißen Haus die Toiletten sind, denn das weiß er selber. Also Trump kann da einfach ausziehen und die müssen da gar keine große Transition im Sinne von Amtsübergabe machen. Und in Europa denkt man auch so ein bisschen so. Und der Andreas Kühnerst äh, greift das hier auf und ich finde, er hätte diesmal mehr von seinem schnippischen Ton haben können, aber er macht es leider zu staatsmännisch.
3: Biden ist alte Schule. Ein freundlicher, klassischer Transatlantiker, der immer ein bisschen langweilig klang und für die Bundesregierung unbedingt wieder so klingen soll. Is a, Deutschland ist ein absolut wichtiger Partner für uns. Auf den guten transatlantischen Beziehungen beruht unsere ganze Außenpolitik. Mit beiden,
0: dem ewigen. Jetzt könnt ihr mal, falls ihr zuschaut, ansonsten erklären wir es noch mal. Es werden jetzt Bilder
3: eingeblendet, Merkel im Umgang mit Obama und es ist wirklich herzzerreißend. Vize käme für Angela Merkel ein bisschen Obama zurück, der ewige Lieblingspräsident. Es darf sich Berlin nicht zu laut freuen und nicht zu früh. Nur ein bisschen.
13: Die Bundesregierung hat Vertrauen in die demokratischen Institutionen und in die rechtsstaatlichen Institutionen der Vereinigten Staaten.
0: Ja. Merkel konnte immer alles meistern, außer persönliche Begegnung mit Obama. Da war sie wie so ein kleines Mädchen. Da wusste sie nicht, auch wie verhalte ich mich jetzt richtig und so.
9: Fangirl-Moment.
0: Ja, wirklich, absolut. Also in der Sicht können die also die knüpfen da wirklich jetzt an was an irgendwie in, in Berlin. Ne? Also vielleicht gar nicht so schlecht, aber man sollte sich auch nicht so sehr darauf verlassen. Wir hören jetzt zum Abschluss dieser Europasache äh, noch mal einen kurzen Statement von AKK. Sie sitzt in ihrem Quarantänezimmer. Der Ton ist schlecht, aber Sie macht nochmal eine Einschätzung zu Trump und dieser ganzen Vier-Jahres-Quatsch-Geschichte und so. Und ihr, wir hören mal die Zwischentöne raus.
20: Es ist in der Tat so, dass nicht nur der Auftritt erschreckend war, sondern auch die ähm, deutlich ausbleibende Kritik aus den Reihen der Republikaner. Und es ist äh, ein Ergebnis, dass man sieht, wenn eine einst mal sehr stabile konservative Partei von äh, extremen Flügeln, wie der Tea Party jahrelang beeinflusst worden ist äh, und dann auch äh, mit sehr populistischen äh, Mitteln äh, im Grunde genommen Politik gemacht worden ist, äh, dann wird sie in ihrem Kern ausgehöhlt. Und das sollte auch uns hier äh, in Europa, in unseren konservativen Parteien eine Warnung sein.
0: So, was habt ihr gehört?
20: Äh, ich hab... ich
9: finde das mit... Den Werteunionstypen auch gefährlich für unsere Partei und da
10: werden wir jetzt Vorschub leisten.
0: Meinst du nicht? Sie hat März gemeint?
10: Ich fand, sie hat so ein bisschen ja. März. Ist ja, ist ja quasi das Gleiche. Also, also kommt bisschen, er aus ja, der gleichen, ja. Kommt er aus der gleichen Richtung, die Kritik und ist da sehr eng miteinander verbandelt. Ja. Ja. Ich würde sagen, sie hat ja mal
0: März mit Trump gleichgesetzt.
10: Ja, obwohl ich mich so ein bisschen frage, was die CDU da noch weiter entkernen möchte. Also wo, wo jetzt da die, genau. die große Angst ist vor der Entkernung. Schon
0: genau, es gab, ja. ja Jenny, du meldest dich, das ist sehr vorbildlich, ich rufe dich hiermit auf, bitte gib uns allem. dein Wort. auch
9: wenn wir uns vorhin ein wenig gekabbelt haben.
0: Was? Ja, und stimmt, der richtig. der Chat
9: es nicht so gut fand. Uh, trotzdem, ich würde ja sagen, die republikanische Partei, also GOP und die CDU haben nicht viel wirklich gemeinsam, also die Grand Old Party war, als sie gegründet wurde, schon populistisch mhm. und so wie die Parteien in Amerika angelegt sind, sind sie ja auch eher so eine Art Schwamm, ja. die alles mögliche an politischen Strömungen, die irgendwie zu ihnen passen, aufnehmen kann. Ich verstehe ihre Angst bezüglich der CDU und der möglichen Führungsübernahme durch März, mhm. aber das ist ein ganz anderes Problem, das der konservativen CDU hier bevorsteht und die Republikaner und die Demokraten, das sind, ich glaube, parteipolitische Gebilde von einer ja, ganz ja. anderen Dimension. Ich
0: meine, eine deutsche Volkspartei wie die CDU ist, und das gilt für die CDU besonders, ein ganz effizienter, nach Machtkalkülen ausgerichteter Ausbildungsbetrieb. Ja. Da gehst jetzt 20 Jahre durch und danach kommt jemand wie Söder raus, ja, der selbst mich <lacht> teilweise überzeugt. Die GOP ist natürlich einfach nur so ein Scheißhaufen, an den du dich halt dranhängst, <lacht> wenn du irgendwie, und dann nach vier Jahren ist die Partei völlig anders, ja. Also da übernimmt einfach irgendwer die Regie und dann hast du da plötzlich nur Idioten. Es gab ein bisschen Verwirrung darüber, wie die deutsche Bundesregierung mit dem Wahlergebnis umgeht, solange es noch kein Wahlergebnis war. Ich weiß gar nicht, warum. ist doch klar, dass die Bundesregierung sich an alle Formalia hält. Jenny?
9: ja. Aber es gab dann so einen kleinen Ausrutscher mit einem Glückwunsch eines äh, slowenischen Ministerpräsidenten. Ja, das habe ich gesehen. <lacht> also in dieser Peinlichkeit ja, wollte man natürlich als deutsche Bundesregierung nicht verfallen.
0: Genau, Andreas Künast hat das am 4., also am Donnerstag, wie folgt
3: umrissen. Und ich würde sagen, da gibt's also ich hätte es nicht mal zum Nachrichtenthema gemacht. Was zuerst auffällt ist, wer alles nicht sagt heute. Die Kanzlerin lädt zu keinem Pressestatement ein. Der Außenminister sagt ein geplantes Pressestatement ab. Der Bundespräsident schweigt. Am Tag nach den US-Wahlen hat das offizielle Deutschland nichts Offizielles mitzuteilen. Was, was hätten sie denn? Ja, genau, was was denn? Also
9: es gab noch nicht mal offizielle Wahlergebnisse. Es fand
0: eine Wahl statt, wie Sie gesehen haben. Die Auszählung läuft. Hm. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie leere Podien. <lacht> ja, also nicht mal, wenn in Deutschland eine Wahl stattfindet, die noch nicht ausgezählt ist, haben die irgendwas zu sagen. Ja? Also in der Hinsicht, ja. also wirklich bescheuert. Aber man hat dann gesagt, aber wir wollen doch irgendwas hören. Also ist man so ein bisschen ausgewichen. Ja. Die
4: Bundesregierung ist erstmal vorsichtig mit Kommentaren. Ein ehemaliger Außenminister kann da uh, ein ehemaliger. etwas freier aufschlagen. Sigmar Gabriel ist uns zugeschaltet. Guten Abend, Herr Gabriel.
23: Guten Abend, Frau Samka. Bevor wir in Danke, dass ich auch mal wieder mitspielen darf.
4: Die Analyse möglicher Folgen für die Außenpolitik ähm, einsteigen. Erstmal die Frage, was schätzen Sie, wie sich das entwickeln wird jetzt in den nächsten Stunden, Tagen, vielleicht Wochen?
23: Äh, könnte so ausgehen, aber auch so. Ich glaube, dass, dass Joe Biden tatsächlich gute Chancen hat, äh, gewählt zu werden. Mhm. Dass äh, Donald Trump mhm. diese Wahl nicht akzeptieren wird, hat er seit langer Zeit äh, erklärt. Er delegitimiert ja die Briefwahl schon seit Wochen und Monaten.
0: Aha, okay. Kennen wir von dir bitte noch was Informatives lernen, Sigma? Und ehrlich gesagt, hier hat er ein kleines Statement, das hat mich da nochmal überrascht, denn ich glaube er hat recht, aber es klingt trotzdem ein bisschen komisch. Wenn beiden
4: gewinnen würde, also wenn dieses Szenario so eintritt und Donald Trump das dann irgendwann auch akzeptieren würde oder müsste, hatte er ja zumindest angekündigt, dass er einige Dinge wieder rückgängig machen wird. Das kann er ja eigentlich auch ohne Senat, dass zum Beispiel wieder zum Pariser Klimaabkommen einsteigen oder den Iran-Deal Iran <lacht> nochmal neu gewichten oder wie bewerten Sie diese Aussagen von
23: beiden? Ja, kann das auch. Naja, kann das leider nicht völkerrechtsverbindlich. Das war ja das Problem, dass äh, auch Obama mit sogenannten Executive Orders gearbeitet hat, weil er sich weder beim Iran Deal noch beim Klimaschutzabkommen getraut hat, das durch das Parlament zu bringen, weil dort eine Blockade Mehrheit der Republikaner saß. Sie brauchen einfach äh, die Zustimmung des Senates bei internationalen Verträgen. Und deswegen konnte Donald Trump per Executive Order auch wieder aussteigen. Äh, von daher äh, vermute ich eher, dass es zwar ein paar symbolische Aktivitäten geben wird. Aber in der Substanz äh, wird es so sein, dass äh, die amerikanische Außenpolitik schwach bleibt, weil das Land so zerrissen ist äh, und deshalb äh, auch der neue Präsident ohne die Rückendeckung äh, des Abgeordnetenhauses, des, des Senates vor allen Dingen, schwer agieren kann.
0: Und ich glaube, er hat recht. Ist mir aber vorher auch nicht so bewusst gewesen. Klar, Militär und so. Aber juristisch-diplomatisch kann natürlich der Präsident immer nur machen, was er, er so also als Präsident halt machen kann, eine Unterschrift leisten und substanzieller wird es dann nicht.
9: Ja, was heißt das denn für das Pariser Klimaabkommen? Insofern ja, war ja Frage. alleine schon der Eintritt darin durch ja. Obama eigentlich Null wert und mhm. der Austritt hatte genauso Null Wert.
0: Ja. Naja, okay. genau, das ich ist ja das. die
10: Frage, ob man jetzt nicht einfach wieder eintritt und dann macht man da von da aus halt weiter. Das ist ja an sich relativ ja. bedeutungslos dann, ähm, dieses genau. Bekenntnis. Also das kennen wir ja aus Deutschland auch, dass das Bekenntnis an sich halt erstmal nichts bedeutet. Also da mhm. muss man sich, glaube ich, auch mal einig sein darüber. Ja. Ähm, auf der anderen Seite hat natürlich ein US-Präsident nirgendwohin so viel Macht wie nach außen. Also er ist also seine stärkste Kompetenz ist die Außenpolitik. Und deshalb macht die sowas wie mit Dick Cheney schon auch Gedanken. Ähm, <lacht> <lacht> Aber Wieso? das wird sich dann, das wird sich dann zeigen, das also... Naja, ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube nicht, dass die dass die USA noch die gleiche Interessenpolitik <lacht> machen wie vor 20 Jahren. Ich glaube, da hat sich schon ein Stück weit auch was verändert. Also ich glaube, es ist ja. nicht mehr diese Idee von, wir gehen jetzt in den Staaten rein, wir schmeißen die um und dann gehen wir wieder raus und gucken mal, was passiert. Nee, dafür ähm, haben wir jetzt aber rum. Ich bin gespannt, wie gerade so ein schwacher Präsident, ähm, der auch institutionell da schwach da steht, dann darauf reagiert, wie er mit äh, Konflikten internationaler Natur umgeht. Und ich finde, darauf deutet auch so ein bisschen dieses ganze Stottern dann hin, wenn es irgendwie um die europäischen Interessen geht, um die amerikanischen Interessen, mhm. dass eigentlich das niemand so genau weiß, weil die Welt hat sich mhm. verändert und man weiß inzwischen auch, dass man mit diesen simplen Militärstrategien nicht weiterkommt. Aber so richtig eine neue geopolitische äh, Weg oder so hat man eigentlich auch noch nicht aufgezeichnet. Man weiß es nicht so genau. Mhm.
9: Ja, Europa müsste erstmal seine eigenen Interessen formulieren. Ja, genau. Und sich überhaupt mal hinstellen und sagen, was sie wollen. Das, das Also das weiß Europa selber nicht, geschweige denn, dass es die Bevölkerung weiß.
10: Ja. ja genau. Ich glaube, das weiß Europa schon, aber ich glaube, das würde der Bevölkerung halt nur so halb gut gefallen. Weil dann sind wir wirklich auf dem Level von, wir schicken jetzt halt Kampfschiffe halt irgendwie in den... In den äh, in dem arabischen Strom, um halt unsere Handelsinteressen zu verteidigen. Und das muss man dann irgendwie mit seinen Bundesbürgern halt ausdiskutieren. Und da kommt man, glaube ich, zu Ergebnissen, die mhm. haben nicht unbedingt gefallen. Aber naja. ich finde das auch mal gut. Na, dran
9: sind wir ja schon öfters mal gewesen.
10: Ein
0: europäisches... Ja, ja, aber nie durchgesetzt. Ja, so ein europäisches Gespräch über, ja, wie geht denn Verteidigungspolitik und dass man so in europäischer Dimension denkt und nicht eben dieser... transatlantischen, jedenfalls nicht in der althergebrachten Form.
9: Also was ich dazu nur sagen will, ist... Wenn du dieses Ziel hast, musst du auch die Bevölkerung mitnehmen und die Bevölkerung... Das meine ich ja, genau. Wenn die das nicht will, dann musst du auch damit leben.
0: Mhm, ja, ja, ja das Aber Thema, du kannst es sind.
9: halt nicht an der Bevölkerung vorbei machen, ja. wie es jetzt aktuell läuft. Und das wird ja teilweise genau. schon so gemacht. Ja. Das wird eher zu noch mehr Gegenwehr führen, als und zu Akzeptanz.
0: Für alle, die sich jetzt fragen, wann kommt denn die offizielle Botschaft von der Bundesregierung zum Thema, es gibt neuen Präsidenten jetzt, wo es feststeht, das hat dann am 5. Also am Freitag, ist das Freitag gewesen? Nee, Donnerstag, nee, jeweils am 5. Wer auch immer. Heiko Maas nochmal, auch zugeschaltet.
2: Erklärt. Wenn jetzt einer über 270 Wahlleute hinaus ist, ist das dann für Sie automatisch der neue Präsident?
0: Ja, wenn CNN sagt, er hat mehr als 20, dann ist das für mich der Präsident. <lacht> Nee,
2: der
8: neue Präsident ist, äh, den gibt es für uns, wenn das Wahlergebnis feststeht und wenn es auch anerkannt wird. Das sind so knappe Wahlergebnisse, davon, dass wir davon ausgehen müssen, dass in einzelnen Staaten auch nachgezählt wird. Das ist so unüblich nicht. Das gibt es auch in Deutschland bei Wahlen, wenn es ganz besonders knapp ist. Also insofern braucht man zurzeit vor allen Dingen eines,
24: Geduld.
0: Ja, und die sei ihnen Das, mal ganz schön das. das mhm. kann auch an dem Bild liegen, keine Ahnung. Hier ein lustiger Clip von Ulf Röller, ihr kennt ihn, er ist in China und arbeitet fürs ZDF und war ja auch lange in Amerika, also hat er das mal verbunden. Was denken die Chinesen über die amerikanische Wahl und ehrlich gesagt, warum <lacht> nicht?
7: Auf den Straßen Pekings ist die US-Wahl ein Thema, Trump oder Biden, die meisten sehen darin keinen Unterschied. Bei Trump müssen viele schmunzeln. <lacht> Wenn Trump gewinnt, geht es Amerika noch schlechter. Kein Unterschied, wer gewinnt beide Kandidaten sind nicht gut. Das sieht wohl auch Chinas Präsident Xi so. Er äußert sich nicht direkt zu so unwichtigen Dingen wie US-Wahlen. Wer auf Lebenszeiten an der Macht ist, will gar nicht die Idee von freien Wahlen honorieren. Präsident Xi nutzt aber eine Gedenkveranstaltung zum 70. Jahrestages des Koreakrieges, in dem Amerika und China sich feindlich gegenüberstanden, um den neuen US-Präsidenten zu warnen. Das chinesische Volk will keine Konflikte anfangen, aber wir haben keine Angst vor ihnen. Egal, welche Herausforderungen wir uns stellen müssen, unsere Knie werden nicht zittern, wir werden uns nicht beugen.
0: So. Also dieses Statement, was wir gerade gehört haben. Unsere Knie werden nicht zittern und unsere Herausforderungen werden wir alle annehmen. Das gilt beiden. Ja, also, die, also, beiden. Trump und Biden, Das ist hier, ähm, denen ist das einfach egal. Sowohl auf der Straße als auch in der Regierung. Es ist also egal, wer da regiert. Und diesen Hinweis von Ulf Röller, das habe ich dann, muss ich auch nochmal drüber nachdenken. Das ist natürlich. In der westlichen Hemisphäre gibt es immer so dieses, Jahr der eine hat gewonnen, also schickt der andere ein Telegramm und dann wird sich so hin im Kreis gratuliert irgendwie und dann alle vier Jahre wechseln dann so langsam die Personen. Und die Amer die Chinesen, die thematisieren einfach niemals, wenn irgendwo Wahlen sind. Das ist da kein Nachrichtenthema und nie, sondern, also im Sinne von, ne, sondern das ist halt einfach, findet so statt und dann findet es halt statt, weil diese Idee von, da finden Wahlen statt und so, soll ja da gar nicht irgendwie äh, verankert werden und deswegen ist das da ein Nullthema.
9: Übrigens auch interessant, Anfang des Jahres hat Biden, mhm. der wiedergewählten Präsidentin von Taiwan, Tsai ing zur Wahl zur Präsidentin Taiwans gratuliert. Ich bin mir ziemlich sicher, in Peking hat das zu eher unschönen Reaktionen
17: geführt.
0: Ja, Klaus hat ja jetzt auch einen neuen Taiwan-Podcast, da haben die das auch schon mal thematisiert, dass ja Trump damals äh, auch gratuliert hat in Taiwan und es ist da durchaus so eine gewisse... Ähm, Gutierung auf ja. taiwanischer Seite gab, dass Trump dann doch Taiwan auch thematisiert hat, immer mal, wenn so die Gelegenheit da war.
10: Und? Ich würde auch sagen, die haben da zwei, zwei völlig unterschiedliche Modi, also so die USA eine Nation, die sich gerade für mindestens vier Jahre so, so ein Stück weit rausgenommen hat und sehr auch mit dem eigenen internationalen Weg zu kämpfen hat und es ist parallel dazu der der große Aufstieg nochmal durch die Chinesen auch nochmal befeuert durch Corona dann und ihren Umgang ja. damit im Nachhinein, der sie nochmal so nach vorne gepusht hat. Ich glaube, das kann ihnen auch relativ egal sein, also die sind auf dem hm. Level von, wir agieren jetzt hier, also halb Afrika aufkaufen, Seidenstraße und so, ich glaube, die sind da auf einem ganz anderen Kurs unterwegs und da wird dann glaube ich viel eher die Frage sein, so wie reagieren Reagiert man da von Seiten der USA drauf und hat man da überhaupt irgendeinen Zugriff, um irgendwie an dieser Ausweitung <lacht> was zu stoppen? Also weil ja, ja. ich sehe es nicht so richtig. Also es sind auch alles souveräne Nationen, mit denen die Chinesen da verhandeln. Es ist mhm. ja gar nicht nur der direkte Clinch mit den USA, sondern sie arbeiten ja auch daran, äh, ihre Handelsvolumen in andere Länder stark zu verstärken, weil eben nicht mehr so abhängig davon zu sein. Mhm. Wird ganz schwierig, da irgendwie eine Position zu formulieren.
0: Genau, und wahrscheinlich ist es wirklich egal, weil die Ansagen, dass man neue Lieferketten suchen sollte und so, die gab es ja nun an die amerikanischen Unternehmen von Biden, also auch also auch von Biden, Joe Biden. Hier noch eine kleine Anekdote, fand ich, wusste ich gar nicht, Trumps Enkelin hat mal für Xi gesungen.
7: Es gab Momente der Annäherung, als Trumps Enkeltochter auf Chinesisch für Präsident Xi sang. Aber schnell holten die beiden Machtpolitiker die Interessenkonflikte ein. <lacht>
0: Tja, was es so alles gibt. Letzter Clip zur Wahl von meiner Seite, Jenny hat noch ein paar, falls du noch, guck mal an deine Liste, ähm, dann können wir die noch spielen. Klaus Kleber, und das ist halt ein bisschen schade, dass wir jetzt nur Trump, Trump, Biden, Biden und so weiter, weil das eigentliche Thema, und das klammere ich jetzt aus, dass wir damit gerechnet haben, dass irgendwie das Biden macht und so, aber die Frage ist ja, wie geht's jetzt weiter? Das eigentliche Thema spielt Klaus Kleber hier ganz schön runter.
4: Wenn nun Biden es schaffen würde und Trump das auch tatsächlich akzeptierte, also wenn das so käme, Klaus, wäre das nicht doch ein vergifteter Sieg? Denn den Senat, den hätte dieser Präsident ja dann nicht auf seiner Seite. Der bleibt nach allem, was man hört, weiterhin republikanisch.
15: In der Tat, das wäre ein ganz, ganz großes Handicap für einen Präsidenten Biden, wenn es ihn denn gibt. Aber wir dürfen nicht übersehen, wie wahnsinnig wichtig es ist, welcher Mann oder welche Frau in diesem Haus dort hinten den Ton angibt.
0: Tja, das wollen wir auch nicht übersehen, aber es ist halt trotzdem, ohne Senat klappt fast nichts.
9: Also, falls du Clips zum Thema USA, würde ich erstmal mhm. USA 1 nehmen, weil der RBB war mal in Cottbus unterwegs in Vorbereitung auf die US-Wahl. <lacht> Und an der Stelle, bevor du es spielst, was? Bevor spielst hm. was könnte sich denn anbieten, um in Brandenburg mit Menschen ins Gespräch zu kommen?
10: Der Tesla. Ja, Gigafactory. Die
0: Gigafactory.
9: Rechne, äh, nee, denk mal an Sport.
0: Äh, äh, Sport.
10: <lacht> Ah ja, ding, genau ding, weil die ding, Deutschen ding. jetzt so Football begeistert sind. Ja, Echt? ja stimmt. In den USA ja, abschaffen ich, wegen den Gehirnerschütterungen, aber hier geht's gerade <lacht> richtig los. Ja, das stimmt.
9: Ich war völlig baff, dass es in Cottbus tatsächlich so eine Art Footballclub geben wird. Hm. Also
14: haben okay. sie sich. Das schauen wir in, da mal rein. Ja,
17: machen
9: Das ist
14: nicht rein. schlecht. Das, was die Cottbus Crayfish hier machen, <lacht> sind Tryouts. Probetraining heißt das. Und weil es hier so typical American ist, habe ich eigentlich gedacht, ein bisschen etwas über die Präsidentschaftswahlen zu erfahren. Wo, wenn nicht hier, sollten die Thema sein, so kurz vor der Wahl.
5: Wahlkampf, dies und das. Aber für mich persönlich spielt es hier keine große Rolle, weil es keinen großen Einfluss erstmal auf mich hat. Hm.
14: Für Politik interessiert sich hier kaum einer. Zumindest von den Cottbussern. Aber vielleicht ja jemand von den Amerikanern, Alex Jan Jopke ist einer der Trainer der Krebse und der guckt natürlich schon, was in seiner Heimat gerade so passiert.
2: Ich verfolge das hier so durch der,
24: äh, im deutschen Fernsehen und auch ins Internet über aus den USA und auch mit meiner Familie und Freunden zu Hause auch.
14: In Cottbus redet er darüber am meisten mit seinem Kollegen Zach Christian. Auch der ist Ami aus Utah. Zach und Alex finden Donald Trump eher unangenehm, aber Joe Biden? Da hätten sie sich doch einen jüngeren Kandidaten erhofft. Aber weil Amerika hier so weit weg ist, reden sie mehr über Football und die Kandidaten, die in ihr Team wollen. Nun, so ganz anders als auf dem Feld ist es im Wahlkampf ja eigentlich nicht.
3: So, keine Angst zum Kontakt machen. Wir, wir dürfen so richtig so punchen. Du kannst das Back punchen so hart, wie du möchtest.
14: Aber es ist alles ein bisschen entspannter als in Amerika. Für Sek Christian fühlt sich die Ferne gut an.
3: Uh, I miss my family, but... Mir fehlt meine Familie, aber es ist angenehm, nicht die ganze Zeit gefragt zu werden, wen ich gewählt habe.
14: Mein Fazit: Das Cottbuser Footballfeld für diese beiden Amerikaner gerade weit genug weg vom Kampf ums Präsidentenamt.
17: Also ja. in
9: Brandenburg gibt es reichlich wenig Einwohner. Hm. Wenn die Amerikaner mal Pause brauchen, von Amerika. <lacht> Hm. Sind Sie herzlichst willkommen in Brandenburg.
17: Ja,
10: da das ist nichts. diese soziale Konformität, von der man immer spricht in Interviews. ne, Wenn er dann sagt, er verfolgt das im deutschen Fernsehen. Also, ja, ja, genau. die war, ja, ganz klar, klar, ich bin auch total politisch interessiert. Ich gucke das also, jeden ja, Abend, genau. jeden Tag gucke ich ARD, äh, permanent am also, ZDF. Ja.
0: So Trump-Wähler und Trump-Anhänger bei Oh Maischberger.
9: Ja, ja. Okay. Da war Sarah Wanknecht war bei Maischberger. und äh, wir können den Clip mal spielen. Das ist nicht Sarah selber, sondern ich fand die Einschätzung gut, weil da hat sich mal ein Politikwissenschaftler hervorgetan und man meint, man sollte tatsächlich unterscheiden zwischen dem, was Trump Wähler ist und den Trumpisten, also den Anhängern von trump so.
25: Ja, ich glaube, wir müssen bei den äh, bei dem Trump-Lager unterscheiden zwischen Trump-Anhängern und Trump-Wählern. Und mhm. bei den Trump-Wählern sind auch viele Grand Old Party, frühere Republikaner dabei, die haben Sorge, dass unter den Demokraten, die ja auch deutlich nach links gerückt sind in der letzten Zeit, mhm. in den letzten ein, zwei Jahren, äh, dass da dann äh, höhere Steuern äh, Barrikaden für die Wirtschaft, neue Regulierungen auftauchen. Und die haben gesehen, unter Trump ging es vorwärts mit der Wirtschaft. Das, was Barack Obama eingeleitet hat, hat er noch beschleunigt. Und darum eben wurde über, über die Frage, warum haben Schwarzafrikaner, äh, Afroamerikaner für ihn gestimmt. Natürlich hat äh, Trump es nicht mit dem Fokus, ich möchte den äh, Afroamericans -Amer helfen, aber durch seine Wirtschaftspolitik hat er es geschafft, mhm. dass die Arbeitslosigkeit der Afroamerikaner auf dem niedrigsten Stand seit 50, 60 Jahren war. Und darum haben viele auch aus dieser Gruppe gesagt, und bei den Hispanics übrigens auch, haben gesagt, okay, wir mögen ihn nicht, wir, wir halten uns die Nase zu, wenn wir ihn wählen, aber wir wählen ihn, weil wir da nicht äh, aus dieser Partei irgendetwas hören, hören, was so in Richtung Sozialismus geht, wie es nicht von Joe Biden kommt. Aber aus seiner Partei natürlich schon. Darf ich
9: nur ein Ding sagen mit diesem ja, Sozialismus, bitte. Ich habe hab das so oft gehört, Frau Wadenknecht, hier, ich sage, wenn Joe Biden ein Sozialist ist, dann ist Florian Silbereisen der nächste Sänger von Rammstein <lacht> und ich bin Heidi Klum. sage nur. Aber es hat funktioniert in Florida bei den Latinos. Das ist klar, das ist das ist so eine Dog Whistle, nennt man das. Ne? Das ist also so ist das eine, ein, ein Wort diese dieser ähm, um, das ist das So ein, ein Wort, das das sehr entflammt, ja. dass man hört, dass es gibt Leute, die sind aus Kuba, die ja. sind aus El Salvador, aus Nicaragua, die möchten, die möchten nicht, mein Land wird wieder weg von mir. So, die, es ist einfach Traumata, das ist so ein mhm. Trigger-Wort.
0: Ja. Genau, Trigger.
9: Geldhafts kann ich nur empfehlen, eine sehr, sehr gute Komikerin. Hm. Wie ihr hört, kommt sie aus Amerika. Naja. Und erzählt den Deutschen, wie die Amerikaner so drauf sind. Mhm. So, äh, in dem Clip Nummer drei erklärt uns dann mal Sarah Wagenknecht, was es so mit America First auf sich hat und ob sich das unter Joe Biden ändert.
26: Trump hat gerade gesagt, Deutschland würde ihn am liebsten loswerden. Muss man da sagen? Ja, da hat der Mann recht. <lacht>
19: Na ja gut, zumindest gab es ja entsprechende Äußerungen der deutschen Politik. Er macht natürlich damit Wahlkampf. Also er hat den ganzen Wahlkampf über ja gesagt, ich vertrete sozusagen unser Land, die Interessen unseres Landes und natürlich alle anderen Länder wollen mich deshalb loswerden. Wobei ich sage, im Umkehrschluss, es ist eine völlige Illusion zu glauben, dass Biden beispielsweise eine weniger äh, rücksichtslose Außenpolitik oder auch Wirtschaftspolitik machen wird. Also mhm. man muss ja einfach... Wissen zum Beispiel, Deutschland für Deutschland ist ja wichtig, die äh, Nord Stream 2, also die die Pipeline, die neue Gaspipeline. Und äh, da hat ja nicht nur Trump also mit brachialen Sanktionen dagegen gehalten, sondern die Demokraten haben das voll mitgetragen. Ich war also, gespannt,
26: wie schnell sie auf Nord Stream na Naja, weil das einfach zeigt, dass die, das sich ja? nicht
19: viel ändern wird. Also weil man immer oh. so jetzt die Illusion hat, Eins. das wird alles wieder so nett und so kuschelig und so, das wird äh, in höflicheren diplomatischen Formen stattfinden. Aber sag mal, die dieses das in Vordergrund stellen der eigenen Interessen, vor allen Dingen der eigenen Wirtschaftsinteressen. Ich gehe davon fest aus, das wird beiden ganz genauso machen. Eins nach dem anderen, bitteschön.
10: Ja, 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 der Graf Lambsdorff also, gleich. Ganz, ganz kurz dazu. Also was sind das auch immer schon von Prämissen, von denen man ja. da ausgeht? Also ich meine, Philipp, äh, also äh, Lambsdorff schüttelt da jetzt den Kopf so, das wird auf gar keinen Fall so sein, mhm. aber so er funktioniert nun mal, dran. ich meine, so ja. funktioniert noch mal Geopolitik. Ja. ja, also jedes Land hat seine Interessen, natürlich vertritt es die nach außen. Also ist irgendjemand mal auf die Idee gekommen, dass, dass Deutschland nach außen hin nicht seine Interessen vertritt auf ja. der globalen Ebene, sondern dann sagt, nee, wir stecken hier jetzt mal zurück, weil die Interessen von Frankreich sind uns genauso wichtig. Das passiert <lacht> schlicht und ergreifend nicht. Also das ist ja, ich finde das, das auch immer wieder witzig. Nicht.
9: Ja, die Erzählung ist halt lustig. Und ich, ja, jetzt Clip. Also den nächsten Clip. Hm. Was sagt die Atlantikbrücke dazu? Das ist ja Herr Lambsdorff, das hm. ist sozusagen gleich im Anschluss.
26: Eins nach dem anderen, bitteschön. Deswegen nochmal auf diesen äh, ja. Ausspruch, äh, Graf Lambsdorff, wie sehr beunruhigt Sie das, dass Donald Trump, also Deutschland, in einem Atemzug mit China und dem Iran nennt?
24: Also was wir wissen ist, dass die Bundeskanzlerin und der US-Präsident keine guten Freunde sind. Das, das, das ist eine. diplomatisch formuliert. Das ist diplomatisch das, formuliert. Mhm. Bemerkenswert fand ich auch, welche Länder er nicht genannt hat. Er hat nicht gesagt, Russland will mich weghaben. Er hat nicht gesagt, Nordkorea will mich weghaben. Dass ausgerechnet wir da drin sind, das hat was auch damit zu tun, dass natürlich Deutschland als Anker der Europäischen Europäischen Union. Mhm. Ein Gegenentwurf ist zu einem Amerika, das nationalistisch unterwegs ist. Wir wollen in der Europäischen Union Zusammenarbeit organisieren, international mhm, Ich sag mal, wunderbar gemacht, die Zusammenarbeit organisiert. Nationale Kooperation, wir setzen auf die Vereinten Nationen, also wir setzen auf Multilateralismus. Das tut Trump nicht und damit ist er genau der Gegenentwurf zur deutschen Politik.
26: Ich dachte, es hätte auch damit zu tun, dass er ja nicht müde wird zu betonen.
24: Also das muss man
0: echt mal kurz sagen. Ja? Landwirtschaftspolitik, Autopolitik, VW darf nicht bestraft werden, Politik, Europolitik, äh, das ist alles, also das ist äh, Germany first. Ja? Das kann ja, man Ja, aber nicht Stefan, sagen.
9: Deutschland ist ja auch der Anker der Europäischen Union und deswegen klar. verdient Deutschland mehr.
0: Wir bauen ja immer noch neben dieser strukturellen Hardcore-Politik so eine Semantik drumherum. Ne? Okay. Wenn dann im Bundestag die großen Reden sind, na klar, dann ist Europa total wichtig. Das ist wichtig.
10: der Anker, der den Motor zieht. Oder Ganz genau so, so ja. Mhm,
26: Dass so. Deutschland einfach zu wenig einzahlt in das NATO-Budget. Hat er da einen Punkt?
10: Da hatte
0: Oh, als ob Maischberger das nicht weiß, ne? Stellt sie die Frage nochmal so. so bescheuert. Das
24: kann man übrigens auch einfach schön rechnen. Es ne? kommt ja darauf an, was man in die Rechnung reinschreibt. Auch schon Obama einen Punkt, da hatte auch schon Bill Clinton einen Punkt. Das ist richtig. Wir haben in Wales 2014 durch Frank-Walter Steinmeier, einen sozialdemokratischen Außenminister, ja unterschrieben, mehr für die Bundeswehr zu tun, weil die Amerikaner sagen, die große Herausforderung des 21. Jahrhunderts mhm. ist das aggressive China und wir Amerikaner müssen uns um Japan, um Australien kümmern, wir müssen die Freiheit der Schifffahrt garantieren. In Europa, ihr seid stark, ihr könnt ein bisschen mehr tun, also tut auch ein bisschen mehr mehr. Also da haben alle amerikanischen äh, Regierungen der letzten 10, 20 Jahre Druck gemacht. Und deswegen. Mhm. Naja.
0: Jenny, was sagst du? USA 5? Hm. Oder?
9: Na, da geht es dann um die 2%, um das 2%-Ziel mhm. ah, und Sarah man, Wagenknecht äußert sich nochmal so so dazu Detail, und oder? sie plädiert für mehr Unabhängigkeit und mehr unabhängiges Agieren der Europäischen Union.
24: Ja, wollen wir mal den NATO-Clip lieber? NATO-Hui, Biden-Hui.
9: Ja, da kommt sagen. Herr Lambsdorff nochmal dran. Und
24: unter Umständen nimmt er das wieder auf, was er zum Anfang seiner ersten Amtszeit gemacht hat, eben diese Angriffe auf die NATO. Jens Stoltenberg, der Generalsekretär der NATO, ein, ein norwegischer Sozialdemokrat, macht da einen sagenhaften Job. Der hat es bisher geschafft, das zusammenzuhalten und die Angriffe von Trump auf die NATO sind weniger. Ja, aber durch Popo-Küssen und alles, was ziemlich unwürdig ist, würde ich
0: mal
10: sagen. Mike, Mik Men Ja, also also ich meine auch bei der NATO, das ist halt auch so ein Begriff, der da ins Feld geführt wird, wenn man sich, glaube ich, wirklich man damit auseinandersetzen muss, wie viel von der NATO noch übrig ist und in welche Richtung sich das Ganze so bewegen soll. Also wir hatten das ja. jetzt schon mehrfach, dass NATO-Kräfte auf irgendwelchem ausländischen Boden fast aneinander geraten sind. Wir haben extremes Konfliktpotenzial, was die Türkei anbelangt etc. Also und das ist einfach eine, eine Geopolitik aus dem vergangenen Jahrhundert und ich verstehe auch mhm. nicht so richtig, also zu welcher NATO wollen wir zurück? Dann zu der NATO, die Russland als Feindbild hat, obwohl unser neues Feindbild China ist und was genau soll die NATO dann tun, sollte sich China dazu entscheiden, halt seine Schiffe doch durch chinesische Meer ja. fahren zu lassen. Also was ist jetzt die Alternative, also die werden sich auch nicht davon abhalten lassen, dass dann da NATO-Schiffe auch rumfahren. Dann ja. fahren sie da halt gemeinsam rum, keiner geht auf Kollision, die Chinesen machen trotzdem, was sie wollen. Also das ist so eine, ist eine Geopolitik, die ich unnachvollziehbar finde, schlicht und mhm.
9: Naja, du erwartest halt eine Geopolitik für das 21. Jahrhundert. Ja. Herr Lambsdorff macht eine Geopolitik für die 80er Jahre und wir ich denke mal, seine Wähler fühlen sich da sehr gut aufgehoben und an frühere Zeiten erinnert.
10: Ja, meine Kritik ging auch eher an Maischberger, dass man so bestimmte Begrifflichkeiten nicht vielleicht nochmal in einem neuen Kontext hinterfragt. Also, dass man das immer, also man redet dann irgendwie 20 Minuten über das 2%-Ziel, anstatt mal zu so sagen, Na. was ist denn das Ziel? Wo wollen Sie denn hin mit der NATO, Herr Lambsdorff?
0: Ja, ich meine, die Amerikaner, die haben ihre pazifische Strategie, in der die NATO jetzt nicht so die gigantische Rolle spielt, schon allein durch Entfernungen und so. Und die haben auch Pläne dafür, was passiert, wenn da Schiffe durch in Anführungszeichen für alle, die mich jetzt nicht sehen, das südchinesische Meer, also dort das offene Wasser äh, fahren äh, und das könnte man ja alles mal durchdiskutieren, welche Rolle Deutschland und Europa da überhaupt spielen wollen, denn ich finde, in dieser China-Auseinandersetzung sollte man mal eine Rolle spielen und zwar nicht nur über sozusagen, wir sind halt auch in der NATO mit drin und wissen aber eigentlich nicht, was sie will und so und Traut man sich aber im Fernsehen nicht zu diskutieren, ja, weil hier müsste man jetzt wirklich mal auch unter der Maxime, die Chinesen gucken gerade zu, was bei Maisberger diskutiert wird, ja, die eine oder andere Verteidigungsstrategie mal auf den Tisch legen. Weil ich glaube, da geht es ja knapp.
10: Ich glaube, da geht es dann halt auch dahin, wo es Deutschland dann halt im Zweifelsfall auch wehtun würde. Richtig, weil den Chinesen schadet genau. man halt über Handelspolitik und nicht über Militärausgaben. Mm. So. Und da wird es im zwei dann richtig unangenehm, wenn man sagen muss, okay, um die hier einzudämmen, ziehen wir aber mal unsere Volumen da zurück. So. Und dann gibt es richtig Stress mit den deutschen Autobauern etc. Ja. Ja. Ähm, Jenny, die sind alle über zwei Minuten lang, die Clips. Das ist so
0: ein bisschen dafür, dass es... EU-First? Ähm, noch gut. Ja. Wir machen mal EU-First, genau. Nicht, dass wir hier äh, alle noch, es ist schon spät, äh, an Graf Lambsdorff scheitern. Ich habe die
26: schon geschnitten. Ja, das kann ich kann ja nichts dafür.
0: Wir machen hier EU first.
26: Das könnte man auch einfach mit Protektionismus umschreiben, in Weitem Stil. Was macht das denn mit den anderen äh, Ländern in der Welt, wenn dieses das okay. Beispiel... Schule macht.
24: Das ist aber Frau Beispiel, ja, das ist kein ja. Protektionismus. Unsere Zölle auf amerikanische Autos sind höher als die amerikanischen Zölle auf unsere Autos. Also die Amerikaner sind nicht per se protektionistisch. Was Trump gemacht hat und das ist gefährlich für Deutschland und deswegen wünsche ich mir, dass Biden gewinnt, mhm. weil er würde das anders machen. Was Trump gemacht hat, er hat den Handel in eine Waffe umgeschmiedet. Er hat nicht mhm. Strafzölle verhängt, wenn jemand sich falsch verhalten hat. Er hat Willkür ...zölle verhängt auf Produkte ohne jeden Grund. Plötzlich wurden dann deutsche Autos zu einem Sicherheitsrisiko für Amerika. Solchen Unsinn.
0: Das ist. Wirklich naja, das war ja ein Behelfsargument, weil er den Kongress nicht hatte und deswegen per Executive Order mit der großen Keule kommen musste. Und da gibt man halt dem Präsidenten dann die Vollmacht zu sagen, wenn es um nationale Sicherheit dreht, dann erklären wir natürlich den VW Polo zum nationalen Sicherheitsrisiko. Ja, wann war denn
9: Handeln
19: mal nicht eine Waffe der Außenpolitik?
0: Ja
24: eben, kann man ja, ja immer Ihnen die Weltwirtschaft. Mhm. Und das würde beiden nicht machen. Und deswegen, wie gesagt, ich bin Meinung. Er wird die Zollpolitik im beiden.
19: Großen und Ganzen wird er die aufrechterhalten, weil das die einzige Chance ist, mal, äh, die US-Wirtschaft zu verteidigen. Und ich finde, wir wir können darüber jammern. Wir könnten aber auch einfach den Schluss daraus ziehen, dass wir hier auch eine ganz klare und konsistente Industriepolitik brauchen, die auch bestimmte Branchen schützt und äh, nicht zusieht, wie die kaputt gehen, zum Beispiel im Stahlbereich oder anderswo, weil sie von Dumping-Importen, äh, weil sie Dumping-Importen ausgesetzt sind, wo sie überhaupt keine Chance haben. Und deswegen ist es doch wir ist es doch, doch sinnvoll dort, ja aber die reichen ja nicht. Also Sehr wir sinnvoll. sehen ja in Deutschland, dass die Stahlindustrie ein Riesenproblem hat, jetzt auch bei ThyssenKrupp. Das hat auch mit Fehlmanagement <lacht> zu tun und falschen Investitionen, ja. das ist richtig. Es hat aber auch was mit den Importen zu tun. Auch in anderen Bereichen schauen wir zu, wie teilweise eben ganze Branchen, ganze Bereiche kaputt gemacht werden. Wir machen zum Beispiel Umweltauflagen, die richtig sind auch in der Landwirtschaft, aber dann erlauben wir Importe, die natürlich unter viel schlechteren Bedingungen produziert sind, deswegen viel billiger sind und dann gehen natürlich unsere kaputt. Und das ist natürlich keine sinnvolle Strategie. Also deswegen sage ich, wir müssen unsere eigenen Interessen sehen. Wir sollten nicht darauf warten, dass Biden oder Trump oder sonst wer uns in die Arme nimmt, sondern Europa muss gucken, wo sind unsere Interessen und wie können wir die wirtschaftspolitisch voranbringen. Und das ist das Entscheidende, was also, wir in den letzten Jahren nicht gemacht haben.
0: Hm, stimmt absolut. Und sie ist viel näher dran an der realen Politik in Brüssel, als alles, was hier von Graf Lambsdorff oder CDU oder SPD-Vertretern oder so. Denn diese ganzen Grenzanpassungsmechanismen, die jetzt für Stahl und so geplant werden, die sind wirklich eine Sensation.
9: Also wie du siehst, muss der Clip so lang sein. Ich kann ja nichts dafür, dass sie so das stimmt. ausholt.
0: Das stimmt. Vote for Trump. Zehn, 13 äh, Sekunden.
9: Nee, das passt jetzt nicht so richtig mhm. Das wäre noch ein Clip, um zu erklären, warum vielleicht der ein oder andere Latino-Wähler sich jetzt bei beiden nicht so aufgehoben gefühlt hat.
0: Mm -hmm. Wollen wir den zum Abschluss gucken? Können wir machen. Ja, beiden so ungeduldig. Ich dachte, es wäre nochmal ein Weichberger Ding oder so, aber ja. nee, das ist das ist ein
9: Clip, den habe ich im Internet gefunden, das ist ein Latino, der hat ihn auf die ähm, ja. auf die Migrationspolitik von Obama angesprochen, der auch sehr viel deportiert hat ja. und die einzige Antwort, die Biden ihm gegeben hat, will für Trump, will für Trump mhm. und das ist ein Mann, der Sorge hat, wie die Migrationspolitik unter Biden aussieht, weil er mhm. war ja sein Vizepräsident.
0: Ja, das kann man Und so nicht machen. da kann
9: man ihm nicht sagen, ja, nee. wähl halt Trump. Also das ist halt dumm. Das ist wirklich dumm gewesen. Das ist halt
0: vom Ergebnis her gedacht. Es gibt nur zwei Alternativen für den Mann. Er kann nur Biden oder Trump wählen oder halt nicht. Und das kann aber hier nicht die Antwort sein. Denn das ist ja nicht die Wahl, sondern das ist eine Wahlkampfveranstaltung, wo man Inhalte diskutiert vor Publikum. Naja, Biden. Äh,
9: Wir sehen mal, was die nächsten 100 Tage bringen. Also die <lacht> nach seiner nach eigenen... Nominierung da, ja, was er dann in den ersten 100 Tagen macht.
0: Okay, zum ja, Wahrscheinlich
10: nicht viel, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das nehme
0: ich auch mal an. <lacht> ähm, zum Abschied, denn mir fallen hier gleich die Augen zu. Es ist so ein bisschen komisch, die Woche war sehr anstrengend. Aber wir
9: machen so frühzeitig Schluss heute.
0: Die war emotional sehr Boah, belastend. Jan, ich freue
10: mich richtig. Wir heben uns,
0: wir heben uns Themen Ey, auf. Ja?
9: Ich freue mich nicht, wir haben auch diese Woche nicht die neue Nominierung äh, der AfD in Brandenburg in der Fraktion das drin genommen, stimmt. das müssten wir unbedingt mal ansprechen.
0: Das machen wir. Von mir aus können ist wir so gerne gut. im Verlauf der Woche nochmal, aber jetzt gerade merke ich, dass ich müde werde. Und ja, die
9: Woche hat Stefan besonders geredet. Wir
0: merken. Es, Also es ist auch ein bisschen erlösend jetzt so insgesamt, aber es war halt auch wirklich anstrengend. Es war ein bisschen belastend. Und ohne, dass ich jetzt, ich weiß auch nicht genau, warum, ich will jetzt hier nicht rumjammern oder so, ja, aber solche Weltereignisse, die dann doch irgendwie, klar, ich war jetzt auch so ein bisschen emotional involviert und engagiert und investiert, weil ich halt vorher gesagt habe, das Ding ist durch, ich würde weiterhin sagen, bei 75 zu 71 Millionen Wahlstimmen war das auch ziemlich durch, aber so als Fazit war es halt, aber warum nicht, ja, Trump, ähm, warum hätte der einfach aus dem Amt gehen sollen? Das muss halt am Ende richtig knallen. Und es hat halt auch geknallt. Und vielleicht war es ein Weckruf für viele Leute. Ich weiß Es ja war
9: nochmal richtig Show.
0: Es war nochmal eine richtig große Show. Und Trump sägt sich jetzt selber nochmal ab. Und das finde ich auch gut. Als allerletztes Thema, aber trotzdem, wir wechseln kurz dieser kleine Corona-Blog, den wir jetzt nicht groß behandeln. Vier Clips aber doch zum Thema Masken. Denn wir wissen von Andreas Künast, der nimmt sich mal so ein Thema raus, der guckt irgendwie so ein bisschen, was weiß ich, Bundestag oder so und sieht dann, aha, das ist ja interessant, da liegt irgendwie ein aufgeschlagenes Buch, also recherchiert er, was ist das für ein Buch und gestaltet darüber seinen Bericht. Und jetzt hat er, äh, ja, Merkel ist im Bundestag und hält er ihre große Ansprache zum Thema und Andreas Kühners hat das wie folgt thematisch
3: gerabt. Für die KN95 Protective Mask vierlagig mit verstellbarem Nasenclip, verspricht der chinesische Hersteller eine Wirksamkeit von 95 Prozent. Angela Merkel trägt eine KN95, als sie am ersten Tag des sogenannten November-Lockdown die verhängten Kontaktbeschränkungen verteidigt.
0: So, bei mir ist es so. Ich gehe in die Apotheker und sage, ich hätte gern eine FFP2-Maske. Die sagen mir, die kostet 8,50 Euro. Ich habe mich schon darüber aufgeregt. Es ist weiterhin scheiße. Ich habe mir die ja nur gekauft, weil meine FFP2-Masken, die ich bestellt habe, zu spät kamen. Jetzt kamen sie aber und es waren gar keine FFP2-Masken, sondern KN95. So, ich war also ein bisschen verunsichert, habe nachgelesen, ist das denn? Und da habe ich gesehen, ja, das ist einfach dieser chinesische Standard. Kann man vergleichen mit dem europäischen FFP2, also diesem Angel, keine Ahnung, sächsischen. Und jetzt sehe ich diesen Clip hier, wie Merkel eine KN95 ähm, selbstbewusst sicher und auch ja, überzeugt vom Produkt trägt, während sie unter Menschen ist. Die, mit denen sie sonst nicht häufig zusammen ist, also sehr viel Corona-Potenzial in der Bundespressekonferenz. Und ich finde, wir sollten auch so eine Kampagne, so eine Merkel-Maske-Kampagne haben. Ja? Diese Maske ist Merkel-approved. <lacht> Merkel approves <lacht> this mask. ja Irgendwie so, dass man jetzt mal so, die Merkel-Maske. Ich habe eine Merkel-Maske. Weil die unterscheiden sich nochmal von den normalen Masken. Und es macht auch einen Unterschied.
9: Ich finde... Für diesen Fall sollten wir mal eine Ausnahme machen für Bundeskanzler, da dürfen die ruhig Lobbyismus und Werbung betreiben. Genau, es ist ja Werbung für, für einen Standard,
0: nicht für ein Produkt, sondern es ist der KN95-Standard. So ja, und
10: 20 aus. Jahren heißt dann wieder, wie kommt dieses Massenunternehmen zum größten der Welt auf? So, wir müssen die jetzt dringend besteuern. Genau. Also
0: in der Hinsicht, ich finde das schon nicht Weltmächtigste
9: schlecht. Weltmächtigste Maskenfirma hm. mit Monopol.
0: Und Andreas Künast hat diesen Bogen natürlich gespannt. Also das war der Anfang des Berichts. Jetzt geht dann weiter.
3: Wortkarg wird sie bei der Frage, ob die Senkung der Mehrwertsteuer verlängert wird.
18: Wir entscheiden darüber nicht und sie läuft automatisch aus.
3: Dann setzt Merkel wieder die KN 95 auf, die Maske mit Wirksamkeitszertifikat. Wenn es das für Politik doch auch gäbe. So, oh Jenny meldet sich.
9: Wir, wer ist wir? Entscheiden darüber nicht, hm. ob die Umsatzsteuersenkung <lacht> nicht verlängert wird, Frau Merkel. Ich weiß, es ist ein bisschen schwierig. Aber da gibt's noch sowas, das nennt sich Parlament. Ja. Das müsste darüber dann auch ja. Mhm. Sie sind die Bundeskanzlerin, die Chefin der Exekutive. Genau. Das Exekutive heißt ja, ja. Richtig, sie führen nur aus. Das Parlament aus, überscheidet und entscheidet über solche Dinge wie Steuergesetze. Und ja. wenn das Parlament will, dass die Umsatzsteuersenkung so bleibt, dann kann das Parlament das auch tun.
10: Mhm. Ich würde sagen, das war so ein königliches Wir. Also ich glaube, ja, ja, das ist ein Problem. Also. also wir als Frau Merkel entscheiden darüber. Ja, so ja
9: ich, kann, so ich kann sowas nicht ausstehen. Da Kommt bei mir alles ja, hoch. Ja, ich finde auch, ich das gehört höre. zum
0: Bildungsauftrag, dass man da einfach differenziert und zwar immer wieder, weil es ist genau so. Ja, wir gucken nach Amerika und sehen immer nur den Präsidenten, aber vielleicht geht's ja gar nicht nur um den Präsidenten.
9: Ja, es geht um das, die Institution. Maskenclip
0: ja. Nummer drei. Wir sehen jetzt in eine Schule. Wir wissen, in Schulen gibt es wenig Infektionen. Die Leute sind ganz überrascht. Ich würde sagen, ne, also Kinder ab zehn sind genauso infektiös und vielleicht tragen sie einfach nur alle disziplinierter ihre Masken als in irgendwelchen Großraumbüros. Ja, kann es durchaus sein. Was für Masken allerdings ich, finde ich immer noch ein bisschen schlimm. Ich finde jetzt in diesem Herbst brauchen wir alle eine Merkel-Maske und die sollte Merkel auch verschenken. Ja? Wir brauchen eine Merkel-Maske im doppelten Sinne. Es muss die Merkel-Maske sein und sie muss von Merkel kommen, denn so geht es nicht weiter.
16: Eine Maskenpflicht im Unterricht gab es lange nicht. Die meisten tragen freiwillig eine. Die Regeln für niedersächsische Schulen wurden gerade nochmal verschärft.
10: Ich habe Angst, mir das einzufangen und ich habe das Bild von Norditalien, der Leute auf der Intensivstation, die da künstlich beatmet sind, werden, vor Augen. Auf der anderen Seite sage ich mir, ich habe bislang zwei corona quarantäneanordnungen gehabt, wahrscheinlich jetzt zwei dazugekriegt, also vier seit den Sommerferien. Das ist verschwindend gering bei zweieinhalbtausend Schülerinnen und Schülern und hundert Lehrkräften.
16: Doch die Infektionszahlen steigen, deswegen müsse die Politik zwischen Schulformen deutlicher differenzieren, fordert Mais und schneller handeln.
0: Ja, also wir sehen hier im Standbild die Klasse, das sind alles, nehme ich mal an, entweder schon Erwachsene oder fast erwachsene Menschen und ja, eine OP-Maske, noch eine, aber ansonsten viel Baumwolle und so und ich kann das nur empfehlen, dieses FFP2 KN95, das steht wirklich, das sieht ein bisschen komisch aus, aber das steht von Mund und Nase ab. Also man kann die durchaus vergessen nach einer Weile. Die ist halt einfach,
3: ja, ähm,
10: total bequem zu tragen. Also ich habe da damit zwischenzeitlich acht Stunden am Tag so gearbeitet. Man merkt es dann schon. Also es ist jetzt kein Argument gegen die Maske, aber mhm. es ist eine andere Feuchtigkeit, die sich darunter sammelt. Also ich habe lange Zeit diese OP-Masken gar nicht getragen, sondern halt meine Stoffmasken, weil einfach ja. so aus Umweltgründen. Ähm, und mir ist dann aufgefallen, dass die OP-Masken tatsächlich wesentlich angenehmer sind, über längere Distanz ja. zu tragen, als diese FFP2-Masken, die man sonst halt Meinste? trägt und irgendwie also das ist jetzt nur, ich will das jetzt nicht verallgemeinern und mhm. jetzt bloß kein Argument hier von wegen man kriegt keine ja Daten oder so, nochmal, ja. aber ähm, wenn man halt auch zum Beispiel in so einem Raum sitzt, in dem dann eh schon eine gewisse Feuchtigkeit sich angesammelt hat und so, ist es ein, ist es ein anderes Gefühl auf dem Gesicht, es fühlt sich ja, auch okay. tatsächlich wesentlich angenehmer an, wenn man sie dann ablegt, was jetzt kein Argument sein soll dafür, dass man sie nicht tragen soll, also ähm, aber es macht einen Unterschied.
9: Mal eine Frage in den Raum, wenn man alleine in einem Büro sitzt, das man regelmäßig lüftet, muss man die Maske aber nicht tragen?
0: Nee. Aber du brauchst das Lüften ist so wichtig, weil wenn die Aerosole da sind, sind sie halt da, ne? Die stehen halt wirklich in der Luft. Und dieses Lüften, das haben wir ja von dem Luftexperten da. Nicht nur warten, bis es sich kalt anfühlt in diesen Tagen, Zeiten, sondern eben auch wirklich Luftaustausch, kurz durchkalkulieren, was wie lang ich ist hab du langsam
9: ich habe langsam eine Psychose, glaube ich, was das Lüften angeht.
0: Ja, das ist nicht so schlecht, glaube ich. Viele Sachen, die vorher als krankhaft gelten: Einsamkeit, äh, Psychosen, sich verfolgt fühlen von kleinen Viren, die man nicht sieht. Äh, das
10: ist jetzt alles wahr. <lacht>
9: <lacht> Hände waschen ohne Ende.
10: Genau, Zwangsgestörte Hände waschen.
9: Zwangsstörung, alles Zwangsstörung. Ich möchte
10: noch ganz kurz ergänzen, ich finde dieses Argument, was da drin steckt, mit man muss sich damit auseinandersetzen, über was für Schultypen man redet, tatsächlich äh, sehr wichtig, weil ich stehe an sich voll auf Stefan Seite, wenn es darum geht, die Schulen so lange wie möglich aufzulassen. Äh, meine Mutter ist Sonderpädagogin und bei der an der Schule funktioniert das halt alles so gar nicht miteinander. Also viele hoch, ja. äh, hochgefährdete mhm. Kinder, äh, die dann zum Teil von alleine schon nicht kommen, zum Teil aber eben teil halt trotzdem in die Schule müssen. Dann sitzt da eine Person, die da irgendwie... Äh, dann für einen Schüler verantwortlich ist. Das funktioniert dann auch vorn und hinten nicht mit dem sozial Agieren irgendwie miteinander und so. Man weiß nicht genau, was macht man mit den Leuten, die zu Hause sind. In einem so einem Raum sind zwei Pflegekräfte plus halt irgendwie ein Lehrer plus vielleicht noch ein Betreuer. Das sind vier Personen, wenn sich da irgendwie was untereinander austauscht und so. Ist auch nicht gut für keinen von den Leuten. Also es gibt da sehr, sehr viele Details, wo ich auch ähm, das Gefühl habe, dass die Schulen da auch weiterhin einfach äh, bedauerlicherweise sehr alleingelassen werden. Und es ist dann immer so an so armen Konrektoren oder Schulleitern liegt, die dann versuchen, nochmal eine Woche vor den Ferien irgendwie alles zu wuppen. Mhm. Ähm, nur um damit dann zwei Tage später zwei Corona-Ergebnisse irgendwie in Klassen folgen und auf einmal ist eh wieder alles anders und die Hälfte ja. der Lehrer muss irgendwie ja. doch in Quarantäne ja. versetzt werden. Also es ist zum Teil schon wirklich skurril, was da an, an manchen ja. Schulen abgeht.
9: Mhm. Hier ist ja noch eine Folge mit Thomas offen. Der will hier, glaube genau. ich, mal Rant-Material loswerden. Thomas hat auch die relevanten
0: ähm, Schülergruppen, nämlich so Berufsschule und sowas, oder also in dieser Altersklasse, denn also Sonderschulen sind auch nochmal ein besonderer Fall, vor allem wenn da auch Pflege äh, einfach als Bedarf mit auftaucht, denn in solchen Schulen wie hier, die wir hier sehen im Standbild, ne, das ist halt, die die kommen alle von alleine klar, es gibt jetzt ja. in keiner Sekunde einen Moment, wo man irgendwie körperlich jemanden irgendwie ne, unterstützen <lacht> muss oder so und in der Hinsicht kann man da mit Masken relativ viel machen, aber dass sie halt weiterhin so da sitzen und dass ich... Ich weiß nicht, äh, trotzdem die guten Nachrichten. Äh, G. Bauer heißt die Bildungsministerin in NRW. Sie hat sich hier vor die Presse gestellt. Und ich finde es schon gut, dass man jetzt im November 2020 eben nicht mehr so verschämt irgendwie. Und ja, mit den Kindern ist es vielleicht doch nicht so schlimm, sondern dass man da einfach so ein Statement dann gibt. Das
18: Infektionsgeschehen an unseren Schulen ist äh, nach wie vor gering. Schulen sind keine Hotspots. Und es gab auch kein unkontrolliertes Infektionsgeschehen an unseren Schulen. Dieses Bild zeigt sich in allen Bundesländern. Welche
16: Rolle die Schulen in der Pandemie tatsächlich spielen, ist noch unklar. Auch die Frage, wie häufig Kinder sich mit dem Coronavirus anstecken. Hier kommen Studien zu unterschiedlichen
26: Ergebnissen.
0: Ja, langsam nervt mich das. Es ist immer noch unklar. Wir wissen es immer noch nicht und so. Auch nicht wissen hilft mir jetzt nicht mehr weiter, ehrlich gesagt. Nein, die Schulen nein, funktionieren erstmal. Ich sehe das hier vor uns in Auto. wissen und wir
9: halt nicht, ob das nicht vielleicht doch. Infektionsdinge ja.
0: Die Frage ist dann, wenn du dann medial vermeldest, hier musste eine Klasse geschlossen werden wegen, stellt sich dann raus, ja, aber es gab doch keine Infektion in der Schule, es war nur vorbeugend gemeint. Ach so, ich dachte, es gab einen Infektionsfall und so. Also es geht drunter und drüber. Ich bin, ich bin irgendwie, ich weiß nicht, welche Kräfte jetzt dafür verantwortlich sind, aber dass die Schulen doch flächendeckend weiter offen sind, auch jetzt bei 23.000 Infektionen am Tag und so. Dass da jetzt keine Schnellschüsse gemacht werden, <lacht> finde ich irgendwie gut. Ist für alle Beteiligten ganz gut. Naja, die restlichen Corona-Clips heben wir uns auf, denn hier gab noch ein paar interessante dabei. Matthias Quent, Hanni Hüsch zum Beispiel, ja. Hanni Hüsch. Mhm. <lacht> Hanni Hüsch hat Merkels Sprache, Ansprache im... Also, ja, vielleicht finden wir noch eine Gelegenheit jetzt die Woche oder so.
9: Also die Clips gehen uns hier nicht aus. Ist oh, nee, Clips gehen uns mhm. nicht
0: aus. Es ist so viel los in den Nachrichten. Aber diese Trump-Woche war dann doch vielleicht jetzt mal so ein bisschen auch ein Abschluss, Ja. <lacht>
9: Gut, dass Mick da war. Und jetzt das geht's als richtig los mit Trump.
0: Keine Ahnung. <lacht> Dankeschön. Ja. ja, sehr gut, Mick.
10: Sehr ja, gut. Es hat mir sehr viel Freude gemacht.
0: Ja, du bist ein guter Gast, du kennst dich aus, bringst dich ein und ich wünsche mir, dass viele dich als Vorbild nehmen hier in der Hörerschaft. Nächste Woche zum Beispiel haben wir einen ganz interessanten Gast, einen ultraliberalen, wenn nicht oh, gar libertär zu nennen. Denn ich bin sehr gespannt. Und dann geht es so weiter. Ich werde mal so einen Kalender einrichten, damit ähm, ihr Hörer seht, wer schon zu welchem Thema. Dann kann man sich nämlich auch so ein bisschen dazuschalten. Das ist auch mal nicht so schlecht.
10: Ähm, darf ich da ganz kurz noch einmal, weil es gerade um gute äh, gute mhm. Hörer als gute Gäste geht, ähm, ein großes Dankeschön an Robert richten, von dem ich wirklich wahnsinnig beeindruckt war ähm, in der Folge. Ich weiß nicht, wann er da war. Es ist jetzt, glaube ich, auch schon wieder ein Robert wäre regelmäßig jetzt von hier. Ähm, ja, fand ich sehr beeindruckend. Mhm.
0: Genau so ist es mit dir, Robert. Der hört ja hier auch zu. Grüße
10: nach Lebtsch.
9: Ich habe jetzt mal eine Frage an Mick. Ja.
10: Wie steht's mit dem Podcast? Äh, ganz, ganz gut und auch nicht so gut. Also nein, es, <lacht> läuft, äh, nein es, es läuft eigentlich. Man wird dann manchmal so ein bisschen überrascht von dem, was so im normalen Leben dann noch so passiert. Mhm. Dann ist auf einmal wieder Uni und Arbeit und äh, US-Wahl. Ähm, <lacht> Aber ich hoffe, dass er, also, ich hatte, ich bedauere ja so ein bisschen, dass ich jetzt eingeladen wurde, quasi bevor das Ding fertig ist, weil so ist es ein bisschen unangenehm. Ähm aber ist Ende November, ich sage jetzt auch hier die Deadline Ende November, weil dann ähm, habe ich zumindest euch beide, die mir im Nacken sitzen. und ja, klar. Dann sehr dann gut, was das drin. und empfohlen. Und, ähm, und jeder Besuch hier schafft halt dann auch so ein bisschen so ein Gefühl davon, dass es nicht so schlimm ist, nach außen zu treten, wenn man sich sonst äh, jahrelang zurückgehalten hat. Ich bin ja auch bei, also ich hatte ja auch keinen Twitter, bevor Stefan mir das nahegelegt hat zur, zur Vorbereitung und bin dann voll auf Twitter eingestiegen. Ja, also versucht den Hashtag <lacht> Sleepy Friedrich groß zu machen und so, also ich bin da voll unterwegs. <lacht> Genau. Sleepy Fritz. Dann, dann kannst du
9: uns ja die CDU erklären, bevor die im Januar den März wählen.
10: Mm. Ja, ja. Sehr, gerne. sehr gut.
0: Dann, Mick, würde ich sagen, verabschieden wir dich an der Stelle und machen ja, einen schön. Unterstützer-Dank. Gleichfalls, danke Und gehen dann alle schön ins Bett und starten morgen in eine neue Welt. Morgens eine neue Woche und eine neue Welt.
10: Alles wird anders.
0: Und wenn sich die Journalisten daran halten, was sie jetzt schon gezeigt haben, die letzten drei Tage, wird man sich für Trump nicht mehr interessieren, weil es eh nur noch Blödsinn ist, wie auch die letzten Jahre schon. Und dann kann man das Kapitel mal abhaken.
9: Oh, Journalismus ohne, ohne Twitter-Berichterstattung wäre ja ganz toll.
0: Ja, das ist, Matthias ist ja auch schon ganz gespannt auf Twitter, wie es jetzt <lacht> weitergeht mit den Medien, weil nimm mal Trump als Thema aus den Medien raus. Ey, du hast einstürzende Kartenhäuser, das kann man sich noch gar nicht vorstellen. Also viel da Platz fehlt mehr für Recherchetätigkeit. Ja, ja, ganz genau. Die könnten jetzt alle mal richtig arbeiten. Sehr gut. Gut. Mick, dann sehen wir uns bald und sind natürlich gespannt genau. auf deinen Podcast.
10: Sehr gerne. Ich freue mich. <lacht> Macht's gut. Ciao, ciao. Gut, gut. Bis, Bis dann. dann. Tschüssi.
0: So, und wir starten hier in eine kleine Unterstützer-Dankrunde, die uns heute zum Beispiel erlaubt, auch Mick ein kleines Honorar zu zahlen. Begonnen bei Paul... Der schickt 150 Euro, hat also hiermit produziert und sagt, übriges Geld von ausgefallenen Restaurantbesuchen. Oh, wir müssen Mick hier noch rauskicken. Der ist ist hiermit erledigt. <lacht> Alexander schickt 101, gesellt sich zu Paul an den virtuellen Restaurantstisch. Einmal eine Flugkarte für Outer Space, bitte. Grüße aus dem Raumhafen in Kreuzberg, Alex. Sehr gut. Ich warte immer noch so auf Jingles und so. Ich weiß, die Herren arbeiten dann. So
9: also ein Outer Space Jingle. Ja, dann kann man
0: hier mal eine richtige Ticketkontrolle machen, weißt du? Weil wir befinden uns ja hier schon so ein bisschen Outer Space. Und dieser Weg ins Outer Space, den muss man ja... Da muss man ein Ticket für kaufen. Sag mal so. Da
9: braucht man einen Ton für. Da
0: ist man nicht einfach so, genau. Ein
9: Gong am besten. Ein
0: Gong zum Beispiel. Erik. Und das ist ein Dauerauftrag jeden Monat. 100 Euro. Boah. Von Aufwachen zu Alias. Sehr, 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 sehr gut. Sehr treu. Schon über Monate. Aufwachen schon mitgemacht. Sehr gut. Ihr drei. Das ist wirklich spektakulär. Dreistellig hilft diesem Podcast hier sehr. Moritz schickt 50. Bleibt kommentarlos und Carina macht es genauso, die schickt auch 50 und bleibt auch kommentarlos. Sehr gut, das sind die Produzentenschaften, Präsentoren und Produzentenschaften zum Monatsbeginn November. Hannes schickt und sagt, vielen Dank für eure Arbeit, einen kleinen finanziellen Obolus oder wie das heißt, keine Ahnung. Matthias bleibt kommentarlos, Anja, vielen Dank für den Podcast mit einem Smiley, sehr gut, Dominik, mein monatliches Danke und ich sage, bitte, nur für dich, Janek monatlicher Alias Support ein Dauerauftrag von Fabian für gute Mikrofone und tiefe in und tiefe Provinz. Heute haben <lacht> Grüße aus Mikrofone. der tiefen Provinz. Nee, das heißt einfach, warte, also für gute Mikrofone und tiefe Provinz Leerzeichen Z. Also, dass wir eine hatten, Leerzeichen reingemacht. Johanna für einen Platz im Raumschiff, sehr gut. Anton ist wieder in die selbst aufgestellte Abo-Falle gestolpert und Sven hat auch ein Ticket Abo. Find. Gut, dass die Idee verfängt. Ziviler Ungehorsam kommt hier von Björn. <lacht> Rambazamba, würde ich sagen. Oliver grüßt, genau wie Tanja. Wir haben sie vorhin schon im Chat begrüßt.
9: Ach, Grüße. An, Danke Tanja. für
0: jahrelangen Grüße aus dem Land des Kleingeistes. Ja, diese ah, Wien-Clips ja. sind wirklich super interessant. Ähm, wir kommen nächste Woche nochmal drauf zurück. Denn ich
9: bringe nochmal extra Wien-Clips mit, unter anderem aus der ah. Pressekonferenz von dem Kickel.
0: Sebastian Kurz hat ja doch eine Chance genutzt, einen auf der große Kampf gegen den Islam und so. Und selbst Florian Klenk ist drauf reingefallen. Fand ich ein bisschen schade. Das müssen wir uns nochmal genau angucken. Ja, das und müssen wir uns
9: detaillierter angucken. Weil Aber das
0: muss man wir uns wirklich detailliert angucken.
9: Also in seinem Podcast war das dann nicht so.
0: Ja, also in Abendnachrichten war es ein bisschen erschreckend, ehrlich gesagt. Naja, ich, kommen wir drauf zurück.
9: Wir bringen, Clips mit. Hm. wir bringen Clips
0: mit. Matthias ist hier dabei. Axel, 11,11 Euro, 11 schickt da Mit Oje geschrieben Euro natürlich. 11. So, diesmal
9: von Stefan so gesagt.
0: <lacht> ne, es steht hier so. 11,11 ,11 Euro. Ähm, N und A unterstützen aus Haha. Außerdem also Stefan für das Öffentlich Richtige sehr gut. Kevin, Dauerauftrag, Aufruf hat gewirkt. Hendrik oh. ist hier dabei, Diemo ist dabei, der grüßt den Hendrik. Valentin, ich verzichte auf zwei Döner im Monat für dieses fantastische Projekt weiter so. Ja, sehr gut. Das macht das ist auch gut
9: für diesen Podcast und gut für deine Figur.
0: Genau. Allerdings ist ein Döner gar nicht so ein schlechtes Essen, also in der Hinsicht. Sehr gut. Thomas und Susanne haben ja einen Auftrag umgezogen zum Fernsehpodcast. podcast Jens ist hier dabei. Frank, Michael. Für den Alias-Podcast. Ab jetzt einer von 3.000, genau. Letzten Monat waren es ungefähr 150 Daraufträge oder so. Ich habe es auf der Seite vermerkt.
9: Also wir nähern uns an.
0: Genau. Unser lieber Michel. Michel. Mit Michel werden wir auch noch reden. Über, wenn wir dann eine Agenda, eine außenpolitische Agenda von äh, beiden haben. Simon, Charlotte, Marcel, noch ein Marcel. Sehr gut. Florian, Philipp, Franz. Unser lieber Franz aus Hamburg. Sebastian Britta, alias danke, ABWA, was auch immer das heißt, ist bestimmt irgendwas ganz Cleveres. Philipp, dank für den alias Podcast. Mario guckt jetzt auch Fernsehen. Und Nirtasan hat auch einen Dauerauftrag. Sehr gut. Sehr gute Unterstützerrunde. Ich hoffe, das Momentum bleibt. Äh, wir haben hier noch ein paar, ich lese noch einzelne Namen. Daniel, Ingeborg. Volker, Michael, Sebastian, Ulrike, Simon, Oliver, Christian, Manuel, Lukas und Henning, Meline, Johannes, Arne, Florian, Jan, Michael, Christoph, Jan, Thomas. Sehr gut. Leon und Maria, Nico. Danke Stefan und Konsorten für eure Arbeit. Sehr gut. Was hat Johannes hier geschrieben? Kleiner Auftrag für den Alias Podcast. Wird bestimmt klasse. Wenn meine Masterarbeit rum ist, wird der Betrag, ah ja, verstehe. Wahrscheinlich ist hier abgekürzt ein bisschen angehoben. Sowas lese ich natürlich gerne oder vervollständige mir den Satz in dieser Ich Ich mir die gerne. Daumen
9: für die Masterarbeit.
0: <lacht> genau. Das sowieso. Abschlussarbeiten bitte hier thematisch auch mal kurz nennen, damit vielleicht ein Thema rausfällt für uns alle.
9: Dann kommst du als Gast hierher.
0: Hm. Mareike, Miriam und Johannes. Johann hat eine Spacecard Card 200 gebucht. Das ist natürlich sehr gut. Hat ihn zwei Euro gekostet. <lacht> Christian, Fabian, Stefan, Stefan Severin, Marc, Alias Fernsehen, Alias Podcast, ähm, Johannes, ich bin kein Schwarzhörer mehr und sage danke, wir haben es alle noch im Ohr. <lacht> Muss uns ähm,
9: Schwarzhörer mehr, ich sage danke. Cool. Ja,
0: müsste müsst uns äh, Markus mal abmischen auf Spacey, Spacey. Wo oh,
9: hast du denn deine ganzen Clips gelassen?
0: <lacht> nee, ich habe die ja, ich will ja jetzt nicht die Aufwachenpods weiterspielen, so, aber man kann die ja noch mal neue zusammen mixen. Martin, Thomas, Andreas, Christian, Samuel und Jascha. Samuel möchte gerne der 3000 und erste Dauerauftrag sein. Ist aber, glaube ich, der 150. oder so. Sehr gut. Und Christian sagt Dauerauftrag für Dauerbeschallung. <lacht> ja, sehr gut, sehr gut. Gute Runde. So macht es alles Spaß. Und ich würde sagen, spätestens nächste Woche. Genau, wir können aber durchaus mal planen, dass wir hier vielleicht noch mal eine ne aufräumen, eine kleine aufräumen, weil die paar Corona Clips und die paar Wien Clips kann man durchaus bevor die Nachrichtenwoche wieder zuschlägt. Oder wir disziplinieren uns bei der nächsten Nachrichtenwoche. Oder wir setzen drauf und hoffen, dass diese Nachrichtenwoche wirklich mal <lacht> tiefgestaffelt abläuft. Stefan tief ist optimistisch. Thomas hat mir noch die Bundestagsdebatte zum Thema Corona empfohlen, weil da sehr viele AfD-Anhänger, also AfD-Abgeordnete, dann doch nochmal mm. gängige virologische Argumentationen aufgegriffen haben und wohl durchaus berechtigte Fragen. Ich habe es noch nicht gehört, aber ich werde es mir nochmal anhören, weil mich das auch interessiert. Wir sollten vielleicht da bei dem Thema auch nochmal ins Parlament reinhören. Die, es liegt ja alles, die Mediathek ist ja ganz wunderbar vom Bundestag.
9: Ich wollte nur darauf hinweisen, dass ich Ab Dienstag drei Tage frei habe. Ah. Dann können wir ja und mal vormittags. Falls du eine spontane Folge eine Session machen willst, bin ja. ich da Dienstag, Mittwoch und Donnerstagabend frei.
0: Dann verabreden wir uns dazu, das klären wir gleich noch. Das, äh, ja, das ist gut. Denn vormittags ist im Grunde immer alles möglich.
9: Vormittags <lacht> ging ja auch. Ich hab. Oh, mhm. Ich hab nämlich mhm. dieses Spiel. Assassin's hm. Creed Valhalla kommt am Dienstag raus und einer meiner oh. Hörer schenkt es mir.
0: Es und kommt es denn Dienstag auch gleich am Dienstag?
9: Also theoretisch kommt es am Dienstag, wenn die Post funktioniert. Aha. Und deswegen habe ich mir drei Tage freigenommen und um ein bisschen zu zocken, aber für den Fernsehpodcast würde ich eine kleine Pause einlegen.
0: Ach, du hast jetzt die drei Tage freigenommen, um das Spiel zu spielen? Also ja. Das ist nicht schlecht, dass das, das finde ich das, das, ist das ist das erste das ist Mal Engagement. in meinem Leben,
9: dass ich das gemacht habe, aber ich bin so scharf drauf.
0: Nee, dafür ist ja Urlaubszeit da. Man kann jetzt nicht verreisen und nichts. Warum nicht? Ähm, in welcher Welt spielt das diesmal? Kann man das sagen oder?
9: Ähm, während der Wikingerzeit hm. die Eroberung Großbritanniens durch die Wikinger. Und dann gibt es später nächstes Jahr auch eine ja. DLC die Eroberung Paris durch die Wikinger. Also ganz geil. Ich liebe das ist Suche. doch
0: mal angemessene politischer Exil. Äh, Gedankenauslagerung. Äh, <lacht> ja, das Nach ist dieser... eine
9: absolute Ablenkung.
0: Ja, sehr gut. Ja, das ist sehr gut. Da kann Jenny sich austoben, schreibt Andrea im Chat. Und ja. genauso ist das gemeint. Gut, dann schicken wir dich jetzt in diese tolle Woche, die jetzt vor dir liegt. Und ich nehme mal an, wir machen noch mal eine kleine, das wird dann aber auch kurz, das ist nur eine Stunde, aber es sind zwei Gedanken, die muss man noch mal kurz unterbringen, vor allem zu Wien. Da kann man ja vielleicht, wir machen so, die Wien-Sachen entwickeln sich jetzt auch gerade noch, dann packen wir das ganz aktuell und machen dann äh, im Laufe der Woche noch ein zweites Ding. Sehr gut, Leute. Zum Ausstieg hören wir hier nochmal Musik von Matthias Ligetti, heißt die. Das ist einfach ein ganz wunderbares Stück, so rein musikalisch. Da findet auch Inhalt statt, aber ich finde es einfach ein super geiles Ding. Ich habe da zum Beispiel für die allerersten Sachen hier auch schon einzelne Loops rausgenommen, um die so in der Stream-Ankündigung so drin zu haben. Also das ist ein cooles Ding. Danach kommen zwei Audiokommentare, ein dritter noch, aber der kam zu spät jetzt, den konnte ich nicht nochmal einbauen. Aber so ist es manchmal, kommt dann einfach nächste Woche, behandelt auch Trump, aber das kann man auch nächste Woche nochmal hören, dass wir die Wahl dann doch vielleicht nochmal anders beobachten sollten und so. Naja, gut. Da ich haben wir noch jede Stelle. Menge Zeit für Genau, ich meine, an dieser Stelle gute Nacht. Morgen geht, beginnt eine neue Woche. Es ist morgen der erste Arbeitstag, bei dem man mit Kollegen wieder zusammentrifft, die man sonst immer sieht und vielleicht auch mal ein Wort über Politik wechselt und macht eine Party draus. Nicht einfach morgen, ja, ich habe das Minimalergebnis auch gehört, sondern Corona-konformes High Five. <lacht> Abknutschen durch Masken. High
9: hi Ellenbogen.
0: Ja, feiert bitte ein bisschen diese Trump-Abwahl. Das ist eine ganz wichtige Sache. Gut, das waren die letzten Worte für heute. Macht's
9: gut. tschüss tschü. Schlaf gut.
23: Zur Sorge, Bernhard, wir werden nur von unseren früheren Taten.
21: ist Thomas aus Rostock. Ich bin seit 16 Jahren Solo-Selbstständiger und habe in meiner Arbeit als Grafiker mit den unterschiedlichsten Branchen zu tun. Ich bin erst ungefähr bei zwei Stunden und 40 Minuten und kann den Drang nach einem Zwischenruf aber nicht länger unterdrücken. Jenny hat sich gerade zu der Aussage hinreißen lassen, dass die Künstler sich vor der Krise unsolidarisch gezeigt haben und irgendwie verächtlich auf die Nicht-Selbstständigen herabgeschaut hätten und nun aber nach dem Staat und Unterstützung rufen. Nicht nur, dass ich mich an keine solche öffentliche Debatte erinnern kann, es geht meines Erachtens auch an eine Realität vorbei. Wenn wir von Künstlern reden, reden wir in der Mehrheit nicht von Menschen, die aufgrund ihres Erfolgs über ein hohes Einkommen verfügen. Es sind in der Mehrheit Menschen, die ihrer Leidenschaft und ihrem Talent nachgehen. Wo immer dies in Kombination passiert, ist die Gefahr jedoch relativ hoch, sich selbst auszubeuten. Denn wenn man schon Spaß an der Arbeit hat, darf man doch nicht noch Geld dafür verlangen. 187.000 Selbstständige sind derzeit in der Künstlersozialkasse, die einen Teil der Sozialbeiträge übernimmt und dafür die gesetzliche Versicherung in die Rentenkasse erzwingt. Das durchschnittliche Einkommen der KSK-Versicherten lag 2019 bei 17.852 Euro. Zum Vergleich das jährliche Durchschnittseinkommen aller anderen gesetzlich Versicherten lag 2019 bei 38.901 Euro. Das bedeutet, dass die allermeisten dieser Versicherten gar nicht die Möglichkeit hatten, sich ein finanzielles Polster zuzulegen. Und es ist eher nicht davon auszugehen, dass sie in irgendeiner Art und Weise eine vernünftig bezahlte Anstellung ausschlagen würden. Und noch eine Randbemerkung. Auch in den Beiträgen zur Hilfe für die Gastronomen und so weiter im November werden ständig die Begriffe Umsatz, Einnahmen und Gewinn als Synonyme verwendet. Das ist natürlich Quatsch. Der Umsatz bezeichnet die Summe aller vereinnahmten Gelder, ohne jeglichen Ausgaben oder Ähnliches abzurechnen. Der Gewinn berechnet sich dann natürlich aus dem Umsatz abzüglich aller Einnahmen. Bei einem Solo-Selbstständigen schwankt diese Summe natürlich extrem. Oft liegen die Ausgaben und Einnahmen eines Projektes natürlich zeitlich nicht zusammen. Das bedeutet, es ist für einige Unternehmen nun sehr attraktiv, mit 75% des Umsatzes entschädigt zu werden. Andere werden auch an dieser Stelle so gut wie leer ausgehen, einfach weil sie mit den Zahlen ihrer Buchhaltung Pech haben. Gern lasse ich mich bei Interesse auch in den Podcast mal einladen.
22: Hallo, ihr ganzen Aliasse, <lacht> was für ein... Äh, kreativer Einstieg von mir. Ähm, ich höre gerade die ähm, äh, Hörerkommentare der aktuellen Folge. Ach so, David aus Dortmund hier übrigens ähm, höre gerade die Hörerkommentare der aktuellen Folge. Und äh, ähm, da war, ich glaube, der zweite Hörerkommentar. Ähm, da ging es um dieses, 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 diesen Authentizitätszwang nenne ich das jetzt mal. Also häufig im linken Spektrum vertreten, der, dieser Unwille, öffentliche öffentliche Figuren nicht anhand ihrer Rolle zu beurteilen, sondern anhand eines Norm einer normativen Erwartungshaltung, wie diese Person authentisch zu sein habe. Und das ist ganz interessant. Wir erinnern uns vielleicht, einige erinnern sich vielleicht vor einigen Wochen, oder es ist schon Monate her, wie die Zeit vergeht. Ähm, naja, gab es einen, äh, gab es ja diesen Eklat, um diese zwei Minuten ähm, Wut, äh, diese zwei Minuten, ähm, Misogonie und, 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 und Rassismus und so weiter äh, aus dem Cerda Sumunjo und Florian Schröder Podcast. Das äh, hat sich ja bei, bei Twitter mal wieder rauf und runter gedaddelt für so anderthalb Tage oder so. Und ähm, da habe ich in meinem Podcast, dem äh, Filterblasen Podcast, ähm, findet mich bei YouTube und auch bei, auf meiner Website, ähm, eine Analyse von diesem Schröder zum munchu podcast gemacht und auch da geht es um diesen Authentizitätsterrorismus nennt Florian Schröder das und ja da die, da kommen sie im Grunde zu einem ganz ähnlichen Schluss dieser generelle Unwille anzuerkennen, dass manche Figuren gerade Figuren, die im öffentlichen Raum agieren, unterschiedliche Rollen annehmen, was ich natürlich in diesem maximal ja, wie ich ehrlich auch finde, wirklich äh, asozialen Teil von und Somuncu dann besonders spiegelt, ähm, wo er eben diese wirklich, wirklich unangenehme Rolle einnimmt. Aber ich glaube schon, dass es eine Rolle war. Da hat man bei Twitter ja lange diskutiert. Ist das jetzt der echte oder ist das der falsche? Ähm, da könnt ihr ja mal reinschauen oder reinhören. Ich empfehle hier immer das Schauen, weil ich halt auch mit Videoschnipseln, mit Videoclips arbeite. Aber wer lieber hören will, der kann auch auf die Website, wwwfilterblasen podcastde glaube ich. Wie <lacht> kann ich im Kopf, aber ihr findet das schon, ihr seid ja alle internet-affin im Gegensatz zu mir. Und ja, also das, das wollte ich dann einmal in diesem Zusammenhang kurz bewerben, wenn Stefan das denn zulässt, aber soweit ich weiß, gilt das Credo Go Podcasting immer noch. Also gehe ich mal davon aus. Ja, also, ja, genau, das war's. Dann euch noch einen schönen Abend, Tag, Nacht und so weiter. Ihr kennt das schon, je nachdem, wann ihr das hört.